0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Secretos en la oficina. Argumento. Acostarse con el jefe iba contra sus propias reglas, sobre todo si él no sabía quién era ella realmente. La heredera secreta Sofía Valente estaba empeñada en pasar desapercibida en su nuevo empleo en el estudio de arquitectura del padre al que no había conocido. Pero cuando se vio obligada a hacer un viaje de trabajo con Vanna Costa, su nuevo y atractivo jefe de ojos oscuros, supo que tendría problemas. Era difícil separar los negocios del placer, en especial para dos personas que se ocultaban secretos. Capítulo 1. Vanna Costa se quedó mirando la pantalla. Vuelve a reproducirlo. Zack Kaustin, el jefe de seguridad del estudio de arquitectura Madoxil, resopló. —Lo hemos visto ya diez veces, Van. No hay más que lo que se ve en el vídeo, a Sofía Valente haciendo fotos de una pantalla de ordenador. —Venga, sigamos con otra cosa. —Todavía no, dijo Van. Reprodúcelo otra vez. —Las veces que quieras, afirmó Tim Brist, jefe de tecnología de Madoxil. —Pero no va a cambiar nada así que no tiene sentido. Van dirigió una mirada fría a Bris. Como director financiero de Madoxil, era su responsabilidad aclarar lo que estaba pasando. Haré esa llamada. ¿Dónde colocaste la cámara? Preguntó Zack. Parece que está grabando desde tu mesa. Así es, contestó Bris satisfecho. La cámara está en el marco que tengo en el escritorio. Lo compré en una tienda de espías de Internet. Tiene fotos de mis hijos y pasa desapercibido. No te emociones, dijo Van. Sophie Valente ha estado desarrollando nuestro propio software de protección contra la pérdida de datos. Precisamente ha estado instruyendo a nuestro departamento de innovación y tecnología en ese asunto. No fue por eso por lo que se la contrató. Así es, admitió Zak. Y sí, es algo extraño. Muy extraño, convino Van. Si quisiera hacerse con los planos de algún proyecto de Madoxil, no estaría buscándolos en el ordenador de Tim, donde cualquiera puede verla. Es demasiado lista como para hacer algo así. Más bien parece que está haciendo alguna prueba. Brice arqueó las cejas. En mi ordenador, a las doce y media de un viernes por la noche. Lo dudo. La semana pasada comenté algo sobre el proyecto del complejo de Takata y le dejé ver algunos documentos en la pantalla. Ella sabía que todavía no les había puesto la marca de agua. Drew y su equipo todavía están acabando algunos detalles. Solo quería comprobar si mordería el anzuelo, y así ha sido. Los archivos eran planos de un antiguo proyecto y los ha copiado. Pero la he pillado. Tal vez sepa cómo no dejar ella en el acceso a nuestros archivos, pero no puede escaquearse de mi cámara de vídeo. Aquella petulancia en el tono de voz de Brice preocupó a Van. No estaban en el patio de un colegio. Allí no había ganadores, solo perdedores. —Ponlo otra vez, repitió. —Por supuesto. Brice volvió a apretar el botón de reproducción. La hora que aparecía era las 12 y 33 de hacía cuatro días. Durante 20 segundos, lo único que se veía era una oficina con una iluminación tenue. Entonces, Sophie Valente, la nueva directora de seguridad digital, aparecía en el plano de la cámara la luz del monitor se encendía e iluminaba su rostro mientras escribía en el teclado. La cámara la había grabado desde detrás de la pantalla y ligeramente de lado. Llevaba una blusa blanca de cuello alto, con una fila de botones a un lado del cuello. Van tenía memorizado cada detalle de aquella blusa que llevaba metida en los pantalones, bajo un ancho cinturón de cuero. El pelo, recogido en una trenza, como de costumbre, caía sobre uno de sus hombros. De pronto, sacaba un teléfono móvil y empezaba a hacer fotos de la pantalla. Su mano se movía con habilidad entre el teclado y el teléfono, como si ya lo hubiera hecho más veces. Pero se la veía serena y concentrada, y no nerviosa como sería de esperar en alguien que estuviera haciendo algo impropio a medianoche. No estaba inquieta ni pendiente de su alrededor. Todo lo contrario. Sofía Valente estaba completamente concentrada en lo que hacía. ¿Quién se supone que había accedido a tu ordenador en ese momento? Preguntó Van. Yo, contestó Brice. Pero no estaba aquí, estaba en casa, con mi mujer y mi hijo viendo televisión. Van se quedó mirando la pantalla fijamente. No tiene sentido, repitió. Los hechos no mienten. Creo que Valente es responsable de las brechas de seguridad. Sabía que esos documentos no tenían marca de agua. Está evitando dejar rastro y por eso fotografía la pantalla. ¿Qué es lo que hay que entender? Si no estás convencido podemos volver a revisar mis datos. Eso lo tengo claro desde el principio. Van trataba de controlar su tono, pero la actitud del jefe de tecnología de Madoxil no le agradaba. Briz no parecía tan molesto como decía estar. Más bien se le veía contento. Aún así, aquel hombre llevaba trabajando en el estudio más de 20 años, más del doble de tiempo que Van. Nunca le había caído demasiado bien, pero había que tener en cuenta su opinión. ¿Qué es lo que no te convence? Brice parecía desesperado. Puede que sea una coincidencia, dijo Van. Todos usamos varios ordenadores. Ella suele quedarse por la noche. Al fin y al cabo, es responsable de seguridad. Antes de contratarla, el Departamento de Recursos Humanos comprobó su perfil. Ya le hemos dado las llaves del reino. Cielos, la hemos contratado para que codificara las llaves del reino. Deberíamos darle la oportunidad de que se explique antes de acusarla. Sí, pero ella. Acusarla de espionaje mercantil es algo muy serio. No podemos equivocarnos. No echaré a perder la reputación profesional de esa mujer si no estamos completamente seguros. Pero yo estoy seguro. Insistió Bris. Las brechas de seguridad comenzaron un mes después de que Valente fuera contratada para ocuparse de la seguridad. Habla chino Mandarín. Estudió en Singapur. Tiene contactos por toda Asia y al menos de dos de los planos del proyecto El Rastro lleva hasta una empresa de ingeniería de Shenzhen. Además de todo eso, está sobrecualificada para este puesto. Con su preparación y experiencia, podría estar ganando el doble en un banco o en una multinacional. Ha elegido venir aquí por alguna razón y creo que lo he descubierto. Has echado un vistazo a su expediente. Van tenía abierta la ficha de Sofía Valente y apartó la vista. Sí, lo había visto. Lo había estudiado más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Era la foto lo que le había llamado la atención. En ella se percibía su esencia como rara vez lo hacían las fotos y parecía hecha de pasada, como para un álbum familiar. La cara de Sofía Valente era llamativa. Tenía los pómulos marcados, las cejas oscuras y la nariz recta. Sus labios firmes no sonreían, pero tenían un gesto sensual que acaparaba su atención. Su pelo castaño estaba recogido, con algunos mechones sueltos. Sus grandes e intensos ojos color ámbar estaban enmarcados por unas largas y espesas pestañas que miraban directamente al observador, incitándole a no pestañear. Sofía Valente no parecía una persona desleal. Más bien todo lo contrario. Daba la impresión de ser muy franca. Su instinto nunca le había fallado. Claro que nunca se había sentido atraído por una empleada. Las hormonas podían anular sus sentidos, pero no estaba dispuesto a caer en esa trampa. La evidencia que me has mostrado no constituye ninguna prueba, dijo Van. Aún no. Zak se cruzó de brazos y le dirigió una mirada escrutadora. Habían participado en misiones en Irak y llevaban trabajando juntos en Madoxil casi una década. Su amigo intuía que el interés de Van por Sofie Valente iba más allá de lo estrictamente profesional. Necesitamos más información, intervino Zack. Hablaré con la empresa de consultoría con la que solemos trabajar. De momento, este tema tiene que quedar entre nosotros tres. Por supuesto, convino Van. Poco sabemos de ella, más allá de lo que recogen los informes, continuó Zack. Solo que es inteligente y que no se le escapa una, así que va a ser complicado investigar sin que se dé cuenta. No cumple el perfil de espía industrial. No es una empleada descontenta, ni acaba de divorciarse, ni tiene deudas, ni consume drogas. Tampoco vive por encima de sus posibilidades ni tiene motivos para querer venganza, al menos que sepamos. ¿Y si lo hace por avaricia? Propuso Brice. Esos detalles de ingeniería valen millones para otras compañías. Deberíamos alertar a Drew, Malcolm y Hendrick ahora mismo. Yo me ocuparé de eso cuando llegue el momento, dijo Van, cuando estemos seguros. Brie suspiró impaciente. El momento es ahora y ya estamos seguros. No estoy hablando de sacar la esposada delante de todos, Van. Me refiero a advertir discretamente a los jefes. No creo que debamos callarnos. Malcolm y Hendrick están en San Francisco para una reunión con el grupo Zangbei, comentó Van. Yo me uniré a ellos mañana y la boda de Drew es este fin de semana en Paradise Point. Vamos a esperar, Tim. Al menos hasta la próxima semana, después de la boda. Y dejemos a Drew tranquilo. Ahora mismo está ocupado en otras cosas. Drew Maddox era el director general del estudio, pero en aquel momento estaba tan locamente enamorado de su prometida que a efectos prácticos era inútil. Iba a ser un alivio cuando se fuera de luna de miel y dejara a todos tranquilos una temporada. Al menos, hasta que volviera a poner los pies sobre la tierra. Van se alegraba por su amigo. Era fantástico que Drew hubiera encontrado el amor. Ningún hombre se merecía la felicidad tanto como él. Eran amigos desde que Drew, zakiel habían coincidido en el cuerpo de marines, durante una misión en Fayuja, Irak, muchos años atrás. Apreciaba y confiaba en Drew Maddox. Aún así, la futura boda había supuesto un cambio. Drew había entrado en una nueva fase de su vida después de comprometerse con Jenna. Van pertenecía a su fase anterior y se sentía solo. Pero así eran las cosas. La gente cambiaba y lamentarse era de perdedores. No tenía nada de lo que quejarse. Le gustaba su trabajo como director financiero de un estudio de arquitectura con obras por todo el mundo y que daba empleo a más de 3.000 personas. Nunca se había propuesto llegar a ese cargo. Simplemente le gustaba hacer las cosas bien. En una ocasión, una esnovia le había dicho que ponía tanto empeño en lo que hacía que bordeaba la obsesión. Aquella relación no había tardado en fracasar. ¿Y cómo pretendes investigarla? ¿Hay alguna manera de distraerla? preguntó Brice. Podemos liarla buena si no nos damos prisa. Van nojeó su expediente, pensando a toda velocidad. ¿Has dicho que habla chino mandarín? Y muy bien, le aseguró Brice. Perfecto. Vamos a necesitar un intérprete para la reunión de mañana en San Francisco con Zhang A última hora le ha surgido un imprevisto familiar a su litio y coyette, que es nuestro recurso en estos casos, está de baja por maternidad. Si Sofía habla chino mandarín, puedo pedirle que sustituya a su. Así nosotros tendremos intérprete y dejará vía libre a los consultores. Estará demasiado ocupada para darse cuenta de lo que está pasando aquí. Ya sabes cómo es Malcolm. No la dejará respirar hasta que caiga exhausta. Zack carqueó una ceja. Y dejar que esté presente en las negociaciones de Malcolm y Hendrick con Zangbei. Está seguro de que eso es una buena idea? No vamos a negociar los detalles de ese proyecto. Vamos a hablar de la parte económica y de los plazos, nada que pueda interesarle a un ladrón de tecnología. No es lo ideal, pero creo que merece la pena quitarnos del medio y dejar que los consultores hagan su trabajo también me dará la oportunidad de conocerla mejor. Bueno, dicen que a los amigos hay que tenerlos cerca, pero que a los enemigos más, intervino Brice en tono jocoso. Además, teniendo en cuenta la clase de enemigo que es, creo que no es ningún sacrificio, verdad. Podrás decir lo que quieras de esa mujer, pero guapa es un rato. Van apretó los dientes al oír ese comentario. Todavía no doy por sentado que sea el enemigo. No debemos asumirlo todavía. No, por supuesto que no, dijo bris corrigiendo sus palabras. Zatka sintió. Bueno, pues está bien. Ya tenemos plan. Manténla ocupada sin perderla de vista. Como si Van tuviera otra opción. Volvió la mirada a la pantalla. El rostro de Sophie Valente se había quedado congelado en el vídeo. En sus enormes ojos dorados aparecía reflejada la pantalla. Parecía estarle mirando directamente a él. Bree se levantó y salió del despacho de Van, maldiciendo entre dientes. Zack se volvió a su amigo, con el ceño fruncido. —Estoy de acuerdo en que tenemos que ser prudentes. No queremos arruinarle la carrera. Pero asegúrate de cuáles son tus motivos para defenderla. —¿Qué quieres decir exactamente? —Dímelo tú, dijo Zack. —Hay algo entre vosotros. Van se quedó de piedra. —¿Qué dices? Si apenas he hablado con esa mujer. Está bien, pero cálmate. Tenía que preguntarte. Estoy calmado. No hacía falta que su amigo dijera nada. Después de varios segundos, bajo la mirada escrutadora de su amigo, Van llegó al límite. Iré a hablar con ella, dijo poniéndose de pie. Tengo que decirle que la necesitamos en la reunión de San Francisco. Muy bien, dijo Zack. Ten cuidado, por favor. Siempre lo tengo, replicó al salir por la puerta. Zack era cauteloso, por eso era un buen jefe de seguridad. Avan le enfurecía que su profesionalidad se viera cuestionada, aunque fuera por un amigo. Especialmente cuando él mismo también se estaba cuestionando. Puso cuidado en que nadie lo viera recorrer los pasillos de Madoxil. Necesitaba tener todas sus neuronas alerta y a su máxima capacidad para interactuar con aquella mujer teniendo en cuenta lo torpe y desubicado que se sentía a su lado. Sofía Valente estaba en su amplio despacho, junto al ventanal que miraba hacia el centro de Seattle. La puerta estaba abierta y hablaba por teléfono. Su voz sonaba musical. Estaba hablando, sí, italiano. Sintió su presencia y se volvió. Enseguida concluyó la conversación con un apresurado, ya hablaremos más tarde. Tenía muy buena imagen, pulcra y profesional. Llevaba su habitual recogido en la nuca y un pantalón negro estrecho que marcaba sus largas piernas y su trasero respingón. Completaba su atuendo con una blusa de seda y unas botas de tacón que la acercaban al metro noventa de estatura de Van. Aquel atuendo no ocultaba su silueta, pero tampoco la hacía destacar. Aunque tampoco lo necesitaba. Su cuerpo hablaba por sí solo. Continuamente se tenía que corregir y apartar la vista. —Señora Costa, dijo dejando el teléfono puedo ayudarlo en algo. Eso espero. Me han dicho que habla mandarín. Es así. Sí, además de otros idiomas. Era italiano lo que estaba hablando ahora mismo. Sí, estaba hablando con el Departamento de Tecnología de la Información de las Oficinas de Milán. No dijo más. Nada de perder el tiempo con charlas. Aquel no era el estilo de Sofía Valente. Se quedó tranquilamente a la espera de que le dijera qué quería de ella lo cual era indescriptible y desconcertante. Van volvió a concentrarse en el asunto que lo había llevado hasta allí. Tuvo que hacer un gran esfuerzo por apartar la vista de su cuerpo. Me voy a San Francisco para participar en las negociaciones del proyecto de las Torres Nairobi, le explicó. Nuestra intérprete de mandarín ha tenido un problema familiar y necesitamos a alguien que la cubra. Quería preguntarle si podría ayudarnos. Sofía frunció el entrecejo. Sí. Es verdad que hablo mandarín, pero hacer traducción simultánea no es mi especialidad. Conozco a varios intérpretes profesionales en Seattle. Puedo pasarle el contacto o llamarlos de su parte. Le agradezco el ofrecimiento, pero tanto Malcolm como Hendrik prefieren a alguien de la empresa. La traducción no tiene que ser perfecta. Zhang Wei tendrá su propio traductor. Su nieto estará con él. Preferimos que lo haga usted. Si es lo que prefieren... Estaré encantada de ayudar. Pero retrasará el trabajo que estamos haciendo con las marcas de agua y con mi plan de implementar un nuevo sistema de autenticación biométrico de tres pasos. Tenía varias sesiones programadas con el equipo de codificación para la semana que viene. No podrán avanzar en el proyecto sin mí. Es prioritaria la reunión de Malcolm y Hendrick con el grupo Zangbei, le aseguró Van. Avisaré a los demás del cambio de planes. De acuerdo, asintió ella. Volaremos mañana con Malcolm y Hendrick. Ellos ya están en San Francisco, en el Magnolia Plaza. Prepárese para un par de días intensos. Hendrick, Malcolm, Drew y yo tenemos programadas una reunión tras otra con Zhang y su equipo durante el jueves y el viernes. Sofía esbozó una sonrisa. Estoy acostumbrada a trabajar mucho y durante largas horas. Por supuesto, replicó Van sintiéndose aturdido por aquella misteriosa sonrisa. Mi secretaria, Belinda, tiene el informe que iba a darle a su litio. Se ocupará de que un coche la recoja mañana por la mañana y le dará los detalles del viaje. Hasta mañana, nos veremos en el avión. Estupendo. Hasta mañana entonces. Se dio la vuelta y se marchó, incómodo. Le parecía bajo estar recabando información de una compañera sin su conocimiento y peor aún que se entusiasmara con ella al hacerlo. Pero de ninguna manera iba a acostarse con ella. Nunca tenía relaciones con compañeras de trabajo, mucho menos con subordinadas. Eso solo traía problemas. Vivía su vida sexual con el mismo desapego que la profesional. No quería inconvenientes. Nunca llevaba a sus ligues a casa y evitaba ir a la de ellas. Prefería los hoteles. Eran un terreno neutral en donde podía poner alguna excusa al acabar y marcharse sin más. No daba ninguna opción a que sus amantes se encariñaran era un hombre de números. Le gustaba tener el control y nunca bajaba la guardia. Eso lo convertía en un buen director financiero y también lo había ayudado a ser buen soldado. Sabía mantener la calma en momentos tensos. Había aprendido de los mejores. El sexo era divertido y darle satisfacción a sus amantes era un honor para él, pero emocionalmente, ahí acababa todo. De ahí no pasaba. Estaba a gusto como estaba. No tenía un manual para saber cómo afrontar sentimientos como aquel. No se reconocía. Se sentía aturdido y sin palabras, distraído con fantasías sexuales y necesidades vergonzosas. Tenía que centrarse y estar lúcido. No acababa de convencerle la acusación de Tim Brist, no encajaba con la impresión que tenía de Sophie Valente. Necesitaba averiguar más sobre ella para defender debidamente su inocencia. Pero iba a ser todo un reto si solo con oírla hablar en italiano por teléfono se había quedado embobado. El comienzo no había sido bueno. Capítulo 2 Por suerte, el sillón de Sofía estaba detrás de ella cuando Van Nacosta salió. Sus niveles de adrenalina volvieron a la normalidad nada más verlo cruzar la puerta y se sentó. Se había quedado sin respiración. Vaya. Iba a ir a San Francisco con Van Nacosta. Era ridículo entusiasmarse. Al fin y al cabo era un viaje de trabajo. Además, casi tenía 30 años. Era lo suficientemente madura como para no hacerse ilusiones con los hombres. Por su experiencia, cuanto más atractivos, peores eran sus defectos. Si esa regla era de aplicación a Van, sus defectos debían de ser colosales. Aún así, aunque no tuviera defectos, era uno de los jefes de Madoxil, lo que a todos los efectos era un defecto. Ya caminaba por la cuerda floja haciendo malabarismos entre un trabajo exigente y aquel objetivo secreto. El director financiero de la empresa era fruta prohibida para ella. Pero no podía negar que Vanna Costa la fascinaba. Era el director financiero de Madoxil y ya llevaba cinco años en el cargo. Todo el mundo lo consideraba un hacha con los números. Según los rumores, permanecía en el estudio de arquitectura por lealtad a Drew Maddox. Habían sido camaradas en misiones militares en Irak junto con Zach Kaustin, que estaba a cargo de la seguridad de Madoxil. Los tres eran muy atractivos, cada uno a su manera. Los llamaban los rompecorazones de Madoxil. Era tarde y tenía que darse prisa en reorganizar su semana, así que fue parando aquí y allá programando reuniones y ajustando plazos. En los meses que llevaba allí, había descubierto que Madoxil era un buen sitio para trabajar. Todavía no había hecho amigos, pero sí estaba conociendo a personas muy agradables. Pasó por el despacho de Tim Brees y llamó a la puerta, que estaba abierta. —Hola, Tim. Tim se sobresaltó y derramó el café. Soltó una palabrota y sacudió la mano en el aire. —Oh, lo siento. —exclamó. —Lo siento mucho, no pretendía asustarte. —No es culpa tuya. Hoy estoy muy torpe. —He venido para decirte que tenemos que posponer las reuniones de mañana y pasado, le dijo. Me voy a San Francisco a sustituir a su litio. Necesitan un intérprete para las negociaciones de Zangbei. Nos veremos el lunes. Más bien el martes. El lunes volveré de la boda y no vendré a trabajar. Tim sacó un puñado de pañuelos de papel de la caja que tenía sobre la mesa y se limpió la mancha. Voy a pedirle a Beston que avise por correo electrónico al resto del grupo del cambio de la reunión. Te viene bien el martes por la tarde. Perfecto, gracias. Que tengas buena semana. Tú, también. Te echaremos de menos, pero todos nos debemos a las órdenes de los jefes. Tim. Preguntó vacilante. ¿Va todo bien? Sí, todo bien. Me alegro. Nos veremos más tarde. De camino a la zona abierta de la oficina, reparó en las paredes de cristal, los techos altos y la pasarela elevada que llevaba a los despachos de los ejecutivos del piso de arriba. Le gustaba trabajar en sitios bonitos. La vida era demasiado corta como para pasarla en lugares tétricos. Drew Maddox apareció. El director general de Maddox le estaba rodeado de su séquito y todas las mujeres de la sala lo siguieron con la vista por la sala. No podía culparlas. Maddox era muy guapo, además de rico, famoso e inteligente. Había diseñado el edificio en el que estaban, la sede de la empresa en Seattle. Aquel llamativo rascacielos había sido construido con materiales sostenibles y tan sólidos como el hormigón y el acero, pero mucho más agradables. Drew Maddox había sido el primero del trío en caer, después de su publicitado romance con Jenna Somers. Su boda era esa semana y muchas mujeres veían sus ilusiones truncadas. Pero no todo estaba perdido. Todavía podían albergar esperanzas con Van Acosta y Zack Caustin. A Sophie le extrañaba que Acosta supiera quién era. Les habían presentado, pero apenas había reparado en ella. Era mejor no llamar la atención. Quería pasar desapercibida hasta que surgiera la oportunidad de contactar con Malcolm Maddox, el fundador de la compañía. Malcolm estaba medio retirado y delegaba en su sobrino casi todas las decisiones. La mayor parte del tiempo la pasaba en su lujosa mansión de Bason Island. No sería sencillo conseguir un acercamiento a un arquitecto solitario, anciano y de fama mundial que vivía recluido en una casa de una isla. Además, Malcolm Maddox era un anciano gruñón y cascarrabias que no soportaba tonterías. Por suerte, ella no era nada tonta. La tarea asignada era la oportunidad perfecta para coincidir con Malcolm, pero había un inconveniente, Van Costa estaría pegado a ella, observándola con sus ojos ardientes, distrayéndola de su misión cuando más concentrada necesitaba estar. No podía permitirse una distracción por una pasión prohibida. Pero era difícil. Era una mujer alta, de más de un metro setenta y cinco centímetros de estatura, pero Vanna Costa la hacía sentirse pequeña con su más de 1.90. noventa. Y aquellos hombros tan fuertes. Deseaba clavar los dedos en aquella masa sólida y apretar. Tenía una constitución robusta, todo músculos y huesos, con aquellas manos de grandes nudillos que parecían tan hábiles. Pura fuerza física que se intuía bajo aquel traje hecho a medida y que se adivinaba en su mirada. La ponía nerviosa de una manera delicada y deliciosa. Su rostro era angular, con la nariz prominente. Tenía el mentón marcado y el rictus de sus labios resultaba sensual. Le gustaba la línea de sus cejas y la textura de su pelo oscuro. No pudo evitar imaginarse qué se sentiría al enroscarlo entre sus dedos y atraerlo hacia ella. Van tenía un gran despacho de esquina y su secretaria. Belinda Vázquez, velaba por él celosamente. Era una mujer de complexión fuerte, de 50 y muchos años, con el pelo negro azabache. Al ver a Sofía acercarse, sus labios se fruncieron en un gesto de desaprobación. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Sofía Valente. Voy a sustituir a su litio como traductora en San Francisco. El señor Acosta me ha dicho que hable con usted sobre el informe y los planes de viaje. Ah, sí. Me lo comentó. Tengo el informe aquí. Belinda abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa, en cuya esquina se leía, confidencial. Eso es para usted. Escriba aquí su dirección y su teléfono para decírselo al conductor, por favor, dijo dándole un lápiz y un cuaderno. Irá a buscarla a las cuatro menos cuarto de la madrugada. Vaya, que pronto. Sí, verdad. Comentó sonriendo con suficiencia. A Malcolm y Hendrik les gusta empezar pronto. Ah, y otra cosa. Además de ropa para trabajar, siempre suele haber alguna cena el segundo día, así que no olvide llevar algún vestido de cóctel. De acuerdo. Gracias por avisar. Ah, ahí está, dijo Belinda y su rostro se iluminó al mirar por detrás de Sofie. Estábamos revisando los detalles del viaje. Estupendo. La voz profunda de Van la hizo estremecerse. Estaba a punto de decirle que se echara unas barritas energéticas en el bolso, añadió Belinda. Coyette y su litio siempre me cuentan historias terribles de esas sesiones de interpretación. Historias terribles, repitió Sofie buscando la mirada de Van. Esos arquitectos nunca dejan de hablar, dijo Belinda entre dientes sacudiendo la cabeza. No parará desde por la mañana hasta la noche. La exprimirán como a un limón. Podré soportarlo. Bueno. Entonces ya está todo. Prepárese para acabar mentalmente agotada. Eso es todo por mi parte. Ya tiene reservada la habitación de hotel. Le pasaré los últimos detalles del vuelo, dijo Van. Estupendo, concluyó Sofía echándose hacia atrás. Voy a organizarme nos veremos por la tarde. Nunca antes lo había visto sonreír. El efecto era más devastador de lo que había imaginado. Echó a andar y dio un traspié. Confiaba en que nadie estuviera mirando. Tenía que mantener la cabeza fría. Su objetivo secreto era su prioridad y estaba más cerca que nunca de completar su misión, obtener una muestra de ADN de Maddox para enviar a analizar. No dudaba de lo que le había contado su madre, pero habiendo fallecido, no podía facilitarle la prueba que necesitaba. Estaba sola en aquello. Ya tenía una prueba gracias a la muestra de ADN que había obtenido de Ava, la sobrina de Malcolm, unas semanas antes. En el laboratorio le habían asegurado que los resultados eran concluyentes, por lo que ya no era imprescindible la muestra de Malcolm. Aún así, era una exageración que sentía que necesitaba. Quería tener todas las pruebas científicas posibles antes de mirar a Malcolm Maddox a los ojos y decirle que era su hija biológica. Capítulo 3. Van sintió que la tensión iba en aumento cuando la azafata le mostró a Sophie Valente su asiento, al otro lado del pasillo, en el pequeño avión privado. No había dormido bien. No había dejado de soñar con Sofía y se había despertado agitado y sudoroso, con el corazón desbocado. Estaba acostumbrado a controlarlo todo. Sabía muy bien cómo dirigir sutilmente a sus empleados, tirando de los hilos necesarios para conseguir lo que quería de ellos. Esa habilidad que con tanto esfuerzo había perfeccionado, se esfumaba cada vez que aquella mujer entraba en una habitación. Sofía le dirigió una sonrisa fría y distante. «Buenos días». Solo pudo corresponder con una leve inclinación de cabeza. Trató de concentrarse en los datos financieros que tenía en la pantalla del ordenador, pero le fue imposible. Se sentía abrumado. ¿Y eso que iba recatada? Llevaba una blusa de seda blanca, una falda lápiz en color tostado y una chaqueta entallada. Se había recogido el pelo y de sus orejas colgaban unos aros de oro. Remataba su atuendo con unos elegantes zapatos de ante marrón. No llevaba medias. La piel de sus piernas era dorada y fina. Al tacto debía de ser muy suave. Cuando se sentó, percibió su perfume dulce desde el otro lado del pasillo. Deseó acercarse e inspirar hondo. El avión despegó y cuando alcanzaron la altura de crucero, la azafata les ofreció café y té. Sofía se quedó mirando por la ventanilla el amanecer, mientras bebía su café absorta en sus pensamientos. Era el momento perfecto para comenzar una conversación y conocer más sobre ella, pero Van se sentía paralizado. Era una sensación similar a la timidez de un adolescente, lo cual era ridículo. Ya era un adulto. La azafata apareció para ofrecerles algo de desayuno. Sofía no quiso nada. Eso le dio pie y lo aprovechó sin dudarlo. «Será mejor que coma algo», le sugirió. Cuando aterricemos, nos pondremos en marcha enseguida. No habrá oportunidad más tarde. Gracias, pero mi estómago sigue dormido a esta hora. No sabría qué hacer con la comida. Ha cambiado de peinado, observó. Al instante se arrepintió. Era un comentario demasiado personal. Se refiere a la trenza. Dijo echando hacia atrás unos mechones. La trenza hay que rehacerla varias veces al día o si no se afloja. Un recogido dura más. Le queda muy bien. Y la trenza también. Es lo más cómodo. Voy a clases de Kung Fu por las mañanas antes de ir a trabajar. Es el peinado más fácil para ir directamente a la oficina. Kung Fu. Por la mañana. Sí. Es el mejor momento del día. Me relaja. Estoy de acuerdo. También lo practica. Aprendí artes marciales de mi padre. Era sargento y veterano de guerra, y sabía varias disciplinas, desde el boxeo al jiu-jitsu. Para él, incluso el fútbol americano era una disciplina de artes marciales. Aprendí a enfrentarme al dolor y a los conflictos, no a huir de ellos. Así que también jugué al fútbol. Es lógico que su instituto lo quisiera en su equipo de fútbol, dijo mirándolo de soslayo. Sí, supongo, murmuró, incómodo por haber acabado hablando de su cuerpo. Tuvo suerte de aprender a luchar con su padre. No fue muy agradable. Mi padre era un hombre difícil. Me pateaba el trasero con frecuencia, pero aprendí. Parecía estar atravesándolo con su mirada penetrante. De ninguna manera pretendía que sintiera lástima por él. ¿Y usted? Preguntó solo por cambiar de conversación. Apuesto a que su padre se alegró de que aprendiera Kung Fu. ¿Por qué dice eso? preguntó arqueando la ceja. El mundo está lleno de depredadores y de idiotas. Si tuviera una hija, querría que supiera dar puñetazos y patadas. Yo también, dijo ella asintiendo con la cabeza. Pero mi padre nos dejó. Vaya, lo siento. Está bien, dijo. Mi madre no sabía qué pensar del kung fu. No es que no lo aprobara, simplemente no era una mujer guerrera. Su idea del paraíso era un baño caliente, una blusa de seda y una copa de prosecco frío. Una cosa no quita la otra. Pero ¿quién tiene tanto tiempo? Mi vida no me permite baños largos. Lo mío son las duchas rápidas. Lo mismo me pasa a mí. Cuando estaba de servicio, solo nos dejaban un par de minutos bajo el agua, así que aprendí a aprovecharlos. Había pasado de hablar de cuerpos a baños y duchas. Iba de mal en peor. Había llegado el momento de cambiar radicalmente de tema. Conoce ya a Malcolm y a Hendrick. Los he visto por la oficina, pero nunca me los han presentado. ¿Cómo son? Van eligió cuidadosamente sus palabras. Hendrick no le prestará atención a menos que tenga que inclinarse para oírle con su oído bueno. Y siendo mujer, no la mirará a los ojos. ¿Cuál es su oído bueno? El izquierdo. Hendrick es muy tímido con las mujeres, excepto con la suya, claro. Adora a su esposa Bev, así que no se lo tome como algo personal. Entendido. ¿Y qué me dice de Malcolm? Malcolm es estricto. Siempre está de mal humor y propenso a criticar. Piensa que hay que estar curtido y saber soportarlo. ¿Soportar el qué? Lo que haga falta, así que no espere atenciones. De hecho, ni siquiera espere la más mínima cortesía. No la tendrá. —Entendido. No necesito atenciones. Entonces le irá bien. Para Malcolm, usted será culpable hasta que demuestre su inocencia. La considerará una idiota incompetente que intenta hacerle perder tiempo y dinero. Hasta que le demuestre que no es así. —Vaya. Viene bien saberlo de antemano. Gracias por el aviso. Dicho esto, tengo que reconocer que lo admiro. Tiene un talento increíble. Es visionario, tiene arrojo, energía, nos llevamos bien. Eso quiere decir que ha superado la prueba. Probablemente, replicó encogiéndose de hombros. De nuevo, aquella mirada penetrante. Por supuesto que la ha pasado, dijo ella. Al fin y al cabo, es para eso para lo que se preparó durante su infancia, no. Para que le patearan el trasero, para correr hacia el peligro en vez de evitarlo. Nada lo asusta no pudo pensar en una respuesta. Por suerte, la azafata apareció para recoger sus tazas de café y les pidió que se prepararan para el aterrizaje. Apagó el ordenador portátil, enfadado consigo mismo. Vaya conversación desastrosa. Su intención había sido ganarse su confianza, que se sintiera cómoda con él. Sin pretenderlo, había acabado hablando de sí mismo más de lo que había descubierto sobre ella. Ahora tenía todas aquellas imágenes en su cabeza. Sofie, sudorosa y acalorada después de su clase de kung fu, quitándose la ropa de deporte y metiéndose en la ducha. El agua caliente cayendo por su piel inmaculada, la espuma deslizándose por sus sexis curvas. Cuanto más intentaba borrarlas de su mente, más claros veía los detalles. Tuvo que cruzar las piernas y echarse el abrigo sobre el regazo. La limusina avanzaba lentamente en hora punta. Sofie respiró hondo. Iba sentada junto a Van y estaba nerviosa. No tenía dudas de su capacidad para hacer aquel trabajo, pero no había contado con que un magnate malhumorado pudiera humillarla mientras lo hacía. Y encima delante de Van, con lo mucho que la alteraba. Siempre se había esforzado en mostrar una actitud profesional, en mantener el control y la calma, y con Van a costa le resultaba difícil. Se sentía hechizada por sus ojos oscuros. Era como si entre ellos hubiera una comunicación a un nivel profundo. Tenía que contenerse. Se sentía atraída por aquel hombre y estaba proyectando sus fantasías en él, eso era todo. Estaba allí para participar en un trabajo interesante, causar buena impresión a Madox y conseguir una muestra de su ADN, algo que no le resultaría fácil con Van Costa pegado a sus talones. Se extrañaría si la veía guardándose un tenedor de Malcolm en el bolso. También tenía que sacar tiempo para revisar las trampas que le había puesto al ladrón de datos de Madoxil. Había descubierto la brecha de seguridad a las pocas semanas de empezar a trabajar allí. Al llevar tan poco tiempo no había sabido en quién confiar, así que había decidido no comentar nada de su investigación hasta que no tuviera algo definitivo. En el mejor de los casos, ofrecería a Malcolm Maddox en bandeja de plata al ladrón antes de lanzar la bomba de que era hija biológica suya. Van estaba hablando por teléfono. Lo sé, pero el tráfico está fatal y eso no es algo que dependa de nosotros. Dile que se tranquilice, ¿de acuerdo? No se lo digas, sí, lo sé. Bueno, nos vemos ahí. Se guardó el teléfono en el bolsillo, resignado. Charles nos dejará en la Torre Norte del Magnolia Plaza y se ocupará de llevarnos las maletas al hotel. Llegamos tarde y Malcolm está enfadado. No es muy buen comienzo. Lo compensará con su buen trabajo le dijo. Ella rió. «Parece muy seguro. Lo estoy. ¿Y eso cómo es posible?» Preguntó ella. «Nunca me ha visto en acción. Se me da bien juzgar a la gente. Se muestra segura y sabe mantener la calma. Eso le gusta a Malcolm. Antes del viernes lo tendrá comiendo de su mano. Eso espero. Ya hemos llegado», anunció Van al tiempo que la limusina se detenía. Le abrió la puerta y juntos se dirigieron al vestíbulo. Luego recorrieron una galería bajo una enorme cúpula en dirección a la segunda torre. Este edificio es un diseño de Madoxil. Sí. Se construyó el año pasado. Zhang Bei, el hombre con el que hemos quedado, es el dueño. Van abrió la puerta y la invitó a pasar. Quieren que diseñemos un edificio en Nairobi parecido al que hicimos en Canberra hace dos años. Eso es lo que vamos a negociar hoy. —Sí, lo he visto en el informe. Lo leí anoche. —Malcolm, Hendrik y Drew están arriba con el equipo de Zangbei, esperándonos. —Drew Maddox está aquí. Preguntó sorprendida. —¿No se casaba este fin de semana? —Sí, el domingo. Después de la reunión se marcha a Paradise Point. —He oído hablar de Paradise Point, dijo Sophie. —Es el nuevo resort en la costa, ¿verdad? —Espero poder conocerlo algún día. —Sí, es un sitio espectacular, contestó Van. Fue uno de los primeros proyectos de Drew. Consiguió una gran repercusión. Las puertas del ascensor se abrieron. Una mujer con gafas redondas, pelo rizado y canoso, se acercó presurosa a ellos. —Gracias a Dios, dijo frunciendo el ceño. —Silvia, te presento a Sofie Valente, nuestra intérprete, dijo Van. —Sofie, ella es Silvia Gregory, la secretaria de Malcolm. Silvia le estrechó la mano a Sofie antes de tirar de ella. —Por aquí. —Está fuera de sí. —Deprisa. —Sobrevivirá, Silvia. —Es fácil decirlo. Si hubierais llegado antes habríais tenido tiempo para tomar un té o un café y algo del buffet del desayuno, pero ya es demasiado tarde. No podemos tenerle esperando más tiempo. —Vamos, acelerad el paso. Sofía miró la hora en su reloj. Apenas eran las ocho y media. Aquel era un tipo duro. Al pasar junto a dos puertas mientras avanzaban por el pasillo, Silvia la señaló. ¿Veis esas dos puertas? El grupo Zangbei ha puesto esos despachos a disposición del señor Maddox y del señor Hill mientras estén aquí. Querida, cuando te avisen de que te necesitan como intérprete, estos son los despachos donde se reunirán. Silvia los acompañó hasta una amplia sala de juntas con un elegante mobiliario minimalista y una pared de ventanales. El murmullo de las conversaciones cesó al entrar. A un lado de la mesa estaba un grupo de chinos. El hombre sentado en el centro era muy mayor. Lo rodeaban otros más jóvenes. También estaban varios miembros del departamento jurídico de Madoxil, pero Sophie se fijó en los tres hombres del centro. Enseguida reconoció a Drew Madox y Hendrickil, cofundador junto a Malcolm. Alto, calvo y escuálido, les hizo una mueca con los labios apretados. Entonces Malcolm Maddock se puso de pie y se volvió hacia ellos. Era la primera vez que lo veía de cerca y enseguida comprendió por qué su madre había estado tan enamorada de él años atrás. A pesar de que había envejecido, tenía buen aspecto, con su buena mata de pelo cano y una intensa y profunda mirada gris. Seguiría siendo alto si la artritis no lo hubiera encorvado y, debido a sus problemas de salud estaba en los huesos. Su madre había estado tan enamorada de él que jamás lo había superado. Treinta años atrás había formado parte de un equipo de diseñadores de interiores en un proyecto en Nueva York. Por entonces, era una preciosa e inocente joven de 26 años, con una melena de rizos rubios y la cabeza llena de ilusiones románticas. Malcolm tenía 40 años y era el arquitecto jefe del pabellón Pelps, un tipo carismático, seductor, brillante y encantador. Habían tenido un breve e intenso romance antes de que él volviera a la costa oeste. Después de que Vicky Valente descubriera que estaba embarazada, había ido a buscarlo. Helen, su esposa, había abierto la puerta a la madre de Sophie, que se había marchado sin llegar a ver a Malcolm, desconsolada y con el corazón roto. Malcolm se quedó mirándolo, aferrado a su bastón con su mano nudosa por la artritis. —Bueno, por fin os dignáis a aparecer. —Señor Zhang. Creo que ya conoció a Van Acosta en la reunión anterior, ¿verdad? Sí, ya nos conocemos, dijo Van. Siento haberle hecho esperar, señor. Más te vale, bramó Malcolm. No puedo perder el tiempo, ni tampoco el señor Zang y su equipo. Sophie dejó el bolso y rápidamente tomó asiento entre Hendrik y Malcolm. Cuando quiera, señor, dijo en tono calmado. Hendrik apenas reparó en ella un instante antes de desviar la vista, a diferencia de Malcolm, que la miró con cara de pocos amigos. La reunión dio comienzo con algunos saludos formales e intercambios mutuos de deseos de prosperidad. Sophie traducía cada vez que Zango cualquiera de su equipo hacían una pausa para tomar aire, con voz suave. A partir de cierto momento, Malcolm comenzó a perder la paciencia, apretaba el pulsador del bolígrafo. Curioso. Ella también lo hacía cuando estaba nerviosa. De hecho, había dejado de usar bolígrafos por esa costumbre. El señor Zhang concluyó su discurso dándole la enhorabuena a Drew Maddox en nombre del Grupo Zhangbei por su próxima boda y expresando sus mejores deseos para el futuro de la feliz pareja. Drew respondió con cortesía, empleando el mismo lenguaje formal y agradeciendo a Zhangbei su amabilidad. Una vez concluidos los saludos, se pusieron a trabajar. Era una suerte que su mente estuviera ocupada en traducir estando a tan poca distancia de su padre biológico. Podía oler su colonia y comparar sus orejas y sus dedos con los suyos. Tenía los dedos deformados por la artritis, así que era imposible saber cómo eran antes, pero tenía las mismas uñas cuadradas que ella. También los mismos pómulos. Se sorprendió cuando llegó la hora de comer. Silvia se acercó a ella al salir de la sala de juntas. —Te han dicho que también tienes que traducir a los señores y durante la comida. —Claro, lo que haga falta, respondió Sofie. —Será mejor que llegues antes que Malcolm Miendrick. —Te mostraré dónde es. —Por aquí, por favor. Silvia la acompañó al ascensor y subieron al restaurante del ático. Cuando el resto del grupo llegó al comedor privado, Sofía se sentó detrás de Malcolm Miendrick y, y tradujo su conversación con Zhang mientras comían. Debía de estar haciéndolo bien porque nadie protestaba, se le había abierto el apetito y la pasta al limón con langosta olía muy bien. Belinda le había aconsejado que llevara barritas energéticas en el bolso y Van había insistido en que desayunara. Pero se había negado, nerviosa por conocer a Malcolm de cerca y aturdida por el atractivo de Vanna Costa. Tampoco había tenido un momento libre para dar cuenta de una barrita energética. La comida se prolongó. Postres, cafés y más conversación, comercio internacional, geopolítica, fotos de los nietos gemelos de Zangbei, y otra ronda de cafés. De camino a la sala de juntas, Sofía siguió a Malcolm y a Zang Wei, y siguió traduciendo lo que hablaban mientras caminaban. El señor Zang hizo una exposición muy elocuente del significado poético del espacio vacío en arquitectura. Antes de que comenzara la sesión de la tarde pudo hacer una breve escapada al aseo para refrescarse las manos y la cara. La reunión fue más larga que la de la mañana y más técnica. Esta vez participaron Zhang con sus abogados y el equipo jurídico de Madoxil. Enseguida se metieron en faena y así estuvieron varias horas. En algún momento de la tarde, la voz de Sofía se quebró. Malcolm volvió la cabeza para mirarla mientras tosía para aclararse la voz. Entonces, sintió que alguien se acercaba a ella por detrás. Al oír un chasquido, se volvió y vio a Van a su lado, abriendo una botella de agua. Todo el mundo observó en silencio cómo daba un rápido y gratificante sorbo de agua. Comenzó a oscurecer antes de que concluyera la reunión y se hicieron planes para cenar en el restaurante de la azotea de la Torre Sur, al otro extremo del Magnolia Plaza. Sofía no se sorprendió al ver a Silvia acercarse a ella con su cara de pocos amigos. Te digo lo mismo que antes. Ve antes de que lleguen los señores Zhang, Hill. Sofía suspiró. Claro. ¿Conoces el complejo del Magnolia Plaza? Voy a darte un plano por sí. Yo lo conozco, se oyó la voz de Van desde detrás de ella. —La acompañaré. Sofía lo siguió al ascensor, demasiado cansada para sentirse cohibida. Le picaban los ojos y le dolía la garganta. Sacó la botella de agua que le había dado un rato antes y dio un largo trago. —Vaya, esos hombres sí que tienen resistencia. —Usted también. Sofía lo miró incrédula mientras daba cuenta del resto de la botella. —Lo digo en serio, añadió Van. Estoy seguro de que Malcolm también se ha dado cuenta. Pero si no me ha mirado en todo el día excepto para decirme que había llegado tarde esta mañana. Y cuando me ha dado el ataque de tos, por cierto, gracias por el agua. Eso es a lo que me refiero, dijo Van. Malcolm no premia la perfección, simplemente la da por sentada. Si las cosas van bien, parece como si no se diera cuenta, pero si algo no va como espera, no se preocupe, que se lo hará saber. Así que es buena señal que Malcolm Maddox me esté ignorando. Sí, muy buena señal. Lo está haciendo muy bien. No hablo mandarín así que no puedo valorar sus habilidades con el idioma, pero es evidente que ha habido buena sintonía todo el día. Estamos consiguiendo más de lo esperado gracias a usted. Vaya, dijo echándose la botella en el bolso. Es muy amable de su parte. Malcolm es siempre así. Tan adicto al trabajo y obsesivo. Sí, y es lo que espera de todos los que trabajan para él. Había oído que era un jefe muy exigente, dijo Sofie. Tiene fama de serlo, convino Van. Hay que ser como él para ganarse su aprobación. Drew lo es, o al menos lo era antes de enamorarse. Su sobrina, Ava, también, pero a su manera. ¿Y tú también? Yo parecerme a él. Vaya idea más inquietante. Comentó en tono despreocupado a pesar de que el comentario de Van le había provocado un escalofrío de una emoción indescriptible. Tal vez fuera un misterioso y sutil parecido genético. Pero aunque así fuera, no podía dejarse seducir por la idea de conocer a su padre biológico. Su madre se había asustado mucho al descubrir el avanzado estado de su cáncer de páncreas ante la idea de que Sofía se quedara sola en el mundo. Le había hecho prometer que buscaría a Malcolm y a sus sobrinos en cuanto faltara. Pocas semanas después, había fallecido. Sofía todavía recordaba la mano gélida de su madre, sus dedos aferrados a los suyos. «Tienes más que ofrecerles de lo que vas a obtener de ellos», le había dicho. «Tendrán suerte de conocerte». Aquel recuerdo le provocó un nudo en la garganta. Apreciaba las dulces palabras de su madre, pero Malcolm Maddox era conocido por su carácter difícil y la probabilidad de que congeniaran era escasa. No podía permitir que aquella sensación de soledad la llevase hacia una decepción casi segura. Se limitaría a cumplir la promesa que le había hecho a su madre y pasaría página. Van volvía a hablar e hizo un esfuerzo por atenderle. Son como él, estaba diciendo. Me he dado cuenta de que dedica muchas horas al trabajo. Se va tarde todos los días. Eso es más porque no tengo vida social que porque viva entregada al trabajo, replicó sin pensar. No hay nadie en casa esperándome no tiene amigos. Soy nueva en la ciudad, dijo sin poder evitar sonrojarse. Llegué a Seattle hace unos meses. Todavía estoy adaptándome. La puerta del ascensor se abrió y sintió alivio de poder distraer la atención. Caminaron en silencio por el corredor bajo la gran cúpula entre las dos torres, desierta a esa hora. Siento que no haya podido comer. Estoy bien. Nada de contemplaciones, no. Van maldijo para sus adentros al abrirse la puerta del ascensor acristalado de la Torre Sur. Se subieron y el aparato ascendió por el lateral del edificio. El restaurante de la azotea tenía grandes ventanales de suelo a techo y el ambiente era muy elegante. Olía muy bien y a Sofía se le hizo la boca agua. El camarero los acompañó a un amplio comedor bañado por la luz de la puesta de sol y en el que había una gran mesa dispuesta para 16 comensales. Al comprobar que no habían dispuesto un sitio para ella, le pidió al camarero que colocara una silla detrás de los dos asientos de la cabecera de la mesa. Justo cuando lo estaban disponiendo, oyó la voz grave de Malcolm al otro lado de la puerta. Estaba discutiendo con alguien. Se abrió la puerta y ese alguien resultó ser Driumadox, que parecía estar molesto. «No sé por qué te preocupa tanto», dijo Malcolm. «No me parece que haya que prestarle atención. Esas jóvenes escuchimizadas de hoy en día no comen nunca». En aquel momento, tanto él como Drew repararon en Sofie. Malcolm carraspeó y se acercó a la mesa con ayuda de su bastón, murmurando para sí. Drew le dirigió una mirada de disculpa cuando la vio tomar asiento detrás de Malcolm. El resto del grupo enseguida se sentó a comer. Los cumplidos de Van la habían animado un poco, pero esta vez le resultó más difícil concentrarse en la conversación viendo las tartaletas de alcachofas y los suculentos entrecots. Cuando volviera a su habitación sería demasiado tarde para pedir la cena al servicio de habitaciones. Con un poco de suerte, encontraría alguna bolsita de cacahuetes en el minibar. Al menos, el ruido de los cubiertos y el murmullo de la conversación ocultaban el rugido de su estómago. Finalmente, los hombres del grupo Zangbei se despidieron y se fueron. Se quedaron los ejecutivos de Madoxil y Sofie. Malcolm se acabó el vino y miró a Sofie. —Aseguraos de llamarla la próxima vez que necesitemos una intérprete de mandarín, dijo dirigiéndose a Drew y Van. —No quiero a nadie más de ahora en adelante. —De hecho, es nuestra directora de seguridad informática, informó Van a su jefe. —Está sustituyendo a su litio y a Collete. —Se ocupa de dirigir a su equipo en ciber. —Es mejor intérprete que su litio o Collete, mucho mejor, dijo Malcolm, y se volvió hacia Sofie. —¿Qué otros idiomas habla? Preguntó frunciendo el ceño. Así como para traducir solo italiano. Pero mi especialidad no es. Pues ya está. Cuando necesitemos intérprete de chino mandarino de italiano, usted se encargará. Pero yo. Váyase a dormir. Mañana será un día largo, aunque no tanto como esperábamos. Hemos adelantado bastante, dijo, y se quedó pensativo como si buscara algo por lo que protestar. Bueno, Dejémoslo ya. Buenas noches. Salió cojeando, haciendo sonar su bastón. Drew se apresuró a acompañarlo al ascensor. Sophie sintió que las fuerzas le flaqueaban. ¿Está muy lejos el hotel? No, de hecho está aquí mismo. Las primeras seis plantas del edificio son del Hotel Berenson Suites. Venga conmigo, le enseñaré su habitación. No tenemos que pasar antes por recepción. No nos hemos registrado. Silvia se ha encargado de eso y ya han subido su equipaje. Le han dado la habitación 3006 y he pedido que un empleado del hotel la reciba en la puerta con la llave. Sofía le dedicó una sonrisa mientras bajaban en el ascensor. Está siendo muy atento conmigo. —Ha sido una día largo, replicó Van devolviéndole la sonrisa. Las puertas se abrieron en la tercera planta y Van la acompañó por el pasillo. Al doblar la esquina, se encontraron a un joven uniformado ante la puerta de la habitación 3006. Su equipaje está dentro, señorita. Esta es su llave. Muchas gracias, dijo tomando el sobre que contenía la tarjeta magnética. Y aquí está su cena, añadió el joven, señalando un carrito con varias bandejas. ¿Quiere que se lo meta dentro? ¿Mi cena? Preguntó sorprendida. Ah, no, debe de haberse equivocado. No he pedido nada. No, no se ha equivocado, intervino Van. Me he encargado de pedirle algo de comer. Sorprendida, desvió la mirada del carrito a Van. Por su cara en el restaurante, continuó, supuse que tenía hambre. Le he pedido lo mismo. Espero que le parezca bien. Oh, Dios mío, tanto se me notaba. Solo si uno se fijaba. Se hizo un tenso silencio y sintió que le ardía el rostro. Se volvió e insertó la tarjeta en la puerta antes de abrirla y hacerse a un lado para que el empleado metiera el carrito con la cena. —Estoy muerta de hambre, reconoció. —Es todo un detalle. Es solo una manera inteligente de gestionar el capital humano. Es de tontos no aprovechar un recurso imprescindible solo porque no se hacía en el pasado. —Malcolm no acaba de entenderlo y resulta descortés. —Es muy amable de su parte. —Me agrada que me considere un recurso imprescindible. No hay ninguna duda de que para Malcolm también lo es. El empleado del hotel se despidió y se fue, dejándolos en un incómodo silencio. Bueno, no me queda más que darle las buenas noches. Disfrute de la cena, dijo Van, y echó a andar. Espere. Quiere pasar y acompañarme. Es demasiada comida para mí sola. Van se detuvo y la miró con las cejas arqueadas. He cenado bastante, contestó Van. —Usted lleva todo el día sin parar, añadió, y tras unos segundos, volvió. —De acuerdo. Me tomaré una copa de vino. Se puso nerviosa al ver que la seguía al interior. ¿Qué acababa de insinuar? La habría malinterpretado. Aunque la habitación era amplia y lujosa, con una enorme cama, la presencia de Van hacía que la estancia pareciera pequeña. —Me disculpa un momento. Preguntó ella. —Necesito ir al baño. Claro. Iré sirviendo el vino. Una vez en el baño, cerró la puerta e inspiró. Luego se miró al espejo y ahogó una exclamación al ver el maquillaje corrido y los mechones que caían alrededor de su cara. Estaba muy despeinada. Por suerte tenía en el bolso toallitas, brillo de labios y rímel. Pero el pelo, ay, el pelo. Se quitó todas las horquillas y se lo soltó. Después de todo el día con un recogido, las ondas cayeron en todas direcciones. Se lo atusó con los dedos y sacudió la melena. Luego, se refrescó el rostro con una toallita y se puso rímel. Con el cepillo y la pasta de dientes cortesía del hotel, se lavó los dientes y se dio un poco de brillo en los labios. Era lo mejor que podía hacer dadas las condiciones. Vino tinto y pasta de dientes eran una extraña combinación, pero no le quedaba otra. Capítulo 4 Van sirvió dos copas de vino y se acercó a la ventana para contemplar las luces de la ciudad. No dejaba de repetirse que aquello no tenía importancia. Simplemente iba a tomarse una copa con una compañera trabajo después de un intenso día. Se iría enseguida para dejarla descansar. Su fortaleza era increíble. Era enérgica, elegante y serena. Y aquella voz, era un problema para él. Cada vez que la oía hablar, un implacable deseo sexual lo asaltaba, como si estuviera siendo acariciado por una mano invisible y seductora. Sentía que le hervía la sangre. Tenía que controlarse. Sofía Valente no podía ser la ladrona de datos que Brice decía. Una mujer tan preparada no perdería el tiempo y la energía apropiándose del trabajo de otros. Tenía mucho que ofrecer. Tenía esa extraña cualidad que solo había visto en un puñado de personas, como en sus amigos Zakidriu. La puerta del baño se abrió. Sofía no se había cambiado. Seguía con la blusa de seda blanca y la falda estrecha, pero se había quitado los tacones y se había soltado el pelo. Tenía unos pies finos, y llevaba las uñas pintadas de dorado. Aquel detalle hizo que empezara a sudar. Su pelo era una masa de rizos indomables cayéndole por los hombros. Sus labios brillaban, su piel se veía suave y fresca. Discúlpeme, dijo con voz temblorosa. Siento haberle tenido esperando. Tómese su tiempo. Ha sido un día agotador. Tomó una copa de vino y se la ofreció. Sofía la aceptó y dio un sorbo. Hum, gracias, dijo. Está muy bueno. Pues no pierda tiempo, le urgió, señalándole hacia la mesa. Espero que no le importe, dijo tomando asiento. Está seguro de que no quiere un poco. Es demasiado para mí. Se sentó frente a ella y se quedó observando cómo se servía el plato. Seguro, le aseguró. La estoy cohibiendo. Si quiere, puedo marcharme. No se preocupe, respondió y se llevó un bocado a la boca. Esta carne está deliciosa. Me alegro de que le guste. Tanto Drew como yo le afeamos a Malcolm que no le diera un respiro para comer. Pero tiene esa mentalidad. Todo el mundo tiene que aceptar los desafíos y demostrar su valía. Así es Malcolm. No debería haber dicho nada. —¿Puedo arreglármelas? —Sí, ya nos hemos dado cuenta. —Pero dejemos de tratarnos de usted. —De acuerdo. —Me han contado que conociste a Drew en el ejército. —Es así. —Sí, en los marines. —Compartimos misiones en Irak. —¿Y cuánto hace que trabajas en la empresa? —Más de 11 años, contestó Van, desde que tenía 23 y con 34 años ya eres director financiero de una compañía internacional como Madoxil. Es impresionante. Empecé desde abajo. Cuando dejé los marines, estaba perdido, así que Drew me sugirió que aceptara un trabajo en el estudio de arquitectura de su tío. Se me daban bien los ordenadores y pensé cielos. Así no me meteré en líos. Los ojos de Sophie sonrieron por encima del borde de la copa. Y fue así. Más o menos. Empecé como chico de los recados y echando una mano con la informática en el departamento de contabilidad, y enseguida me espabilaron. El jefe de financiero, Chuck Morrissey, se fijó en mí. Dos años más tarde, lo arregló todo para que Madoxil me pagara un curso de contabilidad y me saqué el título. A partir de entonces fui abriéndome camino. Unos años más tarde hice un máster, animado por Chuck. No fuiste a la universidad. Van sacudió la cabeza. Estuve a punto. Me ofrecieron una beca de fútbol, pero mi padre murió. Mi rendimiento bajó y perdí la beca. Sin ella, no podía permitirme estudiar en la universidad y apenas había empleo en el pueblo donde crecí, en el centro del estado de Washington. Así que me alisté en los Marines. Un hombre hecho a sí mismo. No del todo. Chuck fue mi mentor. Cuando llegó a director financiero, me nombró su gerente. Malcolm y Hendrik me tomaron confianza, y Drew me tenía en cuenta cada vez que había la posibilidad de un ascenso. No estaría donde estoy si no me hubieran ayudado. Recuperaron sobradamente lo que invirtieron en ti. Por curiosidad, ¿por qué los marines? Van dio un sorbo a su vino mientras pensaba la respuesta. Supongo que fue una manera de ponerme a prueba, dijo por fin. Y de aprender nuevas habilidades. ¿Y las aprendiste? Sí. Claro, incluso me planteé hacer carrera con los marines. Pero Fayuja y la provincia de Ambar me hicieron cambiar de opinión. Entonces Drew resultó herido y lo mandaron de vuelta a casa. Después de aquello, pasé momentos muy duros. Allí perdí varios buenos amigos. Sofie dio un sorbo a su vino y esperó a que siguiera hablando, pero no parecía interesado en seguir hablando de aquel tema. Me dijiste que tu padre fue marine. Un veterano de guerra. Seguiste sus pasos para entenderle mejor, ¿verdad? Se quedó mirándola fijamente, como si estuviera hipnotizado. Descubriste lo que quería saber. Mereció la pena. La pregunta se repitió en su cabeza. Nunca había puesto en palabras aquel impulso que Sofía acababa de describir, pero tenía sentido. Bajó la vista y dio otro sorbo a su vino, incapaz de hablar. Lo siento, me estoy metiendo donde no me llaman, dijo dejando los cubiertos. —Por favor, olvida lo que he dicho. No te preocupes. Es solo que nunca me había parado a pensarlo. La respuesta es sí. Eso es probablemente lo que hice, pero en aquel momento no lo sabía. Y sí, creo que mereció la pena. Será mejor que deje de hacer comentarios sobre cosas que no me incumben. No, por favor, haz todos los comentarios que quieras, así no tendré que devanarme los sesos para sacar conversación. Prefiero una puñalada de sinceridad directa al corazón. Ella rió y se llevó a la boca otro trozo del entrecot. Luego, se chupó los dedos para limpiarse unas gotas. Al ver el movimiento de sus labios, Van sintió que todo su cuerpo se tensaba. El rostro le ardía y comenzó a sudarle la espalda. Tuvo que desviar la mirada unos segundos y respirar. Tu turno. Puedes preguntarme lo que quieras, dentro de los límites de la decencia. Los límites de la decencia estaban tan constreñidos en aquel momento como sus pantalones. Van cruzó las piernas para proteger su dignidad masculina. ¿Qué me dices de ti? Eres una mujer hecha a sí misma. ¿Cómo es que tienes tan buena formación? Conté con ayuda económica. Mis abuelos maternos llevaban una vida acomodada y mi madre también tenía un buen sueldo, así que no escatimaron en gastos para mi educación. Dieron por sentado que llegaría lejos. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Esa era su postura. Así que estás acostumbrada a triunfar. No diría tanto, pero supongo que me exijo mucho a mí misma. Como tú. Puedo hacerte otra pregunta. Adelante. ¿Qué le pasó a tu padre? Se marchó. La sonrisa de Sofía se congeló y Van se alarmó. Se quedó mirándola a los ojos, conteniendo la respiración. «Nunca se enteró de mi existencia», dijo ella por fin. «No puedo culparle por estar ausente. Él se lo ha perdido. Me gusta pensar eso. Así que solo erais tu madre y tú». La expresión de Sophie se suavizó. «Mi madre fue fantástica. Tuve suerte de tenerla. Era una gran artista, una persona inteligente y maravillosa. Era una diseñadora textil muy demandada». Trabajó por todo el mundo y antes de que acabara el colegio se estableció en Singapur. Sigue viviendo allí. Murió el año pasado de un cáncer de páncreas. Siento oír eso. Todo pasó muy rápido. A las dos nos pilló por sorpresa. Yo también perdí a mi madre, dijo él. Cuando estaba en Irak tuvo uno de esos ataques al corazón traicioneros. Parecía que algo le había sentado mal y se fue a la cama a descansar. No volvió a despertarse. Así que no pudiste despedirte. ¡Qué horrible! Cuando volví a casa, me costó encontrar mi lugar. La vida civil se me hacía extraña y no tenía nadie de quien preocuparme. Así que cuando Drew me propuso que viniera a trabajar aquí, me pareció bien. Al menos, tendría cerca a un buen amigo. Y el resto es historia. Supongo que sí. Bueno, esa es mi vida. ¿Qué te trajo a Madoxil? Sophie desvió la mirada. Más o menos lo mismo que a ti. Después de que mi madre muriera, perdí toda referencia. Necesitaba nuevos horizontes, nuevos estímulos. Llegaste a vivir en Singapur. Sí, allí estudié diseño de software. Luego, a una amiga mía bióloga le robaron toda la investigación que había hecho para su doctorado. Estaba tan indignada que aprendí sobre seguridad informática y robos de datos, y con el tiempo acabé especializándome en ello. Aprendí mandarín en Singapur. Y el italiano. Mi madre era italiana, o más exactamente, italoamericana. Apellidándote Acosta, seguro que tu familia también lo es. Supongo que Van es el diminutivo de Giovanni, es así. Has dado en el clavo. Somos la tercera generación de calabreses. Mis abuelos se mudaron de Florencia a Nueva York en los años 70, cuando mi madre era una adolescente. Pasé con ellos mi niñez, y en casa se hablaba italiano. Mi madre viajaba mucho por su trabajo y yo me quedaba en Nueva York con ellos. Mi abuelo tenía una empresa que traía mármol desde Italia, Italmarble. Muchos de los grandes edificios de la costa este están hechos con material que él importaba. Y Italmarble era de tu abuelo. —¿De verdad? —preguntó con ironía. —¿Conoces la empresa? —Por supuesto. Estamos al tanto de todos los proveedores de materiales de construcción de alta gama. La compañía cambió de propietario hace unos años, ¿verdad? Sí, cuando mi abuelo se retiró. Al poco murió. Siento oír eso. Sofía se lo agradeció inclinando la cabeza. Cuando tenía 11 años, persuadí a mi madre para que me rescatara y me llevara con ella la siguiente vez que se fuera. Rescatarte. De tus abuelos. ¿Por qué? ¿Acaso eran muy estrictos contigo? Eran muy atentos conmigo, pero excesivamente protectores, contestó, jugueteando con las hojas de rúcula de su plato. Ah, sí. Eran muy anticuados. Mucho, pero era sobre todo por mi salud. Por tu salud. Preguntó Van sorprendido. Siendo niña, tuve un problema de corazón, explicó Sofie. Estuve a punto de morir varias veces. Tuvieron que operarme a corazón abierto. Estuve casi dos años recuperándome. A partir de entonces, mis abuelos siempre me trataron como si fuera a romperme, y no podía soportarlo. Van se quedó mirando a la mujer enérgica y saludable que estaba sentada al otro lado de la mesa. Le costaba imaginársela enferma. Yo no te veo débil. No con esas clases de Kung Fu al amanecer, en una profesión en la que dominan los hombres y llevando esos tacones de vértigo. Creo que me he obligado a compensarlo, admitió. No quería volver a sentirme débil o indefensa nunca más. Pues lo has conseguido. De veras. Una persona tiene que escalar cada día esa montaña. No puedes quedarte ahí sentado, recreándote en logros del pasado. ¡Qué buen planteamiento! Comentó Van. No te cansas nunca. A veces, reconoció. Pero sabes una cosa. Es mucho más fácil hacer un buen planteamiento con un entrecot en el estómago. Estaba delicioso. Gracias por pensar en mí. No puedo creer que haya comido tanto. No tienes por qué darlas. Te apetece un postre. Sus ojos color whisky se abrieron de par en par. Postre. Te he pedido un pastel de queso. Me encanta el pastel de queso. Van tomó el plato de la bandeja y lo colocó delante de ella antes de levantar la tapa. Boyle. Sofía se quedó mirando aquella generosa porción. «Tienes que ayudarme», le dijo y se metió una frambuesa en la boca. «Sería una lástima dejar esta delicia, pero si me como todo esto, voy a reventar. Adelante, tú primero». Tomó un trozo del pastel de queso y se lo llevó a los labios. Fue una agonía verla sacar la lengua para tomar aquel dulce, y Van se revolvió en su asiento. «Ahora te toca a ti». Con otra cuchara tomó un generoso trozo para él. Van se echó hacia adelante y abrió la boca. Aquella explosión de dulce cremosidad le hizo olvidarse de límites y reglas. Estaba asustado de lo excitado que estaba. Masticó y tragó. «Vaya», dijo, tratando de recordar todos los puntos del sermón que se había dado. Briz la había acusado de espiar y Zack la estaba investigando. Era una empleada, una empleada clave. Él era su superior y nunca mantenía relaciones con compañeras de trabajo, en especial con subordinadas. Era su regla de oro. Pero en aquel momento, no pudo recordar por qué eso era tan relevante teniendo en cuenta lo mucho que estaba disfrutando. Se quedó mirándola ansioso mientras tomaba otro bocado del postre. Era preciosa. ¿Quieres otro trozo? Tengo que irme, respondió desviando la vista. Mañana será otro día largo. La sonrisa de Sofía desapareció. Gracias otra vez. Ha sido una cena deliciosa. Debía decir algo cortés, encontrar alguna frase hecha que no le requiriera esfuerzo, pero fue incapaz. De todas formas, no confiaba en su voz ni en ninguna parte de su cuerpo. Tenía que salir de aquella habitación antes de decir o hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Sofía le precedió hasta la puerta, satisfecha de estarle dando la espalda. Se sentía indefensa, expuesta. Toda aquella charla, aquellas risas, le había contado cosas que nunca antes había compartido con nadie. Por lo general, enseguida ponía freno a cualquier intento de coqueteo, pero con Van costa le costaba. Aquella conversación había ido más allá del flirteo. Le había quedado una extraña sensación interior, como si hubieran conectado a un nivel profundo. Aquella familiaridad era inquietante, además de excitante. Las piernas le temblaban y sentía presión en el pecho. Le costaba respirar. Su presencia le imponía. Le incomodaba la ropa sobre su piel sensible, y el corazón le latía con fuerza. Tomó el pomo de la puerta a la vez que Van ponía su mano sobre la de ella. Aquel contacto la sobresaltó. Los latidos retumbaban en sus oídos. Era como si una niebla sofocante envolviera su cabeza. Su cercanía la embriagaba. Era consciente de cada uno de sus detalles, su olor, su altura, la anchura de sus hombros. Clavó la vista en ella y un músculo de su mandíbula se tensó. Ya no tenía ninguna duda. Aquello no era un simple coqueteo, sino pura atracción. Sofie bajó la vista. El deseo de Van era evidente. Alzó la mano, enroscó un mechón de pelo en su dedo y tiró suavemente. Sintió que su mano cálida la sujetaba por la cabeza su calor la envolvió. El olor de su camisa era embriagador. Un poco más cerca y sus cuerpos se tocarían, y perdería la cabeza. Sus ansias igualaban a las de ella. Lo deseaba. Un hombre fuerte, corpulento y atractivo que además era inteligente y cortés, atento y considerado, un hombre que no temía comportarse con naturalidad ante ella. Sí, eso era lo que quería, atraerlo hacia ella y aferrarse a él. Entonces, se acordó de su madre. Había visto arruinada su vida por una breve aventura con su jefe, que se había olvidado de ella enseguida. Nunca había sido capaz de olvidarlo. Siempre tenía una expresión triste y lejana. Nunca había tenido una relación seria con ningún otro hombre, aunque si alguna que otra cita. En cuanto empezaba a compararlos con Malcolm, se apartaba de ellos. En aquel momento, Sophie sentía que corría ese mismo riesgo. Se sentía muy atraída por Van, más de lo que lo había estado por nadie. Aquello podía dejarle una herida como la que Malcolm había dejado en su madre, una herida de por vida. Dio un paso atrás y se topó con la pared. —Eres mi jefe, dijo con voz temblorosa. Esto podría estallarnos en la cara. Van le soltó el pelo y bajó la mano. —Tienes razón. —Lo siento. —Buenas noches. Abrió la puerta y se marchó sin decir nada más. Sofía vio cómo la puerta se cerraba sola y sintió ganas de gritar de rabia. Aquello no era justo. Se sentía superada. Por un lado, quería conseguir una muestra de ADN de Malcolm para confirmar que realmente era su padre. Por otro, quería demostrarle que merecía la pena tenerla como hija. Era incapaz de soportar más. Capítulo 5 Sophie tenía tan buen aspecto como el día anterior, reparó Van. Aunque llevaba zapatos cerrados, conocía el secreto de aquellas uñas doradas de sus pies. Se había dejado el pelo suelto, aquellos rizos que había acariciado como si un puntapié sacó a Van de sus pensamientos. Giró la cabeza y se encontró a Malcolm observándolo. Su jefe volvió la vista a Sophie, que estaba inclinada y hablando en tono quedo al oído de Hendrik. Despierta, le dijo Malcolm con los labios sin emitir sonido alguno. Nada se le escapaba al viejo. Sofía se dio cuenta y los miró desconcertada sin perder el ritmo de su interpretación. Por suerte, estaban terminando. Se estaban felicitando por haber alcanzado un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Hacía 40 minutos que Zhang Wei había tomado la palabra. Una hora después de que la reunión concluyera volvieron a encontrarse en el observatorio del último piso, donde se había dispuesto el buffet del restaurante. Sofía ya estaba allí cuando Van llegó. Se acercó a Drew y entabló conversación con el nieto de Zangbei evitando mirarla. Su silueta se veía entrecortada contra la puesta de sol del atardecer mientras traducía para Hendrik y el viejo Zangbei. Le sentaba bien aquella blusa de seda color marfil. Aparta la vista de esta mujer, cielo santo. Por fin el ambiente era relajado. La comida y el vino eran buenos. Después de comer, el joven Zang le estaba dando la enhorabuena a Drew por su próxima boda cuando Malcolm los interrumpió. Van. Drew. Venid aquí. Tengo una idea. Van siguió a Drew, con cuidado de no encontrarse con la mirada de Sophie. El señor Zang debería asistir a la boda con su nieto, anunció Malcolm. Ambos estarán en el país hasta mediados de la semana que viene, así que, ¿por qué no? Buena idea, tío. Será un honor que nos acompañen, dijo Drew, inclinando la cabeza ante el viejo señor Zhang. Por supuesto, intervino Malcolm. Hay más de 250 invitados, que son dos personas más. Le pediré a Silvia que reserve una suite. Y para Sofie también. El señor Zhang necesitará intérprete, añadió y se volvió hacia ella. Está disponible el fin de semana. Puede volver a la ciudad el lunes. ¿Eh? Sí. Claro, balbuceó sorprendida. Lo diré en la oficina. Excelente. Van, no tenías para el espectáculo de este fin de semana, ¿verdad? Recuerdo que Ava dijo algo de eso. Bueno, pues ahora ya tienes, así que todos salimos ganando, ¿eh? El joven Zhang murmuró algo al oído de su abuelo. Mi abuelo está cansado. Le acompañaré a su habitación, dijo con una sonrisa y se volvió hacia Drew. —Le parece si nos vemos más tarde en el bar. —Quisiera brindar por sus últimos días de soltero. —Será un placer, afirmó Drew. —¿Nos acompañas? —le preguntó a Van. —Claro. Después de que los Zang se marcharan, Sophie tomó la palabra. —Dado que el señor Zang ya no me necesita, me disculpan. —¿Por qué? —preguntó Malcolm. —¿A dónde va? Sophie sonrió con serenidad. Necesito ir al baño, señor. Malcolm carraspeó. Ah, de acuerdo, puede retirarse. Malcolm, Drew y los demás siguieron hablando después de que Sofía se retirara, pero Van era incapaz de seguir la conversación. Toda su atención estaba puesta en verla recoger su bolso. Salió de la habitación y después de unos minutos prudenciales, se disculpó y tomó la chaqueta de la silla donde la había dejado. Salió por la puerta a tiempo de ver a Sofía al final del pasillo doblando la esquina. La siguió y se quedó observándola desde la esquina. Se volvió para ver si alguien la estaba viendo. Instintivamente, Van se ocultó detrás de la esquina. Cuando volvió a asomarse, Sofía había desaparecido y la puerta del despacho de Malcolm se estaba cerrando. Se le cayó el alma a los pies. Salió detrás de ella, preguntándose si Malcolm habría dejado allí su ordenador portátil, desprotegido. El viejo no acababa de entender los peligros de la informática. En el dispositivo había información de gran valor para un ladrón de datos. Salió corriendo, abrió la puerta de un empujón y miró con desesperación a su alrededor. El despacho estaba vacío y a oscuras. Se oía el agua correr en el cuarto de baño de la suite. Sofía estaba allí. Van dejó que la puerta se cerrara a sus espaldas. Sintió alivio. Sofía no había encendido el ordenador. Era imposible que lo hubiera hecho en el poco tiempo que le había llevado recorrer el pasillo. Tal vez tuviera planeado hacerlo después de salir del baño, pero un espía avispado no desaprovecharía la oportunidad, no se entretendría ni un minuto en un baño. Esperó a que el agua dejara de correr. La luz del baño inundó la estancia cuando la puerta se abrió. Con manos temblorosas, Sophie guardó en una bolsa de plástico el tenedor con el que Malcolm se había tomado la fruta y se lo echó al bolso. Le había costado seguir traduciendo la conversación de Malcolm y Zanga a la vez que seguía con la mirada el tenedor de Malcolm, memorizando dónde lo dejaba después de usarlo para volver en cuanto tuviera oportunidad y llevárselo. Lo había dejado cruzado sobre el plato de postre mientras que los otros tenedores estaban desperdigados en la bandeja. Por suerte, el personal de limpieza no había retirado nada todavía, todo un golpe de suerte. Metió la bolsa de plástico en el fondo del bolso y se dirigió al baño. Dejó correr el agua nada más cerrar la puerta con cerrojo. No había cepillos de dientes ni cuchillas de afeitar a la vista. Solo podría encontrarlos en la habitación de hotel de Malcolm y no podía arriesgarse a colarse en ella. Simplemente no tenía las agallas para hacerlo. Pero lo había visto tomarse las medicinas para la tensión con un vaso de agua que había dejado en el baño. Eso serviría. Analizaría dos muestras de ADN, aunque no era necesario. Ya tenía los resultados del ADN de Ava, de una copa de champán que había tomado de la fiesta de compromiso que habían celebrado en la oficina. El análisis había demostrado una alta probabilidad de que fueran primas. El genetista le había asegurado que la prueba era concluyente. Sabía que no era necesario. Su madre no tenía motivos para mentirle y menos en su lecho de muerte. No dudaba de su palabra, solo quería una prueba objetiva para que los Maddox no pensaran que era una oportunista. Cerró el bolso, se lavó las manos y salió del baño. —¿Qué estás haciendo aquí? Sophie se sobresaltó al oír la voz de Van y dio un paso atrás. El corazón se le desbocó. —Dios mío, me has asustado. Estaba junto a la puerta. Su mirada resplandecía. —¿Por qué estás aquí? He venido a usar el aseo. Entre un baño público y uno privado, me quedo con el privado. —Este es el despacho de Malcolm, dijo Van. Sofie se puso a la defensiva. Me he pasado la tarde aquí y he visto gente de nuestro equipo entrar y salir todo el tiempo. Me ha dado la impresión de que la oficina estaba disponible para todos. Pero si te molesta, me iré. Discúlpame. Pasó al lado de él y aprovechó para tomarla de la muñeca. Sofie. Estaba pasando otra vez. El más mínimo roce le provocaba aquel golpe de calor, aquella excitación salvaje en su pecho. ¿Qué quieres? Preguntó tratando de controlar el temblor de su voz. No pretendía ofenderte. Me he llevado una sorpresa, eso es todo. Me estaba siguiendo. Sí, te estaba siguiendo, reconoció después de unos segundos. ¿Para qué? No pudo evitar que la rodeara con el brazo por la cintura. Luego, apoyó la mano en la parte baja de la espalda. Sentía su calor a través de la tela. Para esto, dijo y unió los labios con los suyos. Sofía había pasado dos noches imaginando que se sentiría al besar a aquel hombre. Su imaginación apenas se había acercado a la realidad. Una sacudida de puro deseo brotó desde su interior. Van la persuadió con sus labios, arrastrándola más intensamente hacia el seductor embrujo de su beso. Sus dedos se hundieron en su pelo y ella lo rodeó con sus brazos por el cuello. Su corazón latía frenéticamente. Emergió de la ternura de aquel beso sensual y salvaje, tomó aire, y enseguida volvió a buscar más. El mundo se estremeció. Sintió una superficie dura bajo su trasero. La había levantado para apoyarla en el escritorio de Caoba. Uno de sus zapatos escapó de su pie. Se lo quitó, después el otro, y lo rodeó con sus piernas. Él la tomó del trasero y la estrechó contra su erección. Sofía entrelazó las piernas con las suyas mientras sus lenguas se tocaban. Le gustaba su sabor. La sinuosa danza de sus lenguas prometía un placer infinito. Nunca antes había reaccionado así con un hombre. Se olvidó de dónde estaba y de lo que estaba haciendo. Solo lo sentía él. La puerta se abrió y la luz se encendió. Sofía miró por encima del hombro de Van. Malcolm Maddox estaba en la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó furioso Malcolm. Van, ¿qué significa esto? Van se separó de la calidez de Sofía y se volvió para mirar a su jefe mientras ella se bajaba de la mesa y se estiraba la falda. Se arrodilló para recoger sus zapatos, se los puso y tomó el bolso del suelo mientras se atusaba el pelo con manos temblorosas. «Buenas noches, Van», dijo. Se detuvo junto a la puerta, esperando que Malcolm se hiciera a un lado para permitirle pasar. Mis disculpas por el espectáculo, señor Maddox, dijo al ver que no se movía. No deberíamos haber estado aquí. Me gustaría irme. Por supuesto que no deberíais haber estado aquí, dijo Malcolm. Después de estos dos días viéndola trabajar, esperaba más de usted, señorita valente. Tiene razón, convino y apretó los labios. Discúlpeme. Me gustaría irme. Malcolm se hizo a un lado para dejarla pasar. Luego, cerró dando un portazo. Van se preparó. Aquello no iba a ser agradable. ¿Y tú qué tienes que decir? Nada, contestó Van. Siento lo que ha pasado. Todo ha sido culpa mía. Malcolm Bruño. Una actitud muy caballerosa, pero a mí me ha parecido algo recíproco. En caso contrario, te habría dado una bofetada. Eres su superior. Estas cosas son complicadas y estúpidas. Entiendo. Solo cuando te conviene. No esperaba que vivieras como un monje, pero tampoco que anduvieras retozando con mis mejores empleadas. Esas cosas nunca salen bien y no quiero que afecten a mi empresa. Entiendo. Puedo irme. Esa chica, me recuerda a alguien que conocí hace tiempo, errores que cometí en el pasado y que todavía lamento. No sé qué tiene eso que ver conmigo. Hace años hice daño a alguien, continuó Malcolm era un egoísta, solo pensaba en mi propio disfrute. No supe reconocer algo especial cuando lo tenía y lo perdí. Pagué un precio muy alto. Ni siquiera sé por qué te estoy contando esto, pero no quiero que cometas el mismo. Malcolm le puso una mano en el hombro y miró a Van a los ojos. De acuerdo, dijo Van sin salir de su asombro. Nunca había visto aquella intensidad en los ojos de Malcolm. Tampoco se había imaginado nunca ver a su jefe mostrando dolor o vulnerabilidad. Resultaba doloroso. Malcolm apartó la vista. No, no lo harás. Harás lo que te apetezca. Lo sabes tan bien como yo. Buenas noches, dijo al pasar a su lado. Anda, compórtate y sal de aquí. Van no perdió un segundo en hacerlo. Capítulo 6 Sofía estaba sorprendida consigo misma. Rara vez derramaba lágrimas, pero el rapapolvo de Malcolm Maddox la había pillado con la guardia baja y le había llegado al alma, así que allí estaba, llorando sin parar en la ducha. Y aquel beso, oh, Dios. Se había derretido de deseo. Todavía seguía aturdida, incluso después de la humillante escena con Malcolm. ¡Qué desastre! Y pensar que estaba siendo cautelosa recopilando las muestras de ADN, había dejado caer el bolso cuando Van la había besado. Dentro tenía un vaso de cristal que no le habría servido de nada si se hubiera roto. Se secó con la toalla, se soltó el moño y se envolvió con el albornoz del hotel. Unos golpes en la puerta dispararon su excitación. Tranquila. Tal vez sea el servicio de habitaciones con toallas limpias. Respira. De nuevo, volvieron a llamar. ¿Quién es? Soy Van. Siguieron unos segundos de incertidumbre. Imágenes sensaciones y recuerdos la asaltaron. Sintió su cuerpo cálido contra el suyo y sus labios, exigiendo una rendición incondicional a aquel intenso deseo. Abrió la boca para preguntarle qué quería, pero enseguida la cerró. No tenía sentido hacerse la tonta. Tenía que decidir si quería o no seguir adelante con todos los riesgos y consecuencias que ello conllevaba. No podía ir ahora de mojigata. Eso sería una tontería. Abrió la puerta y Van se quedó mirándola. No estaba preparada para un momento así. Estaba desnuda debajo del albornoz, con el pelo húmedo y revuelto, y la piel enrojecida después de la ducha. No llevaba ni gota de maquillaje. No hacía falta que le dijera con qué propósito estaba allí. Al abrir la puerta, estaba dejando claro cuál era el suyo. Sin articular palabra, se hizo a un lado para dejarlo pasar. Van entró en la habitación y se volvió hacia ella. Siento lo que ha pasado. No ha sido solo culpa tuya. No hice nada por apartarte. Por eso estoy aquí, para saber si es lo que quieres. Porque yo sí. Si estoy equivocado, o si has cambiado de opinión, simplemente dímelo. Sofía no dijo nada. Era incapaz de formar palabras. Di algo, por favor, insistió él. Dime en qué fase estamos. Es demasiado pronto. Nunca he sido de tener aventuras con desconocidos. Entiendo, dijo Van y enfiló hacia la puerta. Me voy. No. Se volvió y se quedaron mirándose en medio de aquel incómodo silencio. Había muchas formas de empezar aquello. Sophie sintió la tensión entre ellos. El tiempo parecía haberse detenido. Van se acercó, alzó el brazo y le acarició el labio con un dedo. Luego fue deslizando la mano hasta el cinturón. Abrió el albornoz y dejó al descubierto una franja vertical de su cuerpo, cuello, pecho, ombligo, monte de Venus. Luego reculó un paso. Parecía estar a la espera de su contraataque. Era el momento perfecto para decir algo provocativo, para tirar de su corbata y atraerlo hacia ella, para quitarse el albornoz y dejarlo caer. Su dedo fue bajando por el cuello hasta llegar a la cicatriz que tenía en el esternón. Luego, puso la mano sobre su corazón. Sofía se estremeció cuando volvió a empezar con sus caricias. Aquel suave roce de las yemas de sus dedos la hacía sentirse muy viva. Siguió bajando por encima del vello de su monte de Venus hasta alcanzar sus pliegues más ocultos. La acarició lentamente, tomándose su tiempo. Después, le besó el cuello. Sofía sintió su cálido aliento junto a la piel. Sus dedos empezaron a explorarla. La estaba volviendo loca. Se aferró a sus hombros para sujetarse mientras los movimientos habilidosos de su mano la hacían retorcerse. Su excitación fue en aumento hasta que llegó a lo más alto de la ola y se rompió. Una oleada de placer la sacudió, provocándole un torrente caótico de energía. Una cascada de sensaciones la inundó, colmando sus sentidos. Se sentía desinhibida. Deslizó el albornoz por sus hombros y lo dejó caer. No pretendía exhibirse, tan solo mostrarse ante él. Van emitió un suspiro de satisfacción junto a su cuello y hundió el rostro en su pelo. «Sophie», susurró. «Eres perfecta». Ella se apoyó en él, sonriendo. «Lo dudo, teniendo en cuenta mis heridas de guerra. Tu cicatriz es preciosa y gracias a ella sigues aquí. Representa el triunfo sobre la muerte, todo el esfuerzo que hizo falta para que ahora estés sana y fuerte». Sofie sintió un nudo en la garganta es una manera muy poética de referirse a una antigua cicatriz. Te prometo que no te estoy haciendo la pelota. Me has desarmado. ¿Quién? Yo. Eres tú el que tiene unas manos mágicas, dijo mirándolo, y bajó la vista al bulto de sus pantalones. ¿Qué otros secretos escondes debajo de ese traje? Yo ya te he enseñado los míos. Es hora de ver los tuyos. Mientras se quitaba la chaqueta, esbozó una amplia sonrisa y los hoyuelos de sus mejillas se hicieron evidentes. Se aflojó la corbata, se quitó los zapatos y se sacó la camisa del pantalón mientras Sofía se ocupaba de la hebilla del cinturón. Sacó del bolsillo una ristra de preservativos que dejó sobre la cama y luego lanzó la ropa a la silla. Su cuerpo desnudo superaba sus expectativas. Ya sabía lo alto, fuerte y corpulento que era, y había sentido la intensa energía física que generaba pero no había imaginado el efecto que su desnudez tendría sobre ella. Su cuerpo era musculoso, enérgico y estaba bien definido. Una capa de vello oscuro se extendía por el torso hasta las ingles. Estaba dispuesto para la acción. Acarició su miembro, calibrando su firmeza y sus pulsaciones. Van gimió de placer. Detente, dijo respirando entrecortadamente y la tomó de la mano. Déjalo para luego. Como sigas acariciándome así, estallaré como una granada. Suena muy excitante, susurró Sofía. Lo será para mí. Pero es demasiado pronto y no quiero empezar con eso. Ah, no. ¿Por dónde quieres empezar? Si es una pregunta trampa, no quiero llevar la iniciativa. Una pregunta trampa. Repitió ella entre risas. De verdad te parezco tan retorcida. Si tienes otra idea, dímelo. —Mi plan es hacer que te corras hasta dejarte agotada. —¿Me sigues? Ella apretó su miembro erecto. —Claro que te sigo, murmuró, disfrutando del estremecimiento que le estaba provocando. —Te tengo en la palma de mi mano. —Me parece muy bien tu plan. De nuevo, su sonrisa magnética. La hizo volverse hacia el espejo y le sostuvo la mirada mientras rodeaba su pecho con la mano y le acariciaba el pezón. Se recostó contra el hijadeo. El placer se concentraba en la punta de su pecho y cada caricia la hacía estremecerse. Apretó los muslos al sentir que su mano se deslizaba hacia abajo. Sus labios calientes se movían sobre su cuello, dándole besos lentos y perezosos que parecían detener el tiempo. Se sentía suspendida, sin aliento, mientras la agarraba por las caderas y le acariciaba el trasero. Sofía adoptó una pose provocativa y se echó hacia adelante. ¿Quieres hacerlo por detrás? Por supuesto, pero la primera vez no. Tal vez la próxima. Es demasiado pronto para andar jugando. Retiró la colcha y la empujó hasta dejarla tumbada sobre la cama. Le recogió el pelo, lo colocó sobre la almohada y hundió allí su rostro entre gemidos. Luego fue bajando por su cuerpo, dejando un rastro de besos hasta la cicatriz de su pecho. Sofie vibró de emoción mientras él se entretenía besándola justo encima del corazón. Cualquier rincón que tocaba, comenzaba a brillar y se derretía como un preciado metal. Sus caricias eran mágicas. Después de una dulce y lánguida eternidad de besos, siguió bajando por sus pechos y su ombligo hasta colocarse entre sus muslos y acercar la boca a su rincón más sensible. No pudo hacer más que estremecerse y jadear. Capítulo 7 Veneración No era una táctica ni una elección. Era la cruda realidad, una necesidad física como respirar. Su cuerpo la veneraba. Una parte de él se postraba ante ella, deslumbrado por su belleza, honrado por el privilegio de tocarla, de darle placer, de saborearla, era muy dulce. Nunca se había imaginado nada tan excitante como acariciar su femineidad con la lengua, dedicándole todo el tiempo del mundo y haciéndola esperar. Cuanto más tardara, mayor sería la recompensa. Por fin explotó en otro orgasmo devastador que Van disfrutó. Después, Volvió a hacer el camino de vuelta por su cuerpo, colmándola de besos, hasta colocarse encima. «¿Estás bien?» le preguntó. Sofía sonrió y abrió los ojos. «No se nota. Es maravilloso», susurró. «Por favor, sigue con lo que tenías planeado. De hecho. Tomó el paquete de preservativos que Van había dejado sobre la cama y abrió uno» puso el pequeño círculo de látex en su mano y deslizó sus dedos por su pecho hasta clavarle las uñas. No me hagas esperar. Van estaba a punto de perder el control. Tomó el preservativo y se lo puso rápidamente. Entonces ella lo atrajo entre sus brazos hasta colocarlo justo donde quería, hundido en su húmeda calidez. Van apretó la mandíbula mientras luchaba por mantener el control. Sus contoneos lo estaban volviendo loco. No estaba decidido a seguir su plan y mantener un ritmo lento. Pero era demasiado lento para Sofie, que enseguida lo abrazó con sus piernas e insistió con su cuerpo. Le clavó las uñas y emitió todos aquellos sonidos que le hacían querer explotar. Pero se contuvo. Solo un poco más, hasta que sintió que el clímax se apoderaba de ella. Entonces se dejó llevar y su mente se quedó en blanco. Después, sintió sus labios junto a la mejilla. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración. Todavía dentro de ella rodó a un lado para permitirla respirar. Estaba impresionado por su belleza. Muy a su pesar, salió de ella. «Tengo que quitarme el preservativo», dijo. «No te vayas, por favor». «No te preocupes», replicó ella. «No puedo moverme». Van se levantó de la cama, se fue al baño y enseguida volvió junto a ella tiró de las sábanas y los cubrió. Estaba habido de sentir su contacto, sus curvas, sus pechos altos y generosos. Sofía se acurrucó junto a él y le acarició el cuello con la lengua, haciéndolo estremecerse. Me gusta tu sabor salado. A mí el tuyo. No me canso de ti. Ella sonrió y hundió los dedos en su pelo húmedo. Luego, fue bajando la mano por su cuello y sus hombros, explorándolo. Esto nos va a traer problemas. Sí. Dijo él. Ya has visto cómo ha reaccionado Malcolm. Está enfadado y muy disgustado. Se ha hecho una idea equivocada. ¿A qué te refieres? La trajo hacia él y la rodeó con una pierna. Piensa que me estoy aprovechando de ti y eso no es lo que está pasando aquí. Ella rió. Si te estás aprovechando de mí, lo estás haciendo muy bien. Bromas aparte, no se trata de eso. Nunca antes había sentido algo así. Me alegro porque no me siento usada. ¿Qué es lo que sientes? Hizo la pregunta sin pararse a pensar si estaba preparado para oír la respuesta. Sofía se quedó pensativa unos segundos. A ver, déjame pensar, dijo. Estoy sexualmente satisfecha. Me siento halagada, feliz, complacida. Es un buen comienzo, replicó aliviado. También preocupada por las consecuencias. Lo superaremos, dijo él. Echaremos la vista atrás y nos reiremos. No sé muy bien qué significa eso, pero suena alentador. Es alentador. De hecho, no me sentía tan animado desde, bueno, no sé desde cuándo. Tal vez nunca. Van, echa el freno. Apenas nos conocemos. Eso lo podemos arreglar. Este fin de semana tenemos una oportunidad perfecta. Podemos aprovechar cada minuto. Quiero conocer todos tus secretos. Quiero saberlo todo de ti, sueños, esperanzas, miedos, pesadillas. Sofía se apartó y se sentó. De acuerdo, pero vayamos con calma. Con calma. ¿Qué significa eso? No voy como invitada, sino como traductora de Zangbei, ¿recuerdas? Estaré a su disposición y Malcolm no nos quitará ojo de encima después de lo de esta noche. No me importa. Al pronunciar aquellas palabras en voz alta, se dio cuenta de que realmente era así. —A mí sí, así que no me presiones. Sophie se levantó de la cama, ofreciéndole una interesante perspectiva de su trasero. Descorchó la botella de vino que Van había pedido y sirvió dos vasos. Luego volvió lentamente, tomándose su tiempo para que la contemplara. —Paso a paso, dijo dándole un vaso. —No nos precipitemos. —¿Por qué no? preguntó. No está bien que tentemos la suerte. Nunca antes me había sentido tan afortunado. Sofie se quedó estudiándolo mientras daba un sorbo a su vino. Van se acordó de repente de Timbris y de sus acusaciones. En aquel momento le parecían absurdas. Había conocido a mentirosos y estafadores. Algunos eran listos y encantadores, pero ninguno como Sofie. De ella irradiaba una fuerza y tenacidad imposibles de confundir. «Era una mujer auténtica. ¿No te asusta sentirte tan afortunado?» «Claro que me asusta», contestó él. «¿Y qué? Seré valiente». Sofía se acercó, dejó su vaso en la mesilla y se echó sobre la cama, pasándole la pierna por encima de los muslos. «De acuerdo, seamos valientes». «Prudentes, pero valientes». Lo besó en el pecho, clavó la mirada y esbozó una sonrisa pícara antes de empezar a bajar regándolo a besos. —Vaya. —¿Qué estás haciendo? —Conociéndote mejor, contestó ella. —No decías que querías acelerar el proceso. —Por supuesto, pero pensé que querías ir despacio. Sofía le dio un beso en el muslo mientras rodeaba su miembro erecto con la mano. —¿Y luego hemos decidido ser valientes, no? —Ah, sí dijo y dejó escapar un largo suspiro cuando sintió que lo tomaba con su boca. Ahí acabaron las palabras. Sophie flotaba de felicidad. Su cuerpo se mecía entre oleadas de placer y poco a poco fue emergiendo de un estado de semi-inconsciencia, justo a tiempo para aquel explosivo estallido de liberación. Abrió los ojos cuando el placer se hizo eco a través de ella. Bajó la vista, jadeando. Van estaba entre sus piernas, besándole el interior del muslo y acariciándola suavemente con la punta de sus dedos. Sonrió y se secó la boca. No podía resistirme, dijo. Pensé que sería una buena forma de empezar el día. Se levantó con un preservativo en la mano. Me estoy pasando. Sophie sacudió la cabeza y extendió los brazos mientras Van se colocaba el látex en su potente erección. Luego, la cubrió con su calidez y se apoyó en los codos. La respuesta del cuerpo de Sophie fue inmediata. Se arqueó y se abrió mientras él se hundía lentamente en ella. Sus respiraciones eran entrecortadas y sus miradas permanecieron fijas el uno en el otro con cada embestida. Cada movimiento era una caricia, una auténtica delicia. Se movían frenéticamente el uno contra el otro, desesperados por liberarse, y saltaron por los aires a la vez. Era difícil ver sus ojos a la luz del amanecer. La noche había sido un salvaje sueño erótico de delicias sensuales. Van rodó a un lado, respirando entrecortadamente. Permanecieron allí tumbados, acariciándose mutuamente. La emoción les impedía hablar. Le tomó la mano y se la besó. —¿Recuerdas que tenemos que tomar un avión, verdad? —preguntó ella. —Vamos bien de tiempo. —Siempre hay menos del que se piensa, comentó. —Y recuerda, sé discreto si es lo que quieres. Tú, no. ¿Quieres abandonar toda precaución? Tan pronto. A mí no me da vergüenza, dijo encogiéndose de hombros. Bueno, a mí tampoco. Pero por ahora no quiero que nadie sepa lo que hay entre nosotros. Es demasiado prematuro. Vamos a protegerlo del mundo exterior por un tiempo. Me parece bien. Pues para eso, dijo ella sonriendo, Deberías volver a tu habitación antes de que alguien te vea por los pasillos con el pelo revuelto y manchas de pintalabios. ¿Tengo manchas de pintalabios? Preguntó abriendo los ojos como platos. ¿Dónde? Ella le lanzó una almohada entre risas. Anda, sal de aquí. Me estás echando. ¿Tan pronto? Preguntó Alicaído. Caído. De momento, sí. Ya veremos más tarde. No tienes que recoger tus cosas. Van se metió en el cuarto de baño, resignado. Salió unos minutos después, vestido y con el pelo mojado. «Te veré abajo». Cerró la puerta al salir y de repente la habitación se quedó vacía y silenciosa. Sophie se dio la vuelta y hundió el rostro en la almohada para contener tanta carga emocional. Sentía excitación, miedo, asombro, alegría. Y esperanza. Aquello había ido mucho más lejos de lo que había imaginado. Se había ido a la cama con un hombre al que apenas conocía y le había dado todo. Ya solo podía contar las horas que faltaban para volver a hacerlo. Capítulo 8 A Sofie se le daba bien disimular. Saludó a Van en la cafetería del hotel con la misma naturalidad con la que había saludado a Drew y a los demás. Nadie podría adivinar que habían pasado una noche de pasión. Excepto Drew, que lo conocía muy bien. En cuanto Sofie se fue al bufea por fruta y huevos revueltos, se volvió hacia su amigo. «Zang y yo te echamos de manos anoche. Pensaba que ibas a venirte con nosotros al bar. Estuvimos esperándote. Eh, lo siento, me lié en mi habitación con un asunto de trabajo. Ah, sí. Te mandé un mensaje. Y varias veces. Lo siento, no lo vi. También pasé por tu habitación cuando me iba a la cama y llamé a la puerta. Supongo que te quedaste dormido profundamente. «Ayer fue un día largo, ¿verdad? Tenía los auriculares puestos. Me gusta oír música heavy cuando estoy revisando números. Me ayuda a mantener la concentración. Entiendo», dijo Drew y miró a Sophie antes de volver su atención a Van. «Buena suerte con esos números. Espero que te cuadren». El teléfono de Van vibró. Cuando lo sacó, vio que tenía cuatro mensajes de Drew de la noche anterior y otro más de Brice que le acababa de llegar. —¿Has descubierto algo de siglo V? Se puso tenso. Le molestaba que Brice estuviera convencido de que Sophie fuera una espía. Era como si lo estuviera acusando directamente a él. —Nada. No es ella. —¿Esto completamente seguro? Contestó. Por la rapidez con la que contestó, adivinó que Brice estaba muy irritado. —No te has esforzado mucho, ¿verdad? Van contestó a toda prisa. Malcolm la ha invitado a la boda para que haga de traductora con los Zhang. Olvídalo, estás ladrando al árbol equivocado. Mira para otra parte. Árbol equivocado. Y un jamón. Es estupendo que Siglo V esté en Pepoint este fin de semana. Arreglaremos esto. Convocaré una reunión con Malcolm, Hendrik, Drew y Siglo V cuando llegues a Pepoint. No le digas a ella nada todavía. —No hagas esto, no en la boda. No es lugar ni momento. Bris no contestó nada. Van. Levantó la vista al oír la voz de Sofía y cerró la aplicación. —Sí. Los demás están esperando en el coche. Es hora de irnos. —En marcha. Se guardó el teléfono en el bolsillo y la siguió. Silvia estaba en el vestíbulo, tan azorada como de costumbre. —Ah, aquí estáis. Me he adelantado y he pedido que cargaran vuestro equipaje. Malcolm está muy inquieto. Van evitó hacer un comentario acerca de lo que Malcolm podía hacer con su inquietud. Gracias, Silvia, dijo. Te agradezco la ayuda. Menos mal que alguien me agradece algo, dijo Silvia. El único sitio libre en la limusina estaba al lado de Sophie. Su dulce aroma era peligrosamente estimulante. Drew se había sentado delante, mientras que Hendrik, los Zhangs y Malcolm iban en el otro coche. No necesitan que vaya con ellos para traducirles, preguntó Sophie. El nieto de Zhang puede arreglárselas, dijo Drew. Seguramente se encargará de hacer de intérprete para su abuelo durante la boda. No tendrás que trabajar como lo has hecho estos dos últimos días. Tendrás oportunidad de relajarte y disfrutar. Bueno, en ese caso, tal vez no es necesario que asista. Sí, por favor se apresuró a decir Drew. Solo por si acaso. A estas alturas, a mi tío le daría un ataque si no fueras. Puedes ir acompañando a Van. Siempre se empeña en ir solo, lo que complica la disposición de los asientos en las mesas. Sophie dirigió una mirada de soslayo a Van y le dio una palmada en la rodilla. Aquel leve roce provocó que se le aceleraran los latidos y su rostro se sonrojara. No podía permitir que Bree se metiera con ella. Nunca había conocido a ninguna persona tan sincera y auténtica, e iba a asegurarse de que todo el mundo lo supiera. Pero no pudo evitar sentir que se le helaba la sangre al imaginar lo que pensaría Sophie si supiera las dudas que habían recaído sobre ella. Se sentiría mortificada y traicionada. Si pudiera, haría todo lo posible por protegerla. Si era cauteloso, tal vez ni se enterara. Dos limusinas los recogieron en el aeropuerto Seataki y los llevaron a Paradise Point. De camino, Sofía iba pensando en lo poco apropiados que eran los vestidos que había llevado. Ninguno de los dos era adecuado para la ocasión, pero ya no podía hacer nada. Probablemente se pusiera el rosa con el chal. Su teléfono emitió un sonido y lo sacó. Era un mensaje de Timbris. —Me he enterado de que vas a estar en el Paradise Point. Quería avisarte de que se ha convocado una reunión antes de la cena de esta noche. Allí nos veremos. Miró a Van. Tim ha convocado una reunión a las cinco. Me pregunto qué puede ser tan urgente. Conmigo no contéis, dijo Drew. Llevo días deseando ver a Jenna. En cuanto llegue a Paradise Point dejaré de estar disponible hasta después de la luna de miel. Muy bien, intervino Van. Ya nos ocuparemos los demás. Ni siquiera me hagas sentir culpable, dijo Drew sonriendo. No malgastéis esfuerzos. Estoy demasiado nervioso como para prestar atención. El coche había llegado a un largo camino de acceso flanqueado de flores silvestres. Los rayos del sol vespertino caían oblicuos sobre ellas, dándoles un aire de vidrieras. La entrada al resort Paradise Point era un vestíbulo transparente con el techo de madera hecho de grandes triángulos entrelazados. A través de la pared de cristal del fondo se veía la terraza, los jardines y los acantilados sobre el océano. Malcolm se volvió hacia ellos. Me han comentado que Timbris acaba de convocar una reunión. Dios sabe para qué. El resort nos ha preparado una sala de reuniones. La cena es en menos de dos horas, así que acabemos con esto cuanto antes. Timbris los estaba esperando en la sala de reuniones. Se puso de pie nada más verlos entrar. Enhorabuena, le dijo a Malcolm. He oído que las negociaciones han ido muy bien. Sí, sí, todo bien pero ¿qué es eso tan importante que no puede esperar a la semana que viene? Bueno, señor, cuando me enteré de que el señor Zhang estaba aquí, se me ocurrió que sería un buen momento para enseñarle lo último en ingeniería ecológica que ha desarrollado el equipo de Drew para el proyecto de Johannesburgo, dijo Tim. Lo hemos estado guardando en la caja de seguridad hasta que las nuevas medidas de seguridad estén disponibles, pero vale la pena correr el riesgo por enseñárselo al señor Zhang añadió señalando el ordenador portátil que estaba en la mesa. Así que aquí está. Y no podía esperar hasta después de la cena. Pensé que quería mejor mostrárselos cuanto antes, así que quizá podría organizar. Gracias, Tim, lo interrumpió Malcolm, tomando el ordenador. Me lo llevaré para custodiarlo, añadió mirando a Sophie. Nuestra intérprete estará disponible para comentar con el señor Zhang estos planos en cuanto dispongamos de un rato libre. Por supuesto, señor, le aseguró. Excelente. Silvia tiene su número. La avisará cuando la necesitemos, dijo y dio una palmada. Bueno, hemos acabado, ¿verdad? ¿O acaso haya algo más? Ese era el asunto principal, aunque también. Bien, pues vayamos a prepararnos para la cena. Usted también viene, añadió mirando a Sofie. Será la acompañante de Van yo?» Preguntó alarmada. «¿Por qué? Tengo que hacer de intérprete. Irá el señor Zhang. No, se quedará descansando. Venga a la cena de todas formas. Pero jamás he visto a la novia. Es la acompañante de Van y quiero que esté allí». «No llegue tarde», concluyó y salió de la sala con el ordenador bajo el brazo. Sophie se volvió hacia Van. «Esto es raro». La cena de la víspera de una boda es una reunión familiar. Bastante incómodo me resulta estar aquí. No pierdas el tiempo discutiendo, le aconsejó Van. Son buena gente y saben cómo es Malcolm. Ya verás que te caen bien. Será mejor que vaya a arreglarme. Te estaré esperando en el vestíbulo a las ocho y media. Le dedicó una sonrisa de agradecimiento y se puso en marcha después de consultar el plano que le habían dado en recepción. Estaba en la cabaña Fireweed la número 82. Desde el vestíbulo principal salían pasarelas de madera, como si se tratara de ramas que salieran del tronco, cada una hacia una cabaña. Era un paseo muy agradable. Había flores por todas partes y la mayoría de las pasarelas estaban bajo la sombra de pinos y abetos enormes. El sol de poniente perfilaba las nubes con su dorado brillante, y el constante rugido del mar llegaba hasta sus oídos. Encontró la cabaña Fireweed abrió la puerta y dio unos pasos atrás, sobresaltada. Alguien estaba dentro. La mujer se asustó y algo se le cayó al suelo. «Madre mía, me ha dado un susto de muerte». Sofía miró el número escrito en su tarjeta. «Disculpe, pero en el sobre de mi tarjeta pone 82. Me he equivocado de habitación. Esta es la 82, la cabaña Fireweed, ¿verdad?» «Sí, sí, así es». No se ha equivocado de habitación. La mujer era joven. Tenía las mejillas rosadas y lleva su melena rubia recogida en una coleta alta. Trabajo en el hotel. Sofía reparó en la chaqueta granate y en los pantalones negros que llevaba. En la solapa, una placa con su nombre, Julie. Siento si la he asustado. No se preocupe, dijo la mujer. Supongo que tampoco esperaba encontrarme aquí. Le he traído el equipaje. Sofía se dio cuenta de que lo que había encima de la cama era su ropa. —¿Por qué están mis cosas en la cama? —Vaya, lo siento, replicó la joven con una sonrisa nerviosa. Su portatraje se me cayó del carro y fue a parar a un charco. Anoche llovió y hay zonas que no drenan bien. Estaba sacando sus cosas antes de que se mojaran y se mancharan. Sé que puede resultarle extraño, pero pensé que en su lugar, me gustaría que trataran de salvar mi ropa antes de quedarme sin nada que ponerme. Entiendo. Se agachó a tocar el portatrajes, extendido sobre el suelo. Tal y como había dicho Yuli, estaba empapado. He limpiado el barro con una esponja, explicó Yuli. No sabe cuánto siento lo que ha pasado. Espero que no le importe que me haya tomado la libertad de sacarle la ropa. No, le agradezco el esfuerzo. Hay algo que se haya estropeado. «Por suerte no», contestó Yuli con una amplia sonrisa. «Todo parece estar bien. ¿Quiere que le cuelgue la ropa?» «No, gracias», dijo Sophie «Ya me ocupo yo. Que tenga buena tarde. Y usted también». Yuli se agachó para recoger del suelo un teléfono móvil y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. «Lo siento». Se me cayó cuando entró. Sophie observó a la joven marcharse, con una mezcla de sentimientos contradictorios. No le importaba que una extraña hubiera andado con sus cosas. En el caso de Yuli, seguramente habría hecho lo mismo, aunque fuera una intromisión en la intimidad de otra persona. Sofía dejó extendida la bolsa portatrajes para que se secara y colgó la ropa. Tres días antes, al hacer la maleta, había pensado que se había excedido con la ropa. En ese momento deseó haber llevado más prendas se dio una ducha rápida y se dejó el pelo suelto. Luego se puso un top de punto dorado y la falda blanca de seda que se había puesto el día anterior. Drew, Malcolm y Van ya se la habían visto, pero si quería llevar un vestido nuevo a la boda, tenía que repetir aquel atuendo. Después de retocarse el maquillaje y ponerse los tacones, ya estaba lista. Malcolm había insistido en que fuera, así que no podía negarse. Había llegado el momento de unirse a la celebración de la boda de su primo. Capítulo 9. Van estaba junto a la entrada del comedor, con la vista puesta en la pasarela de fuera. Sofía estaba en desventaja y no estaba dispuesto a permitir que entrara sola en una sala llena de desconocidos. Timbris apareció y, al ver a Van, se dirigió hacia él. «No te estás haciendo ningún favor, lo sabes». Le dijo manteniéndose a una distancia prudencial. «¿Qué se supone que significa eso?» Preguntó Van. Brice esbozó una leve sonrisa. Sabes muy bien de lo que estoy hablando. Van había apretado las manos en puños y se obligó a relajarse. Lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo y recursos. Ya te he dicho que no es ella. Estamos en una celebración. No lo estropees. No voy a estropear la boda de Drew, dijo Brice. Seré discreto. No tendremos que esperar mucho para ver las consecuencias. A menos, claro está. De que la avises. ¿Qué insinúas? preguntó Van Molesto. Eso lo que me parece extraño, replicó Brice encogiéndose de hombros. Ha sido su mayor defensor desde el principio. No quieres que sea ella y cualquier con dos dedos de frente podría darse cuenta de por qué. Eso hace que tu opinión no sea objetiva. No necesita ningún defensor, dijo Van entre dientes. Bueno, tal vez. De momento, Será mejor que no le digas nada. Porque estoy seguro de que es ella, Van. No me cabe ninguna duda. La verdad se descubrirá y cuando todo salga a la luz, estarás implicado. Y no será bueno para ti. Sea lo que sea que estés planeando, no morderá el anzuelo. Su, dijo Bris mirando por encima del hombro de Van hacia alguien que se acercaba. Buenas noches, caballeros. Era la voz de Sophie hablando desde su espalda. Van se volvió. Al verla, sintió como si le acabaran de dar un puñetazo en el estómago. Su piel dorada, su melena suelta, aquellos profundos ojos, llevaba el mismo atuendo que el día anterior, pero casi estaba más guapa. Parecía una diosa. «Hola, Tim», dijo Sophie. «¿Tú también vienes a la cena de esta noche?» «No», respondió Brice. —Estoy esperando a mi hijo Richard. Viene en coche desde Los Ángeles y debe de estar a punto de llegar. Vamos a cenar juntos. —Tu hijo conoce a Drew. Estudiaron juntos en el instituto. Richard trabaja para unos estudios en Hollywood. —¡Qué interesante! Espero que me lo presentes mañana. Brice dirigió una mirada significativa a Van. —Pasadlo bien en la cena. Y recuerda lo que he dicho, ni una palabra. Se despidió de Sofie con una inclinación de cabeza y se marchó. Sofie se quedó mirándolo, perpleja. ¿De qué iba eso? De nada, contestó Van sacudiendo la cabeza. Se refería a algo de la contabilidad. ¿Estás lista para que entremos? Preguntó ofreciéndole el brazo. Gracias por esperarme, dijo sonriendo, y lo tomó del brazo. Mientras rodeaban la mesa, Van le presentó a algunas personas, Beb, la esposa de Hendrik, Jena, la novia, Ava, la hermana de Drew y Cherise, una de las damas de honor. Sofie tomó asiento entre Van y Cherise. La joven llevaba un brillante mechón púrpura y carmesí que caía sobre sus ojos. Tenía un brazo biónico decorado con luces intermitentes que parecía funcionar a la perfección. Lo habían desarrollado en la fundación de Jena, Armes RH, y desde entonces se había convertido en una de las mejores amigas de Yenna. Algunas otras personas de la fundación estaban en aquella cena. —Buen trabajo, Van, dijo Cherise mirando a Sofie. —Es una preciosidad. Permitid que os llene las copas con estas maravillosas burbujas. Sirvió el champán, demostrando una completa maestría con su prótesis de última generación. Sofie estaba asombrada. Todos brindaron por el progreso de Cherise, sin dejar de mirar de reojo a Van ni Sofie. Drew debía de haberle comentado algo a Yena sobre ellos, y solo Dios sabía a quién más se lo habría dicho. Por suerte, Cherise tenía a Sofía demasiado entretenida como para darse cuenta de aquellas miradas. Después de interminables discursos y brindis, todos estaban muy animados gracias a la deliciosa comida y a los excelentes vinos que se habían servido. Sofía no dejaba de hablar con unos y con otros como si los conociera de toda la vida. Se la veía a gusto. Van no la había visto nunca así. Desearía poder estar disfrutando tanto como ella, pero las sospechas de Brice lo incomodaban. Se sentía engañado. Estaba en un sitio agradable, rodeado de la gente que más quería en el mundo, en compañía de una de las mujeres más atractivas y fascinantes que había conocido jamás. Todo habría sido perfecto si alguien no estuviera tratando de demostrar que su nueva amante era una mentirosa, una ladrona y una espía. Y si se lo advertía, se sentiría aún peor. Daba igual lo que hiciera, aquello parecería una traición. Sofía estaba sorprendida de lo bien que se lo estaba pasando. Era la primera vez que tenía la oportunidad de tratar con Ava y Drew Maddox, y le habían caído bien. Todos eran muy atentos y se notaba que entre ellos había mucho cariño. Tenía mucho en común con sus primos, más de lo que había pensado. Drew y Ava eran huérfanos, como ella, puesto que habían perdido a sus padres en un accidente de avión siendo tan solo unos adolescentes. Malcolm los había cuidado y, a pesar de su carácter gruñón, había hecho un buen trabajo. Formaban una familia maravillosa. No pudo evitar preguntarse si aquello cambiaría cuando conocieran que la había llevado hasta allí. Tal vez cerraran filas contra ella. Era doloroso y difícil de imaginárselo en aquel momento, con todos tan relajados y contentos con la boda. Excepto Van. Por alguna razón estaba demasiado callado y con expresión seria. Después de la cena y antes de que los invitados empezaran a marcharse, Drew se levantó. —Atención, tengo que haceros un anuncio. Hace una noche estupenda y la luna está casi llena. Llena y yo nos vamos a pasear por la playa. Quien quiera, puede venir. Llena se puso de pie y le dio un beso. Luego, se despidieron con la mano y tomándose de la cintura salieron del comedor a la terraza. Sofía volvió a reparar en el gesto atormentado de Van. —¿Va todo bien? —Claro, porque no iba a ser así. —Dímelo tú. —Pareces distraído esta noche. —Estás demasiado callado y tenso. —Ha sido un día muy largo, replicó. —Entendido, dijo Sofía poniéndose de pie. —Vete a descansar. —Nos veremos por la mañana. —Espera. —exclamó tomándola de la muñeca. —¿A dónde vas? a la playa. Nunca he paseado por una playa de este lado del Pacífico. Sola no. Oh, venga. Apuesto a que casi todo el mundo excepto Malcolm estará en la playa. Es seguro. Anda, no te preocupes y vete a la cama. Que no, replicó él. Me voy contigo. Está bien, dijo ella poniendo los ojos en blanco. Como quieras. La terraza conectaba con una pasarela que llevaba a un mirador sobre el acantilado. Por aquí hay una plataforma de madera para dejar los zapatos. Era un alivio poder quitarse los tacones. Van también se quitó los zapatos y juntos bajaron los escalones hasta llegar al final. Hundieron los pies en la arena fría y seca y se acercaron al agua. Al poco, Sophie tropezó con una piedra que sobresalía de la arena y él la tomó del brazo para sujetarla. Sus dedos acabaron entrelazados. Aquel roce le trajo recuerdos de su noche apasionada y sintió que el deseo la debilitaba. «No podemos», dijo soltando su mano. «¿Por qué no?», preguntó él. «No te hagas el tonto. Ya hemos hablado de esto. Tu mejor amigo va a casarse. Su tío es tu jefe. No compliquemos las cosas y concentrémonos en lo importante, la boda de Drew. No pasa nada por pasear de la mano por una playa bajo la luz de la luna. Sofía se alejó un paso de él. Depende del contexto y de quién pueda vernos. Miraron a su alrededor. Tal y como Sofía había predicho, varias personas habían seguido la sugerencia de Drew y Jenna. La feliz pareja estaba por allí, besándose apasionadamente sin preocuparse de quién pudiera verlos. ¿Qué haría falta para llegar al punto de pasear de la mano por una playa? Preguntó Van. Tienen que cambiar algunas cosas para que podamos ir de la mano por una playa. Hay que tomar importantes decisiones. En caso contrario, no hay nada. Así que déjalo. Me estás agobiando. No pretendía enfadarte, dijo Van. Está bien. Le dio la espalda y se alejó. Van la siguió un rato antes de ponerse a su altura y volver a caminar a su lado. El silencio empezó a incomodarla, así que optó por sacar conversación en señal de paz. Tus amigos parecen muy agradables, comentó. ¡Qué gente más maravillosa! Sí, lo son. Soy muy afortunado. Drew y Zach son como hermanos para mí. Yo también tengo amigas así, pero están desperdigadas por todo el mundo. Una todavía está en Singapur, otra en Hong Kong, otra se casó con un tipo de Sydney, dos andan por Europa. Hace mucho que no coincidimos todas, pero hablamos por teléfono o por esquipe. Tiene que ser duro. Debes de sentirte muy sola. Sofía no dijo nada. No podía hablar. Sentía un nudo en la garganta. Admitir su soledad sería llevar demasiado lejos aquel momento de intimidad. No quería que sintiera lástima por ella. Se apartó de él y se quedó mirando el reflejo de la luna en el mar, casi habían llegado al final de la playa. Sin mediar palabra, se dieron la vuelta y volvieron por donde habían venido. Esta vez permanecieron en silencio, aunque era consciente de la imponente presencia de Van de nuevo se sentía bajo su hechizo. Allí, en la inmensidad de un lugar tan bonito, aquella parte de ella que ansiaba libertad y desenfreno volvía a tomar fuerza. Era la misma parte que anhelaba a Van con su poder, su energía y su generosidad sexual. Van la acompañó a su cabaña. Espera, dijo al verla sacar la llave magnética. ¿Qué? Mira. Para la arena de los pies. Van se subió a una pequeña plataforma de madera, Tomó una manguera retráctil que estaba allí enrollada y se limpió los pies. Después, le indicó con un gesto que se subiera ella, dirigió el chorro de agua fría a sus pies y le sacudió la arena con las manos. Aquel contacto la dejó aturdida y sin palabras. Buscó a tientas la cerradura para meter la llave magnética y le costó encontrar el interruptor para encender la luz. Van esperó en silencio al otro lado de la puerta. «Entra antes de que te vea alguien», dijo ella impaciente. Después de entrar cerró la puerta, pero no se movió de donde estaba. ¿Sigues enfadada conmigo? Sí, porque sigues enfurruñado y no me dices por qué. ¿Quieres que me vaya? No, quiero saber cuál es el problema para ver si tiene arreglo o no. No sé muy bien a qué te refieres. Esta noche estás diferente, apagado, pesimista. Anoche no estabas así. ¿Qué ha pasado? No lo sé, dijo sacudiendo la cabeza. Lo siento si te estoy molestando, añadió y esperó a que le dijera algo. No puedes contar lo que te pasa. Lo siento, no sé qué más decir. Trató de descifrar la expresión de su rostro, pero era una máscara impenetrable. ¿He hecho o dicho algo que te ha molestado? En absoluto, respondió Van. Eres perfecta. Lo dudo, dijo y resopló. Entonces, ¿de qué se trata? Creo que será mejor que me vaya anunció él y enfiló hacia la puerta. «Detente. Te he invitado a pasar. Quiero que estés aquí, pero no toda la noche. No quiero que alguien pueda verte salir por la mañana y tener que soportar comentarios y miraditas. Aquí estoy en desventaja, ¿lo entiendes? Lo que ordenes», replicó y dejó los zapatos en el suelo. «¿Te estás riendo de mí?» «Por supuesto que no. Jamás me atrevería». Sofía puso los brazos en jarras. Antes de que pase algo más, hablemos de un par de detalles logísticos. Anoche nos dejamos llevar y no comentamos nada de sexo seguro. Supongo que tienes más preservativos, no. Solo uno. No he tenido ocasión de comprar más, pero haré que merezca la pena. Será mejor que así sea. De todas formas, aprovecho para decirte que hace mucho tiempo que no estoy con nadie y que hace poco me hice análisis. No tengo ninguna enfermedad, quédate tranquilo. Gracias por decírmelo. Yo tampoco. Siempre uso preservativos y me hago chequeos regulares. Sofía se mordió el labio y se quedó pensativa, considerando los riesgos y las tentaciones. No le parecía una estafadora. Misteriosa sí, pero no mentirosa. En ese caso, podemos pasar de usar el preservativo. Tengo un implante anticonceptivo. Vaya. Eso sería, increíble, dijo él. Me encantaría. Me siento honrado de que confíes en mí tanto. No lo había hecho con nadie antes. Nunca había querido correr el riesgo. Pero esta noche, por alguna razón, estoy dispuesta a hacerlo. Gracias. Se quedaron mirándose unos instantes y fue Sofía la que puso fin a aquel silencio. Bueno, teniendo en cuenta que la aventura de ayer empezó conmigo desnuda y tú completamente vestido, cambiemos. Es tu turno, desnúdate. Veamos qué tienes». Van se quitó la ropa rápidamente, la camisa, el cinturón, los pantalones, en cuestión de segundos se quedó desnudo, dispuesto a jugar por el aspecto de su potente erección. «Ahora te toca a ti», dijo quitándole la chaqueta de seda por los hombros. Se tomó su tiempo para despojarla del top de punto. Lentamente exploró los contornos de su sujetador y deslizó un pulgar por debajo para acariciar su pezón erguido contra el encaje. Luego la tomó por la cintura, se puso de rodillas ante ella y apoyó el rostro en su vientre. Sofía sintió su aliento cálido a través de la falda mientras le acariciaba lentamente las piernas con sus grandes manos. Al llegar a las bragas, tiró de ellas hacia abajo hasta quitárselas. Después le subió la falda y estrechó su rostro contra ella, acariciándola, besándola, abriéndola con sus labios y lengua. Sofía contempló la escena en el espejo. Ella, con tan solo la falda y el sujetador, él, desnudo y de rodillas, sujetándole la falda contra su ombligo mientras le daba placer. Se aferró a sus hombros, balanceándose sobre sus pies y jadeando por los movimientos de su lengua en su parte más sensible. Enredó los dedos en su pelo mientras aquellas salvajes sensaciones la elevaron, y sintió como si echara a volar. Van estaba de pie, sosteniéndola. Apenas se dio cuenta de cuando le quitó el resto de la ropa, simplemente dejó de sentir la gravedad y notó que la levantaba. Entonces las sábanas frías presionaron su espalda, y un calor abrasador cayó sobre ella. «Espera», dijo. Él se quedó quieto y la miró entornando los ojos. «Sí. ¿Qué pasa? Túmbate de espaldas. Quiero mirarte». Ella se deleitó con aquel hermoso cuerpo masculino tendido sobre la cama. Tenía su miembro erecto en la mano y lentamente se acarició, mirándola provocativamente. Sofía le pasó una pierna por encima y se colocó sobre él hasta tenerlo justo donde quería. Lentamente se hundió en él y subió y bajó hasta que el placer explotó, cálido, dulce y desgarrador. Cuando volvió a tomar aire, Van la había hecho rodar sobre su espalda y le dobló las piernas. Se incorporó sobre los codos, empujó hasta penetrarla y empezó a moverse. Cada embestida la hacía gemir de placer. La cama tembló cuando su ritmo se aceleró. Sofie se retorció y clavó las uñas en él, incitándolo. Una explosión de placer los lanzó unidos a aquel enorme vacío. Sofie se quedó flotando en aquella sensación placentera. Cuando abrió los ojos, se volvió a mirar a Van con una sonrisa de satisfacción. Él no le devolvió la sonrisa. Parecía estar conteniéndose. Sintió un escalofrío en lo más profundo. Trató de respirar para contener el dolor, pero había bajado la guardia. Había derribado los muros a diferencia de él, que los mantenía tan firmes como de costumbre. Eso le dolió. Ya eres adulta, se dijo. No le había prometido nada. Aquello no era más que una diversión para él. Seguramente estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran rendidas a sus pies. Era ella la que estaba haciendo el ridículo poniéndose emocional, así que trató de mostrarse calmada. —Ya estás otra vez. Te has quedado callado. —¿Qué te pasa esta noche, Van? Van sacudió la cabeza, pero no lo negó. —Si tan mal te sientes, ¿por qué estás aquí? —¿Por qué estoy deseando más? —¿Por qué no quiero que esto termine? Su sinceridad la sorprendió y confundió. —¿Acabas de tener más? dijo lentamente, mucho más. Y todavía tienes esa expresión triste. Van se cubrió los ojos con la mano. Lo siento, no puedo hacer nada. No puedo controlar lo que siento. Entiendo, dijo Sofie levantándose de la cama. Ve a tu cuarto a lamerte las heridas. Ha estado muy bien, pero hemos terminado, Van. Sofie. Me voy a duchar. Cuando vuelva, quiero estar sola en la habitación no pretendía enojarte. Dices que no puedes controlar lo que sientes. Bueno, pues yo tampoco. Buenas noches. Llegó a tiempo al cuarto de baño y, después de abrir el grifo de la ducha, se llevó la mano a sus labios temblorosos. Era gratificante sentir el agua caliente en la cara. Deseó liberarse de aquellos sentimientos tan inoportunos. Entonces, oyó la puerta de la ducha. Una ráfaga de aire fresco acarició su piel. Van se hizo un hueco a su lado y su corpulencia invadió el espacio. Sofía separó los labios para decirle que se apartara. Van la interrumpió con un beso, demasiado dulce y cálido como para resistirse. Luego, cerró el grifo. En medio de aquel silencio, Sofía oyó el retumbar de sus latidos y sus incesantes gemidos. Eran los sonidos de la entrega más absoluta a la pasión. La hizo volverse y apoyar las manos en la pared antes de tirar de sus caderas hacia atrás y separarle los pies. Sofía arqueó la espalda y dejó que la acariciara con sus manos expertas mientras hundía su miembro en ella. Se echó hacia atrás, tratando de sentirlo más profundamente, pero él mantuvo su ritmo lento e implacable. Las embestidas eran deliciosas y con cada una aumentaba su excitación. Van cedió finalmente a sus demandas y aceleró el ritmo. Sofía gritó ante la intensidad de las sacudidas que se extendieron por todo su cuerpo. Van permaneció dentro de ella, con el rostro hundido en su cuello. Luego le mordió el hombro suavemente, antes de lamérselo. Se suponía que debía irme, dijo, pero parece que me cuesta. Eres un maestro enviando señales confusas, lo sabías. Lo sé. Lo siento. Estoy harta de tus disculpas. Vuelve a tu habitación ahora. «Tengo que hacerlo». «Sí», respondió ella. «Hay cosas que tenemos que aclarar. Por un lado está la opción A, una aventura en el trabajo. Tiene sus reglas y sus expectativas. Por otro, está la opción B, un novio, con reglas y expectativas completamente diferentes. Las estás mezclando. No eres mi novio, no te comportes como si lo fueras. Eso requiere otro grado de intimidad. A mí esto me parece algo muy íntimo. Sofía se soltó, abrió el grifo y se enjabonó sin mirarlo. El trabajo es muy importante para mí. No quiero arriesgarme a perderlo. No era mi intención, dijo él. Estás insistiendo demasiado. Necesito un respiro. Te veré en el desayuno. Buenas noches, Van. Puedes irte. Van se secó y salió del cuarto de baño sin mirarla. Algo en el interior de Sofie se rompió cuando unos segundos más tarde oyó la puerta cerrarse. Por fin estaba sola y no tardó en venirse abajo. Capítulo 10 Van tuvo que contenerse para no llamar la atención de Sofie durante el desayuno. Tenía que respetar las reglas. Ah, Sofie, ahí estás, dijo Jenna. Te estaba buscando. Sofie dedicó una sonrisa a Jenna al acercarse a la mesa donde estaba sentado Van con Ava, Drew aquí la futura novia estaba muy guapa con un top amarillo que resaltaba sus pechos y su fina cintura y unos pantalones anchos de lino blanco seguía llevando el pelo suelto desde el otro lado de la mesa pudo oler su perfume por la mirada que Sofía le dirigió se dio cuenta de que se había quedado observándola fijamente buenos días dijo Sofía dedicándole una sonrisa a Drew y llena ya veo que el tiempo os respeta según mi teléfono Va a ser una tarde cálida y soleada. —Sí, ya lo he visto, convino Ava. Anoche en la playa se estaba muy bien, añadió mirando alternativamente a Sofía y Van. —¿Has aprovechado para dormir hasta tarde? —No, he estado dando una vuelta, organizándome, contestó Sofía. He ido a ver cuándo va a necesitarme el señor Zang. Su nieto me ha dicho que Malcolm y Hendrik han reservado la sala de reuniones a las once, así que me da tiempo a desayunar. —Estupendo, relájate y disfruta, dijo Ava. Ya me he enterado de que mi tío Malcolm ha estado haciendo de villano. Se le da muy bien, pero puede llegar a resultar insoportable. Tampoco es para tanto. Sobreviviré. Me alegro, intervino llena. Ahora, recarga energías. Tenemos un largo día de celebraciones por delante. Hola, Richard, cuánto me alegro de verte, dijo Ava con una amplia sonrisa. Van alzó la vista y vio a Richard Brice allí de pie. Había coincidido en un par de ocasiones con el hijo de Tim. Era un hombre alto y apuesto, con el pelo rapado y una barba cuidada. Por la manera en que Richard estaba mirando a Sophie, Van sospechaba que Brice había compartido sus sospechas sobre ella con su hijo. Richard se sentó frente a Sophie y se dispuso a charlar con ella mientras desayunaba, tratando de impresionarla con su vida en Hollywood. Según pasaban los minutos, todo deseo de ser amable y comprensivo con Richard Brice esfumó. «Sí, es difícil», le estaba diciendo Rich «Siempre hay un montón de gente dispuesta a apuñalarme por la espalda para quitarme el trabajo. No puedo bajar la guardia en ningún momento». «Vaya», murmuró Sophie. «Parece muy estresante. Espero que al menos te guste tu trabajo». «Claro que sí», replicó Rich. «Siempre había soñado con algo así». En los últimos dos años he conseguido dos premios. Recibo ofertas de cazatalentos todos los días. Siempre hay a alguien interesado en ficharme. Eso es estupendo, Rich, dijo Ava. Me alegro de que las cosas te vayan bien. Rich volvió su atención a Sofie. Todos los que están aquí son familiares de los novios menos tú y yo, dijo. ¿Qué tal si nos vamos a pasear a la playa hasta la hora de la ceremonia? Me gustaría enseñarte algunos rincones. —Está trabajando, intervino Van. —Tiene que hacer de intérprete para Malcolm y Hendrick. Rich parpadeó, como si le sorprendiera la presencia de Van, y ensanchó su sonrisa. —Ah, ya entiendo, amigo. —Mis disculpas, no pretendía meterme en tu terreno. —Que va, el terreno no es de nadie y puedo hablar por mí misma, dijo Sofía y dirigió una mirada reprobadora a Van. —Pero es cierto, añadió volviéndose a Rich, Estoy ocupada. Está bien. Se ve que esta mañana todos tenéis mucho que hacer, comentó Richie y se puso de pie. Nos veremos en la ceremonia. Ava se volvió hacia Drew. Recuérdame por qué le has invitado. El tío Malcolm insistió, supongo que para quedar bien con Tim Brice. Tim está convencido de que Richie y yo éramos grandes amigos en nuestra más tierna infancia. Ava resopló. Sí. Recuerdo cuando íbamos a bañarnos al lago y no dejaba de intentar desabrocharme el bikini. Era un pesado entonces y todavía sigue siéndolo. —Ignóralo, le dijo Drew. —Tenemos mejores cosas en las que pensar. Desde luego, convino Ava y volvió la vista hacia Yena. —Todavía no puedo creerlo. Mis dos personas favoritas en el mundo se van a casar. Es un sueño hecho realidad. Ava y Yena se fundieron en un abrazo, emocionadas. Sofía se giró hacia Van. —Debería ir a prepararme para Malcolm y el señor Zhang. —Te acompañaré hasta la sala de reuniones. —Vas a hacer que se fijen en nosotros, dijo Sofía mientras atravesaban el comedor. —Solo estoy caminando a tu lado, susurró. —Ni siquiera te estoy rozando. —Además, somos colegas, ¿no? —Y defenderme de ese tipo en la mesa del desayuno. —¿De qué iba todo eso? —Me estaba cabreando. No necesito que me protejas, dijo Sofie. Soy muy capaz de pararle los pies a cualquier hombre sin tu ayuda. Te estás comportando como un novio celoso y se nota a la legua. Por favor, déjalo. Van se paró en mitad del pasillo. No hago nada a derechas contigo. No si llamas la atención hacia nosotros de esa manera, dijo secamente. Conozco el camino a la sala de reuniones. Ya sigo yo sola. Hasta luego, Van. Sofía echó a andar y él se quedó allí, dolido. Malcolm, Hendrik y Zhang llevaban más de dos horas discutiendo sobre el proyecto de las torres Nairobi cuando sonaron unos golpes en la puerta. Abba asomó la cabeza, sonriendo. Caballeros, siento interrumpir. La ceremonia es en dos horas y Beb me envía para avisarles, dijo y le guiñó un ojo a Hendrik. No quiere que haya retrasos. Beb es, como siempre, la máxima autoridad. —dijo Malcolm con una voz sorprendentemente jovial y cerró el ordenador. —Supongo que podemos seguir mañana. —No querrás tener a tu mujer esperando, Hendrik. Después de que los hombres salieran de la sala de reuniones, Sophie se fue a su habitación para revisar su escaso vestuario. La elección estaba clara, el último vestido que le quedaba. Se puso el vestido rosa. Era de muselina de seda, con corte al bies, largo y vaporoso. Completó el atuendo con un chalun tono más oscuro que se prendía con una rosa de tela y unas sandalias de terciopelo negro de tacón alto. Por último, se retocó el maquillaje y guardó el teléfono, unos pañuelos y la llave magnética en su bolso de cuentas. Ya estaba. Había hecho todo lo que había podido. Al menos, los novios se habían mostrado muy amables y no parecía haberles importado que se hubiera unido a su boda en el último momento. Esperaba poder considerarlos amigos algún día. Tal vez incluso familia. Pero era una esperanza imposible. Las posibilidades de que aquello saliera bien eran escasas. Tenía que mantener la cabeza fría o saldría herida. Se arregló el pelo con el secador y un cepillo, pero en cuanto puso el pie fuera, el viento se lo revolvió. La boda se iba a celebrar en una pequeña esplanada resguardada por un saliente rocoso, cerca del vestíbulo del resort. Hacía un día cálido para ser primavera. No tenía frío con aquel vestido sin mangas y el chal de gasa. Según se acercaba al edificio principal, salió una mujer vestida con la chaqueta granate y los pantalones negros de los empleados del resort. Era Yuli. Al verla, se apresuró hacia ella. «Señorita Valente. Me alegro de encontrarla. Llamé a su habitación, pero ya se había marchado. Me estaba buscando. ¿Por qué?» El señor Maddox la necesita urgentemente para que le traduzca algo. Quiere que vaya a su habitación inmediatamente. Ahora. Preguntó Sofie, y miró la hora en su reloj. Pero si la boda está a punto de empezar. Lo sé y por eso tiene que darse prisa. Está en la suite Madrone, la número 156. Julie sacó un folleto con un mapa en el que estaba marcado el camino hasta esa habitación. Ve. ¿Es esta grande? al final de la pasarela principal. Sofía tomó el folleto, sin salir de su sorpresa. ¿Está segura de que? —Completamente. —Será mejor que se dé prisa, no querrá tenerlos esperando. —De acuerdo, gracias por avisarme. Sofía sintió la tentación de descalzarse y correr hasta la habitación de Malcolm. Tardaría menos en llegar, pero no quería pasarse el resto del día con los pies llenos de arena. Las pasarelas estaban vacías. El momento era extraño, pero Malcolm Maddox era el jefe. Tal vez fuera un egoísta egocéntrico al que le gustaba hacer esperar a todo el mundo a su antojo, incluso en la boda de su sobrino. ¿Qué podía ser tan urgente en ese momento? Bueno, daba igual. No era asunto suyo ni tampoco su problema. Ella era tan solo una empleada, así que haría su trabajo sin rechistar. El viento no dejaba de revolverle el pelo. Cuando volviera a la boda, Parecería que había estado volando en una escoba en mitad de una tormenta. Vio la cabaña, miró la hora y corrió de puntillas hasta la puerta antes de llamar con los nudillos. Esperó respuesta durante unos segundos y volvió a llamar. Señor Maddox. Está ahí. No obtuvo respuesta. Los segundos fueron pasando y volvió a llamar por tercera vez. A pesar de que el hombre tenía sus años, no le había dado la impresión de que estuviera sordo. Señor Maddox. Está ahí. Tal vez estuviera en el baño. O, oh, peor aún, podía haberse puesto enfermo. No tenía forma de entrar y comprobarlo, así que lo mejor que podía hacer era correr al vestíbulo y avisar de que Malcolm estaba en su habitación y no respondía. Volvió a mirar la hora y salió corriendo por donde había venido tan rápido como pudo, con la esperanza de que Malcolm estuviera bien. Cuando llegó al edificio principal, estaba sudando de miedo. A través del ventanal del fondo vio el cortejo nupcial. Entonces reconoció a Malcolm, ayudándose con su bastón. Llevaba del brazo a llena. Se dirigían hacia el altar a paso lento. Así que no estaba en su habitación. Cielos, ¿acaso había sido una broma? Se volvió echando chispas y se dirigió al mostrador. Disculpe, le dijo a la mujer que había al otro lado. Podría avisar a su compañera Julie. ¿Quién? preguntó la mujer sin comprender. La paciencia de Sofía estaba llegando al límite. Yuli, contestó levantando la voz. Rubia, con coleta. Me dijo que fuera a la habitación de mi jefe porque me estaba esperando. Pero no estaba allí porque ahora mismo está en la boda. Necesito hablar con ella y saber qué está pasando. La mujer, en cuya solapa se leía el nombre de Debra, parecía asustada. Eh, yo, lo siento, pero no sé a qué se refiere. No hay ninguna empleada llamada Yuli. Sophie se quedó mirándola con la boca abierta. ¿Cómo? Pero si llevaba una insignia como la suya con su nombre. Y vestía uniforme. Sabía mi nombre y también que trabajo para el señor Maddox. ¿Cómo es posible? No tengo ni idea, señorita. Llevo tres años trabajando aquí y nunca he conocido a ninguna Yuli. ¿Quiere que llame a la directora? Tal vez pueda decirle algo más. Sofie fue a decir que sí, que llamara a la directora, cuando una voz a su espalda la sobresaltó. Sofie, ¿Qué estás haciendo aquí? La ceremonia ya ha empezado. ¿No vas a ir? Era Rich Brice. Sí, claro, eso lo que, estoy a algo confusa. Alguien me dijo que me encontrara con el señor Maddox en su habitación. ¿Pero cuando llegué? Con el señor Malcolm. Todo el mundo sabía que estaría aquí, entregando a la novia. —Lo sé, farfulló Sofía entre dientes. —Pero. Ha debido de haber algún error. Venga, vamos o nos perderemos toda la boda. Sofía se volvió hacia Debra. —Después de la ceremonia, quiero ver a la directora. Podría avisarle de que quiero reunirme con ella. —Por supuesto, la avisaré enseguida, le aseguró Debra. —Lo siento mucho. Rich la tomó del brazo y tiró de ella tan bruscamente que la hizo tambalearse. Sophie se soltó. «Iré a mi ritmo, gracias. Lo siento», dijo Rich esbozando una sonrisa a modo de disculpa. «Es que es tarde. No te preocupes, es mi problema, no el tuyo». Pero no era fácil quitarse a Rich de encima. La siguió pegado a sus talones mientras avanzaba por la esplanada hacia donde estaba la gente. Rich la tomó del brazo de nuevo al pisar el césped y volvió a soltarse. Hizo el gesto tan bruscamente que todo el mundo a su alrededor se dio cuenta. Sophie se unió a un grupo de gente y Rich se quedó cerca de ella, rozándole la espalda y obligándola a separarse una y otra vez. Su posición daba a entender que estaban juntos. Se apartó, pero él la siguió. Era lo último que necesitaba para echar a perder su reputación, ahora que la gente había empezado a darse cuenta de que había algo entre Van y ella. Y, claro, Van se fijó en ella en cuanto la tuvo en su campo de visión. Desde donde estaba en el altar, flanqueando a Drew junto con Zack, tenía una vista privilegiada. Malcolm había acompañado a Jenna hasta el altar y había vuelto a la primera fila para sentarse junto a Baby Hendrik. Jenna y sus damas de honor ocuparon su sitio. La novia estaba deslumbrante con un vestido de encaje blanco y larga cola, y un ramo de flores silvestres en las manos. La seguían a Baicherise, ambas muy guapas con vestidos ceñidos en azul oscuro. El brazo biónico de Cherise estaba decorado con luces parpadeantes en tonos azul. La portadora de los anillos, una niña cliente de Armes RH a la que había conocido en la cena del día anterior, llevaba un cojín con los dos anillos y una gran sonrisa en la cara. Sophie se escabulló entre los invitados para distanciarse de Rich, pero no funcionó. Rich se abrió paso a codazos hasta llegar a su lado, sin importarle las quejas y los aspavientos. La única manera de alejarse de él era siendo antipática y desagradable. Montar un espectáculo y arriesgarse a estropear la boda. No era la mejor manera de ganarse el cariño de sus nuevos primos. Capítulo 11 Zack le dio un codazo a Van. Se había distraído durante la boda de su mejor amigo, preguntándose primero dónde estaba Sofía y luego por qué llegaba tan tarde y en compañía que aquel insoportable de Rich Brice. Volvió la atención al oficiante que estaba diciendo algo sobre la confianza mutua. Jenna y Drew tenían aquella expresión de felicidad que solía incomodarlo y ponerle nervioso, pero que en ese momento le daba envidia. En cuanto volvieran a Seattle el martes organizaría una reunión con Hendrik y Malcolm y les contaría todo. Quería dar un paso más en su relación con Sophie. No iba a permitir que las mentiras de Brice lo detuvieran. Los invitados rompieron en vítores y aplausos. Drew y Jenna estaban besándose apasionadamente. Cuando se separaron, sonrieron felices. Zack volvió a darle un codazo. Había llegado el momento de salir detrás de los novios. Habían practicado aquella coreografía después del desayuno, pero ya no se acordaba de nada. Zack y Ava salieron primero, y luego Cherise tomó la iniciativa, lo tomó del brazo y tiró de él. Sofía lo miró fijamente al pasar, como si tratara de decirle algo con la mirada, pero fue incapaz de descifrarlo. Richbris estaba pegado a sus talones, con aquella expresión de autosatisfacción en la cara, como si se hubiera salido con la suya. A continuación, el típico caos después de una boda, lágrimas, lluvia de pétalos, parabienes. los invitados se aglomeraron alrededor de los recién casados. En aquel alboroto no encontraba a Sophie, pero siguió buscándola. Por fin la vio en uno de los miradores que daba al acantilado, con una copa de champán en la mano. Van tomó una copa de la bandeja de un camarero que pasaba y se unió a ella. —Ah, aquí estás. Ella le dirigió una sonrisa cautelosa y alzó la copa. —Bueno, ya se han casado. Ha sido una ceremonia preciosa. —Estoy de acuerdo, dijo él y chocó su copa con la de ella. —Por llena y Drew. Bebieron y se apoyaron en la barandilla a contemplar el mar. —¿Dónde estabas cuando empezó la ceremonia? Sophie sacudió la cabeza. Ha pasado algo extraño, dijo. Venía hacia aquí y justo cuando llegué a la entrada del salón de recepciones, una mujer con el uniforme del hotel me dijo que Malcolm me necesitaba en su habitación. ¿Cómo? Lo sé. Dijo que me necesitaba para que hiciera de intérprete. El momento me parecía raro, pero insistió tanto, que me di prisa en ir a su habitación. Llamé a la puerta, pero no estaba. Es evidente que Malcolm estaba aquí desde el principio. La ceremonia estaba a punto de empezar, lo cual quiere decir que alguien ha querido gastarme una broma pesada. Así que volví y pedí en recepción hablar con la persona que me había dado el recado, una tal Yuli. Pero la mujer que estaba en el mostrador me dijo que no hay ninguna Yuli entre los empleados, que en los tres años que lleva trabajando aquí no ha habido ninguna. «Eso es muy extraño», dijo Van. «Lo sé», convino Sofie. Y no era la primera vez que la veía. Anoche cuando llegamos estaba en mi habitación. Había llevado el equipaje mientras estábamos en esa reunión con Tim. Me contó que se le había caído mi portatrajes y se había mojado. Había extendido mi ropa sobre la cama. Ahora me dicen que esta persona que he visto dos veces no trabaja aquí. Me dan escalofríos. No me gusta cómo suena eso. A mí tampoco. No sé si hablar con la directora. Me da vergüenza. Todo es tan extraño. Es como si hubiera perdido la cabeza, como si estuviera viendo fantasmas. Eres muy fuerte, le aseguró. Confía en ti. Yo confío en ti. ¿Y cómo es que apareciste en la ceremonia con Rich Brice? Me lo encontré en el vestíbulo del hotel justo cuando fui a preguntar por esa misteriosa Julie. Se me pegó como una lapa e intenté quitármelo de encima un par de veces. Así que no pierdas el tiempo poniéndote celoso. Tengo problemas más urgentes. Te queda claro. Muy claro. ¿Quieres que le patee el trasero? No es divertido, no quiero más dramas. Bastante tengo con haber tratado con los espectros que trabajan en el hotel. Ah, así que aquí es donde os escondéis, dijo Ava interrumpiéndolos, nada más salir del salón donde se estaba celebrando la recepción. Venga, volved dentro. Bebí Malcolm están a punto de dar sus discursos. Dejad los arrumacos para más tarde. Van le dirigió una mirada de culpabilidad. Ella lo ignoró y siguió a Ava al interior. Era extraño. A pesar de todos sus problemas y del episodio con la misteriosa Yuli, Sophie se lo estaba pasando bien. La felicidad que la rodeaba era contagiosa. Drew y Jenna estaban exultantes, y todos los demás disfrutaban compartiendo su alegría. La fiesta estaba en pleno apogeo. Todo era maravilloso: el entorno, la comida, el vino. La música, la banda tocó una combinación de canciones marchosas y baladas románticas. Sofía no solía bailar, pero no pudo decir que no cuando Ava la sacó a la pista. Acabó sofocada, consciente de que Van no había dejado de mirarla desde la mesa donde estaba sentado con Zack. Todas las solteras que se acerquen. Oh, no. Bevil estaba en pie de guerra. La esposa de Hendrik estaba ejerciendo el papel de matriarca de aquella celebración puesto que tanto la madre de Drew como la de Jenna habían fallecido. Sofía no estaba dispuesta a participar en el lanzamiento del ramo, así que trató de escabullirse. Pero enseguida la vio Bebi y la señaló con el dedo. ¿A dónde crees que vas, jovencita? No, yo no, protestó Sofía. No soy una invitada a la boda. Estoy aquí por trabajo, así que no creo que deba participar en... Tonterías. Sale ahí al centro con las demás, le ordenó Beb. Esto solo es divertido si todo el mundo participa. Así fue como Sofie se encontró en medio de un grupo de unas 20 mujeres, muy risueñas de tanto baile y champán. Ava y ella intercambiaron miradas de conmiseración mientras Jenna se daba la vuelta y lanzaba el ramo al aire. Tras dibujar un arco y dar vueltas en el aire, el ramo se dirigió directamente a la cabeza de Sofie. Levantó la mano para protegerse la cara y, después de rebotar, cayó sobre su pecho, donde lo recogió instintivamente. Todo el salón prorrumpió en vítores. Vaya, así que vas a ser la siguiente. Que tengas suerte. Sofía no pudo responder. Enseguida se vio rodeada y recibió toda clase de abrazos y parabienes. Van se mantuvo distante, pero no dejó de observar la escena. Se sentía demasiado cohibida como para acercarse a donde estaba sentado, así que dejó que Bebla condujera hasta la mesa donde Ava y Llena estaban descansando. Agradeció el poder sentarse. El precio por bailar con aquellas sandalias de tacón era alto. Beb sacó una botella de champán de la hielera y sirvió las copas. —Bebe, querida. El destino ha elegido que seas la siguiente. Sofía no pudo evitar resoplar. Tal vez el destino tenga guardada una inesperada sorpresa. —Soy un hueso duro de roer. —Tonterías, dijo Beb dándole una palmadita en la mano. Una joven tan guapa debe de tener muchos pretendientes haciendo fila. No es tan fácil, Beb, intervino Yena. Supongo que tienes razón, admitió Beb. Mi romance con Hendrik fue bastante complicado al principio. Por aquel entonces, era el chico malo. Hendrik, repitió Sofía sin dar crédito. Beb, Ava y Yena rompieron a reír. Sí. Lo creas o no, Hendrik era un don Juan. Tuve que ser muy dura al principio, pero conseguí meterlo en vereda. Elaine me ayudó. Era la madre de Drew Ella fue la que nos presentó hace ya 46 años. Hace más de 18 que murió y todavía la echo de menos. Sophie volvió la mirada desde aquella mujer regordeta de Melena Canosa hasta Hendrik, el hombre calvo y reservado que estaba sentado en una mesa con Malcolm, el señor Zang y su nieto. Hendrick tenía el ceño fruncido mientras escuchaba con la cabeza inclinada lo que el joven Zang decía. Era difícil imaginárselo coqueteando, pero la mirada de Beb se tornó vidriosa con aquellos recuerdos tan sentimentales. -Enhorabuena dijo Sofie. Por 46 años de felicidad añadió mirando a Jena, y alzó la copa. Que tengas la misma suerte. Bebieron y Beb sacó un pañuelo y se secó las lágrimas que caían detrás de los cristales de sus gafas. Luego, tomó la mano de Yena. Este era el anillo de compromiso de Elaine, le dijo a Sofie, levantando la mano de Yena. ¿No te parece que le queda perfecto? Es precioso, replicó, contemplando el zafiro rodeado de pequeños diamantes. Esta noche siento la presencia de Elaine. Se habría alegrado mucho de verte con Drew. Estaba muy orgullosa de sus hijos. Aba buscó en su bolso un pañuelo y se secó los ojos. Debería haberme puesto rímel resistente al agua. ¿En qué estaría pensando? Oh, querida, no pretendía hacerte llorar. Está bien, beb, dijo Ava. Es que yo también la siento, sabes. Hace tanto tiempo que pensaba que se me había olvidado cómo me hacía sentir. Pero no. Me has ayudado a recordar. Beb se acercó y se fundió en un abrazo con Ava. Todas rompieron a llorar. Sophie sintió que los ojos le picaban y se le hizo un nudo en la garganta. Echaba mucho de menos a su madre. Ella habría sabido qué decir para convertir aquellas lágrimas en risas, pero no era una cualidad que hubiera heredado. —¿Y Malcolm? —¿Estuvo casado alguna vez? —preguntó Sophie después de que Beb se sonara la nariz. —Sí, con Ellen, pero solo duraron unos años. —Se cansó de él enseguida, si sabes a lo que me refiero. Y eso que el tío Malcolm es todo menos aburrido. Nunca nos cayó bien a ninguno. Todos sabíamos que fue una equivocación, así que, como era de esperar, acabó yéndose, dijo y se volvió hacia Ava. Eso fue antes de que nacieras. Drew era muy pequeño. ¿Y nunca volvió a casarse? preguntó Sophie. Nunca quiso arriesgarse, contestó Beb con tristeza. Y eso que no le faltaron oportunidades. Tuvo sus aventuras, pero nada serio. Rompió muchos corazones, pero de eso hace ya mucho tiempo. Sophie miró a Malcolm y pensó en Bev en sus 46 años con Hendrik y en su madre, contemplando la puesta de sol desde la terraza con su copa de vino. Vicky Valente había sido mujer de un solo hombre, al igual de Bev. Pero el destino no había sido tan amable con ella. Sophie echó hacia atrás la silla, se levantó y murmuró algo inaudible. Ava, Jenna y Bev alzaron la vista llorosas, y comentaron algo mientras se marchaba. No entendió lo que decían. Seguramente le habían preguntado si estaba bien o si necesitaba algo. No, no estaba bien y no había nada que pudieran hacer. Solo necesitaba estar a solas antes de ponerse en ridículo. Capítulo 12 ¿A dónde se había ido Sofie? Van se disculpó y se dirigió hacia la puerta por donde la había visto salir. Una vez fuera... Vio una nube rosa en una pasarela antes de que la vegetación la ocultara de la vista. La gente que estaba en la pasarela se quedó mirándolo al cruzarse con ellos. Llegó a una bifurcación. Un camino llevaba a la habitación de Malcolm y a la trampa que le había tendido Brice. El otro, a la cabaña de Sofie. Optó por esa dirección y aminoró el paso al llegar para recuperar el aliento antes de llamar a su puerta. No necesito nada, gracias, dijo desde el interior. Sofie, soy Van. No es un buen momento, replicó ella. ¿Estás bien? Sí. Necesito estar a solas. Ya nos veremos más tarde. Por favor, insistió. Déjame hablar contigo. Será solo un momento. El silencio se hizo eterno. Por fin, la puerta se abrió. La empujó y entró. Sofía estaba de espaldas. ¿Qué es tan importante que no pueda esperar unas horas? Van cerró la puerta. ¿Qué pasa? Por eso invades mi intimidad, ¿por qué sientes curiosidad? Estoy preocupado. Ella se sonó la nariz. Nadie te ha pedido que te preocupes. Por favor, cuéntame qué te pasa. Se volvió para mirarlo. Tenía los ojos húmedos. Ya que preguntas, te diré la verdad. Echo de menos a mi madre. No supo qué responder a aquello. Ya está, ya sabes lo que pasa. Contento. ¿Qué te la ha hecho recordar? Sofía sacó otro pañuelo del paquete. Ha sido por sorpresa, contestó y se sonó la nariz. Beb nos estaba contando la pena que le daba de que la madre de Drew no pudiera estar en la boda. Ava empezó a llorar, luego Yena y después Beb. El asunto se fue de la mano pero no formo parte de su club y no quería ponerme sentimental con ellas. Así que me fui. Mi idea era dejar correr las lágrimas en la soledad de mi habitación, donde nadie pudiera verme o juzgarme, y mucho menos sentir lástima por mí. Pero no ha podido ser y aquí estoy, llorando delante de ti. No formas parte de su club. ¿Qué club? Venga, lo sabes, dijo impaciente. Del círculo familiar. Aquí soy solo una empleada no me parecía adecuado. Pero la echo tanto de menos. Sofía se llevó la mano a la boca. Siento que no puedas tenerla a tu lado. Me gustaría poder hacer algo para cambiar eso. Yo también, susurró. Gracias de todas formas. Había dudado si tocarla, pero la corriente entre ellos era muy intensa en aquel momento. La tomó entre sus brazos y esperó a que se relajara. Sintió que se apoyaba en su pecho te voy a estropear la camisa. No me importa, replicó él. Vaya, murmuró. Me he emocionado. Fue muy duro perderla el año pasado. Todo pasó tan rápido, creía que lo había superado y, de repente, me he venido abajo. Es normal. Las reuniones familiares, las celebraciones, las bodas, pueden pillarte con la guardia baja. Exacto. Nunca bajo la guardia. Es el principio por el que rijo mi carrera profesional, ¿sabes? Eso es lo que hago, ayudar a que la gente a que no baje la guardia. Pero estos últimos días me han superado. Mi madre me dejó un gran vacío. Ella es la razón de que esté aquí. Van se quedó a la espera de que siguiera hablando, pero Sofía no dijo nada más. Se apartó con una excusa incoherente y se fue al baño a lavarse la cara. Él la siguió y la rodeó por la cintura desde atrás. ¿Qué significa que tu madre es la razón de que estés aquí? No pudo mirarlo a los ojos. Ya te lo dije. Por eso me mudé a Seattle. Necesitaba un nuevo comienzo después de su muerte. Van esperó. Por fin sus miradas se encontraron en el espejo. ¿Qué? Preguntó ella casi furiosa. Siempre has sido muy directa conmigo, pero tengo la sensación de que no estás siendo completamente sincera. ¿Qué pasa con tu madre? Sofía suspiró. De acuerdo. Si te cuento un secreto, prometes que no se lo contarás a nadie. Van se quedó helado. No sabía qué decir. Sofía rió. Madre mía, vaya cara. Relájate, Van. No voy a confesar un asesinato ni nada parecido. Aún así, no puedo hacer una promesa a ciegas. No sé lo que vas a decir. Sofía suspiró. ¿Y si te prometo que mi secreto no va a comprometerte moralmente? ¿Es algo privado, eso es todo? Entiendo. Entonces, ¿me lo prometes? Van resopló. Te lo prometo. Sofía apoyó las manos en su pecho. Parecía estar haciendo acopio de coraje. Es algo relacionado con tu madre. Fue ella la que quería que viniera a Seattle. Fue su último deseo antes de morir. Van contuvo la respiración. ¿Para qué? Sofía lo miró a los ojos. ¿Por qué Malcolm Maddox es mi padre? Van palideció. ¿En serio? Completamente en serio. No lo supe hasta poco antes de que mi madre muriera. Siempre me daba largas cuando le preguntaba por mi padre. Era lo único por lo que discutíamos. Pero cuando le dieron el diagnóstico, cambió de opinión. Y es seguro. ¿Tienes alguna prueba? Sofía sintió con la cabeza. Mi madre tuvo una aventura con Malcolm hace 30 años, en Nueva York. Fue cuando trabajaba en el pabellón Pelps. Mi madre formaba parte del equipo que estaba decorando el interior. Tuvieron un intenso romance que apenas duró un par de semanas. Se enamoró locamente de él. Y nunca le habló de ti. Lo intentó. Fue hasta su casa en Seattle. Su mujer, Ellen, le abrió la puerta. Se sintió tan mal que se dio media vuelta y nunca más volvió. Van se quedó mirándola, fascinado. Ahora que lo dices, veo cierto parecido a Ava, a Drew, a Malcolm. La forma de los ojos, las cejas, no sé cómo no me he dado cuenta antes. Así que me crees. ¿No piensas que pueda ser una estafadora tratando de engañarlos? Por supuesto que no. ¿Para qué ibas a mentir con una cosa así? Venga, Van. «Malcolm es rico y famoso, y todo el mundo sabe que tuvo una juventud alocada. No me extrañaría que haya tenido alguna demanda de paternidad. No busco su dinero ni tampoco notoriedad. Jamás se me habría ocurrido que pudieras ir tras el dinero de Malcolm», dijo Van. «Si quisieras dinero, tú misma lo conseguirías. Tienes muchas capacidades. Bueno, gracias, es todo un cumplido. Te contaré otro secreto». Lo cierto es que heredé una importante suma de mis abuelos. No habría recurrido a Malcolm si solo hubiera querido su dinero. ¿Qué es lo que quieres? No lo sé muy bien. Era importante para mi madre y cumplir su promesa me hace sentirla más cerca. Mis abuelos murieron hace unos años. Era hija única, como yo, y no tengo más familia. La pobre Sophie, sola en el mundo. Tal vez pensó que Malcolm podría velar por mí. —¿Estás segura de que es él? —No tienes ninguna duda. —No creo que mi madre se hubiera inventado algo así en su lecho de muerte, dijo Sofie. —Aún así, hice analizar el ADN de Ava. —Me llevé una copa de la fiesta de compromiso. —No hay ninguna duda de que somos primas. Este viaje a San Francisco era una oportunidad para estar cerca de Malcolm y conseguir una muestra suya. —Y ya la tienes. —Sí, dijo sonriendo. Recuerdas la otra noche, cuando me encontraste en su despacho. Estaba en el baño, guardándome su vaso de agua. Ya tenía su tenedor del postre. Los tengo envueltos en papel burbuja, en mi maleta. Por eso te dio la impresión de que andaba a hurtadillas, así era. Estaba robando cubiertos y vasos. Necesito pruebas objetivas para defender la versión de mi madre. Pero sabes una cosa. No sé si puedo seguir esperando más tiempo. La última vez tardaron casi cuatro semanas en darme los resultados del ADN de Ava. No, no esperes más, dijo Van. Simplemente hazlo. Me he tomado mi tiempo observándolos. Algunas familias son tóxicas, pero por lo que he visto en esta boda, los Maddox no. No, no lo son. Son formales. Tal vez no sean perfectos, pero son formales. Sophie se cruzó de brazos. Se sentía vulnerable, pero esperanzada. Los conoces muy bien. ¿Crees que me echarán de la ciudad si hago público esto? En absoluto. Creo que serás bienvenida en la familia. Encajarás a la perfección. Eres inteligente, fuerte, tienes talento, serás otra joya de la corona. Vamos, por favor. Es la verdad. En lo que respecta al físico, tienes tan buenos genes como ellos. Sophie salió del baño, se sentó en la cama y se soltó la correa de la sandalia. Sé que Malcolm crió a Abba y a después de la muerte de sus padres. Temía que si salía de la nada diciendo que era hija de Malcolm se pusieran celosos y posesivos, incluso agresivos. Él es como su padre en todos los sentidos. Entendería que lo hicieran. ¿Quién sabe cómo se sentirán? Harán lo correcto y al final se alegrarán. Se sentía tan aliviada por la reacción de Van que su vista se nubló de nuevo. Se secó los ojos y sonrió. Vaya. Es un giro muy positivo dada la situación. Así es como lo veo. Drew es mi mejor amigo y confío en él. Respecto a Malcolm. A Ava no la conozco tanto, pero me cae bien y Drew adora a su hermana pequeña. Te conozco y eres increíble. ¿Por qué no iba a ser optimista? Todo el mundo sale ganando. Eres muy amable, Van, pero sería una tontería pensar que no hay inconvenientes. Yo no lo creo. Tenerte en su vida es como encontrar un tesoro escondido. No exageres. Estoy abrumada después de la fiesta. No puedo dejar de imaginarme cómo habría sido la vida de mi madre si hubiera formado parte de la familia Maddox. Y la mía. Podía haber sido una de ellos. De alguna manera me ha afectado. Todas esas oportunidades perdidas, esos hermanos que podía haber tenido, es una tontería, lo sé. No es ninguna tontería. Van se sentó en la cama y entrelazó su mano. Sé que lo pasado, pasado está. No tiene sentido pensar en errores. Salvo para aprender de ellos, para no repetirlos. Se quedó mirándolo sin acabar de entender. No tengo una relación con un hombre casado, Van, ni me enfrento a un embarazo inesperado. De hecho, estaba pensando en mi propio padre. Nunca bajó la guardia, ni con mi madre ni conmigo. Probablemente fue su trastorno de estrés postraumático el que lo dejó marcado para siempre. Tal vez fue lo mismo para tu madre. Y para Malcolm. Sofía sintió. Mi madre nunca bajó la guardia tampoco. Tuvo alguna que otra cita, pero fue incapaz de enamorarse de nuevo. Eso no nos pasará a nosotros, dijo Van y le besó la mano. Sofía rió. Es muy extraño, pero soy incapaz de estar en guardia contigo por mucho que lo intente. Pues no lo intentes. El momento era muy frágil y delicado, una burbuja teñida de arco iris llena de deseos y posibilidades. Con sentimientos tan poderosos, apenas podía soportar su fuerza. La hacían temblar de miedo y de esperanza. Acarició el rostro de Van, memorizando cada detalle. La conmovía y excitaba. Estaba muy guapo, con aquellos ojos oscuros tan serios. Lentamente alargó el brazo para desabrocharle el vestido y soltó el corchete. Sofía echó el pelo hacia atrás, pero no pudo evitar bajar la vista al escote de su ropa interior. La cicatriz de su pecho asomaba y rápidamente fue a cubrírsela. La mano de Van la cubrió primero. Su corazón latía con fuerza contra las costillas. —Me gusta. —¿El qué? —preguntó ella tu corazón. Ha pasado por mucho, pero es fuerte. Está galopando como si fuera una carrera de caballos, dijo ella sonriendo, y se quitó el corpiño. El mío también, replicó con voz grave. Deslizó las manos desde sus hombros y le cubrió los pechos. Estaba demasiado ansiosa como para juegos preliminares, así que se desabrochó el sujetador y lo dejó a un lado. Van se levantó y se quitó el smoking, lanzando cada prenda hacia una silla. Con algunas atinó, con otras falló. Pero le dio igual. Sofía apartó la colcha y luego se quitó el vestido y las bragas. Enseguida entrelazaron sus cuerpos bajo las sábanas. La cercanía de su cuerpo fornido la hacía temblar. Sabía muy bien a una mezcla de whisky y café. Jadeó de placer cuando se colocó sobre ella. Su miembro erecto rozaba sus pliegues más íntimos sin penetrarla, simplemente acariciándola. La estaba volviendo loca mientras devoraba su boca con aquellos besos desesperados. Sophie se retorció contra él. Al principio con sensualidad, pero enseguida con desesperación por sentirlo dentro de ella. «Tranquila», le dijo. «Cuanto más despacio, más te gustará. Por favor, no te burles. Esta noche no». Van cambió el peso y empujó lentamente hasta hundirse en ella mientras jadeaban en una deliciosa agonía. Cada instante fue exquisito. Cada caricia le hacía desear la siguiente. Una explosión de inmensa felicidad la invadió y se dejó llevar. Cuando volvió en sí, temió abrir los ojos. Eso sería como la noche anterior. Se sentiría flotar y él tendría aquella mirada apagada. Pero no fue así. Estaba sonriendo. —Hola, por fin vuelves. Estaba a punto de mandar una patrulla de rescate, bromeó Van. Se sintió aliviada. He acabado destrozada, agradablemente destrozada. Lo mismo digo, dijo acariciándole la cadera. Ha sido increíble. ¿Qué ha sido diferente esta noche? ¿Qué quieres decir? Preguntó Van deteniendo sus caricias. Para ti. Ayer el sexo fue maravilloso, pero no parecías muy feliz. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sonrió y sus hoyuelos aparecieron en las mejillas. Tal vez también esté bajando la guardia. Pareces aliviado. ¿En qué sentido? Preguntó frunciendo el entrecejo. Creo que te asusté al pedirte que guardaras mi secreto. ¿Qué creías que iba a decir? Por mi experiencia, los secretos que se guardan por mucho tiempo no tienen que ver con cosas buenas. Sino, porque iban a permanecer en secreto? ¿Te refieres a lo nuestro? Preguntó en tono provocativo. No quiero seguir guardándolo en secreto. Lo siento, pero no puedo. Sofía lo miró muy seria. No puedo soportar tanta tensión en este momento. Pero quiero quedarme aquí toda la noche, protestó él. Quiero salir contigo por la mañana e ir a desayunar juntos, de la mano. Con el smoking. Chico malo. Él rió. De acuerdo, iré a cambiarme. Pero ese no es el asunto. Quiero sentarme contigo a desayunar, servirte champán y pelarte las uvas. Sofía le devolvió la sonrisa. Vaya, eso es algo muy serio. ¿Recuerdas lo que dijiste en la playa cuando te pregunté qué hacía falta para poder pasear de la mano? Lo recuerdo, contestó ella. Estoy listo. Quiero dar el siguiente paso. Lo que haga falta con tal de tener derecho a pasear contigo por la playa de la mano o a bajar junto a desayunar al bufé o simplemente a estar contigo donde nos apetezca. Tenemos que ir despacio. ¿Por qué? Preguntó él. ¿Por qué perder tiempo? Eres un premio y quiero mostrarte al mundo. Quiero cortejarte. Me gusta que me cortejen, susurró bajando la mano por su vientre hasta alcanzar su erección. Sugiero que empieces por demostrarme que gano con tu oferta. Cuenta con ello, dijo y le cubrió la boca con la suya. Capítulo 13 A mediodía está bien, dijo Van al empleado de la empresa de alquiler de coches. Terminó la llamada y salió del baño. Sofía estaba despierta y lo recibió con una sonrisa. El sol de la mañana se filtraba por la claraboya. Aquella luz resaltaba los reflejos rojizos de su melena castaña. Se estiró y la sábana quedó retorcida alrededor de su cuerpo. —¿Con quién hablabas? —Siento haberte despertado. Sofía miró la hora y ahogó una exclamación. —¡Oh, Dios mío! —La limusina. —¿Qué tarde es? —Tranquila, dijo Van. —Se supone que nos recoge en 15 minutos y ni siquiera he hecho la maleta. —Olvídate de la limusina. He alquilado un coche. Descapotable. He pedido que lo traigan. Pensé que, ya que nadie nos espera en el trabajo hoy y hace tan buen tiempo, podríamos pasar el día recorriendo la costa. Por la noche podemos volver a Seattle, dijo y rápidamente añadió, o oh no, solo si tienes prisa por volver. Una sonrisa pícara asomó a los labios de Sofie. Eso suena divertido. Estupendo. El coche llegará a mediodía. Así tendremos tiempo de desayunar. —Es hora del paseo de la vergüenza, bromeó ella. —Otra vez a ponerte el smoking. —Sobreviviré, contestó recordando imágenes de la noche erótica que habían compartido. —Bueno, entonces qué te parece si vas a vestirte y a recoger tus cosas mientras yo hago lo mismo. Luego vuelve e iremos a desayunar juntos. Sonrió mientras se abotonaba la camisa. —Me vas a dejar que te dé la mano al entrar. Ella ladeó la cabeza, considerando su pregunta. Si quieres, pero no vas a pelarme las uvas. Una mujer tiene que poner los límites. Está bien, nada de uvas. Sofía se levantó, caminó desnuda hasta él y lo besó. Me lo estás poniendo difícil para que me vaya. Es problema tuyo, no mío. Cielos. El paseo de la vergüenza puede esperar. Apenas quedaba gente en el comedor cuando llegaron a desayunar. Muchos de los invitados a la boda ya se habían marchado pero todavía quedaban algunos para presenciar la gran entrada. De la mano, como Van había insistido. Drew y Jenna se dieron cuenta enseguida. Drew sonrió, Jenna se mostró encantada y Ava les guiñó el ojo. Incluso Beb, sentada en un rincón con Hendrik, les lanzó un beso al aire. Timbris también estaba allí con Rich. Ambos dirigieron una mirada gélida a Sophie, que no se sorprendió. Había sido muy seca con Rich el día anterior y no se arrepentía. Parece que Malcolm se ha vuelto. Ha debido tomar la limusina. Iba a pedirle una reunión para mañana, pero voy a seguir tu consejo y voy a verle ahora. El resto de pruebas puede esperar. Ahí está Silvia desayunando, dijo Van. Que te concierte una reunión. De todas formas, es lo que te habría dicho Malcolm. Vamos a pedírselo ahora. Aquello estaba yendo demasiado rápido, pero no veía razón para posponerlo, así que se acercaron a la mesa de Silvia. La mujer los miró por encima del borde de la taza al ver que se acercaban. —Buenos días, Van. —Parece que has estado ocupado. —Yo siempre, Silvia. Sofía necesita reunirse con Malcolm cuanto antes. —Estará mañana en la oficina. Sacó una tableta de su bolso y abrió la agenda. —Tienes suerte. Los martes no suele venir, pero tiene que ponerse al día después de la boda y del viaje a San Francisco. Podría ponerte a las diez y media. Estupendo, dijo Sofie. Hecho. Hasta mañana. Se sentaron junto a la ventana y Van se quedó estudiándola mientras esperaban que el camarero le sirviera café. Pareces nerviosa, observó. Está tranquila. Es solo que no esperaba que las cosas fueran a precipitarse así. Supongo que soy más cobarde de lo que pensaba. Casi me dan ganas de esperar a hacer alguna otra prueba. ¿Quieres que te acompañe mañana? Sofía le sonrió. Gracias, pero creo que esto debe ser entre él y yo. En cualquier caso, comamos juntos después y así podrás contármelo todo. Sofía accedió. Desayunaron tranquilamente antes de ponerse en marcha. El día fue perfecto en todos los sentidos, y no solo por el descapotable, el buen tiempo y el impresionante paisaje. También por cómo se sentía. La compañía de aquel hombre la hacía estremecerse y reír constantemente. Charlaron sobre todo lo que se les pasó por la cabeza sin que hubiera incómodos silencios. Incluso las pausas resultaron naturales, llenas de su propio significado. Estaba nublado, pero no llovió. A ratos, algunos rayos de sol atravesaron las nubes, reflejándose en el mar, se detuvieron en varios miradores a admirar las vistas y pasearon por la playa. Cuando les dio hambre, compraron pescado y cervezas frías en un restaurante y se sentaron en la arena a comer, sobre una manta que Van compró en la primera tienda que vio. A aquello siguió un helado de chocolate de dos bolas y un encendido intercambio de opiniones sobre el chocolate con leche y el chocolate puro que acabó en besos fríos y edulcorados. Después de unos minutos, alguien desde un coche pasó cerca y les gritó que se buscaran una habitación. Buscaos una habitación. Van se apartó. Podríamos hacerlo, murmuró. Buscarnos una habitación. En un abrir y cerrar de ojos. Me encantaría, pero mañana es un día importante para mí y no quiero llegar a casa tarde. Entonces, será mejor que nos pongamos en marcha. Si salimos ya, llegaremos a Seattle después de que anochezca. Odio tener que marcharnos, dijo ella. Ten cuidado te está goteando el helado en los zapatos. Se pusieron en marcha. Van entrelazaba su mano a la de ella cuando la conducción se lo permitía. La corriente que había entre ellos trascendía las palabras. Con una mirada o sonrisa ocasional era suficiente. No había barreras entre ellos. Te llevaré a tu casa si quieres, pero la mía está más cerca, en el lago Washington. Sophie dudó, pensando en la reunión del día siguiente. Al lado de Van se sentía valiente y audaz, y esa energía le vendría bien, le daría coraje. En la maleta todavía me queda algo de ropa, aceptable para trabajar. ¿Necesitas recoger de casa algún documento del laboratorio, como el resultado de la prueba de Abba. Tengo los documentos en el ordenador de casa, pero también en la tableta que tengo aquí, respondió. Estoy preparada para esta reunión. Entonces, vas a quedarte conmigo. Te vienes a casa. Después de unos segundos de incertidumbre, le sonrió. Sí, a casa. Capítulo 14. La casa de Van no parecía muy grande desde la carretera que rodeaba el lago, pero desde el otro lado se abría y revelaba ser más grande de lo que parecía, con una terraza sobrevolando el lago. La entrada daba al piso superior, con sendos pasillos a cada lado que llevaban a las habitaciones. Una amplia escalera en el vestíbulo, bajo una claraboya, Conducía a un amplio espacio central que se abría a un comedor, un salón y una cocina, todos con espectaculares paredes de cristal para contemplar las vistas. —¿Qué sitio más bonito? —exclamó Sofie. —¿No es mérito mío? —la diseñó Drew. —Le dije lo que quería y lo hizo realidad. —Mejor que en mis sueños. —Una de las ventajas de que tu mejor amigo sea un arquitecto de reconocido prestigio. Le colgó el abrigo y encendió las luces de la cocina. Estoy demasiado distraído para cocinar, pero podemos pedir comida de alguno de mis restaurantes favoritos. Tenemos un tailandés, un japonés, un indio, ah, y un italiano excelente. Me apetece italiano, como mis orígenes. Van sacó el menú de un cajón. ¿Quieres echar un vistazo? Tú conoces los platos. Elígelo tú. Sacó su teléfono y marcó mientras abría una botella de vino tinto. Hola soy Vanna Costa. Me gustaría hacer un pedido para la dirección de siempre. Queremos salmón ahumado, ensalada de alcachofas, champiñones rellenos, verdura salteada, ravioli de queso, ensalada verde con naranja e hinojo y salchichas cacciatore a la parrilla. De postre, pan nacota con moras. Todo para dos, estupendo, cárguelo a la tarjeta de siempre. Sofía lo miró sorprendida. Es demasiada comida. ¿No crees que te has pasado? Van sirvió el vino. Su mirada hambrienta hizo que se le endurecieran los pezones. Estoy quemando calorías solo con mirarte, dijo alzando la copa. Ven a ver el lago. Lo siguió hasta la terraza. Solo se oía el sonido del agua acariciando los guijarros de la orilla. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos. Es precioso. Qué tranquilidad. Fui el primero en comprar un terreno al borde del agua. Explicó. Luego Drew decidió que también le gustaba el lago y encontró otro terreno. Así que es mi vecino, a un par de kilómetros en esa dirección, añadió señalando. Tiene que ser maravilloso tener un amigo cerca. Soléis veros los fines de semana. Nos vemos en el trabajo. Al menos hasta que conoció a Jenna. Desde entonces, apenas nos vemos. Aunque no envidió su felicidad, dijo sonriéndole. Y ahora menos que nunca. Sofía alzó su copa. Por Drew y llena. Que su amor dure para siempre. Por Drew y llena repitió Van. Chocaron sus copas y bebieron. Van alargó el brazo y le acarició la mejilla. Es increíble lo suave que es tu piel, dijo y la tomó de la mano. Tenemos que quedarnos cerca de la casa para oír el timbre. No suelen tardar mucho. Acababan de terminar su primera copa de vino cuando llegó el pedido. Van llevó la comida a la mesa y colocó unas velas. Fueron sacando los recipientes y comieron a la luz de las velas. En un momento dado la conversación terminó en un largo silencio. Se quedaron mirándose, sintiendo cómo aquel dulce y delicioso deseo aumentaba. Aquella fantasía de felicidad, placer y amor parecía muy, real. Podía imaginarse un futuro y una familia, algo que jamás había soñado para ella. Contra todo pronóstico, Aquello parecía ser real. Van se levantó y le tendió la mano. —¿Estás lista para ir arriba? Ella se puso de pie y tomó su mano. —Enséñame el camino, dijo. La noche fue una ardiente fantasía erótica. Después de hacer el amor varias veces de manera frenética y salvaje, bajaron el ritmo y dormitaron a ratos, entrelazados. Van estaba demasiado feliz como para dormir. Sentía un nudo en la garganta y una intensa emoción en el pecho. Deseaba más de ella, en ese momento y para siempre. Fuera estaba amaneciendo y la niebla se levantaba del lago, creando un ambiente etéreo e irreal en el que nada podía perturbar su amor. Se quedaron mirándose hasta que no fue suficiente, y entonces pasaron a besarse y abrazarse. Ella lo acarició y lo guió hasta su rincón más cálido y húmedo. Juntos se mecieron en una danza que los llevó hasta otra explosión de placer. Después, permanecieron tumbados perdidos en los ojos del otro. Sofía acarició su pecho antes de deslizar las yemas de sus dedos hasta su vientre. «Es una sensación extraña», dijo ella. «¿Cuál? Esta afinidad que hay entre nosotros. He bajado tanto la guardia que no sé dónde está. A mí me pasa lo mismo», admitió él. «Y eso es bueno». «Maravilloso», le aseguró. «No volvamos a levantar barreras entre nosotros». Sofía se llevó la mano de Van a los labios y le besó los nudillos. Trató hecho. Van sintió que el corazón no le cabía en el pecho al asumir el significado de sus palabras. Estaban dando un paso hacia algo desconocido, puro y preciado. Se sentía maravillado. Confiaba en él y era todo un regalo. Quería ser un mejor hombre y hacerse merecedor de su confianza. ¿Qué hora es? Preguntó ella. Muy pronto, pero estoy demasiado alterado como dormir más. Es un gran día. Te prepararé un buen desayuno. Salió de la cama, se puso unos pantalones y bajó a la cocina. El comedor estaba hecho un desastre del festín de la noche anterior, pero el rincón del desayuno aún estaba impecable, así que puso la mesa allí. Cuando Sofía bajó, envuelta en su albornoz azul y con el pelo mojado, él ya había dejado en la mesa salchichas, panecillos, zumo de naranja y café, y estaba sirviendo huevos fritos en sendos platos. No había sentido tanta hambre desde su época de adolescente. —Vaya, dijo ella, impresionada. —Yo diría que me estás mimando. —No se lo diré a nadie. —No me importa quién me vea, replicó y le sirvió el café. Ella se sentó en su silla y dio un sorbo. —Sería un escándalo, comentó sonriendo. —Adelante. —Estoy frenético. Voy a tratar de calmarme. —No, no lo hagas. Me gusta verte así. Me excita. Sus miradas se encontraron. El ambiente se caldeó. Sofie miró para otro lado, sonriendo. Ahora no, por el amor de Dios. No hay tiempo para eso. A mitad del desayuno, Van se dio cuenta de que era la primera vez que desayunaba con una mujer. Nunca antes había pasado toda la noche con ninguna. Tampoco lo había querido. Pero con Sofie, todo era diferente nuevo. Después de desayunar, se vistieron. Sofía estaba tan guapa como de costumbre con una túnica gris de lino a juego con unos pantalones anchos y unos zapatos de ante del mismo color. Llevaba el pelo suelto, peinado en ondas. Se había pintado los labios de rojo y sus ojos color whisky brillaban misteriosos cuando se posaron sobre él. "Bonito traje", le dijo. "Creo que estamos muy presentables. ¿Quieres que vayamos a la oficina en el descapotable?" —Me encantaría, dijo sonriente, sacudiendo la cabeza, pero hoy no, se me estropeará el peinado. —No pasa nada. Iremos en el jaguar. El tráfico era tan intenso como cualquier mañana en Seattle, pero estaba demasiado eufórico como para enfadarse. Así pasaría más tiempo con Sophie. Teniendo en cuenta lo pronto que habían salido, llegarían con tiempo de sobra. —Puedes dejarme en la entrada principal. Tengo que ocuparme de algunos asuntos antes de que lleguen los demás. Van detuvo el coche en la entrada del edificio. Pasaré por tu despacho a las doce y cuarto. ¿No te parece mejor que quedemos en el restaurante? Preguntó vacilante. Por ahora. Él sacudió la cabeza, decidido. Ya hemos hablado de eso. Vamos a dar un paso adelante. Sofía le dirigió una sonrisa que lo hizo estremecerse. Hoy estás que te sales. Van. Tú has encendido la mecha. Ella rió de felicidad. Está bien, de acuerdo. Nos veremos en mi despacho. Hasta luego. Buena suerte en la reunión. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Se quedó embobado mirándola alejarse hasta que los coches que tenía detrás empezaron a tocar el claxon. Van pasó la mañana sintiéndose flotar. En un momento dado, Zack asomó la cabeza en su despacho. Hola. —¿Puedes ponerme al día rápidamente antes de irme al despacho de Malcolm? Van lo miró sorprendido. —¿Sobre qué? —Sobre Sofía Valente, la ladrona de datos. —Ah, eso. —Te daré la versión corta, no es ella. —Hay que buscar por otro sitio. Zack se quedó de piedra. Luego entró y cerró la puerta. —¿Estás seguro? —¿Tienes pruebas? —Hay que demostrar la culpabilidad no la inocencia respondió Van. Ahora la conozco. En el sentido bíblico. ¿Qué significa eso? Preguntó Van poniéndose de pie. Lo siento, supongo que no ha sido un comentario apropiado. Desde luego que no. Me refiero a que ahora sé exactamente lo que busca Sofía Valente en Madoxil. Y no es dinero. Entonces, ¿qué es? Dejaré que sea ella la que lo desvele. No me corresponde a mí contarlo pues será mejor que se de prisa y que esté preparada para defenderse. Según Brice, la ha pillado. Brice es un bocazas, dijo Van sintiendo un escalofrío. No diré que estás equivocado, pero si tiene pruebas como dice, Sophie está en un lío. Es imposible que Brice tenga pruebas. No va a llegar a ninguna parte. Sea como fuere, se va a reunir con Malcolm ahora para explicarle lo que ha descubierto, dijo Zack. Pero se supone que Sofía iba a reunirse con él en unos minutos. Habíamos quedado mañana para hablar con Malcolm y Brice de todo eso. Malcolm llegó temprano esta mañana, explicó Zack. Le oí quejarse de que Silvia le había programado una reunión tras otra. Es evidente que Brice no podía esperar a mañana. Parecía ebrio. Iba de camino, pero antes quería hablar contigo. Es imposible que haya descubierto algo. Iré a decírselo personalmente a Malcolm. Tranquilo, no estás en posición de salir en defensa de Sofía Valente, no lo olvides. Lo dices porque estoy enamorado de ella. No me avergüenzo de ello. Esto es peor de lo que pensaba. Van ya había salido por la puerta. Zack lo alcanzó y lo siguió hasta el despacho de Malcolm. Silvia le dirigió una mirada reprobadora al verlo acercarse. Vengo a ver a Malcolm. Buenos días para ti también, Van. Lo siento pero no puedes pasar todavía. Timbris está dentro con él. Van. Está reunido. La puerta del despacho se abrió y Malcolm asomó la cabeza. Silvia. Bramó. Que vengan Zach y Van, ah, ahí estáis. Entrad ahora mismo. Van y Zach desfilaron por delante de Silvia. Caballeros, dijo la secretaria apoyándose en el marco de la puerta. ¿Quieren que les traiga café o. —Ya tomarán café en su tiempo libre, gruñó Malcolm. —Déjanos. Silvia se apresuró a cerrar la puerta. El rostro de Malcolm estaba encendido de ira al rodearlos. —¿Me habéis estado ocultando cosas, eh? —No, nos hemos estado ocupando de los negocios, como hacemos siempre. —He visto a lo que se ha estado dedicando últimamente, dijo Malcolm señalando a Van. —No me agrada. —Estás equivocado, Malcolm, dijo Van. —No, no lo está, intervino Brice. —Más bien todo lo contrario, creo que lo ha clavado. —Literalmente, afirmó y rió su ocurrencia. —Es ella. Lo que acabo de enseñarle a Malcolm es irrefutable. Van contuvo el impulso de darle un puñetazo para borrarle aquella sonrisa fanfarrona. —¿Qué crees que has descubierto sobre ella? —No lo creo. —Lo sé. —Míralo tú mismo. Tengo un vídeo de Sophie Valente robando documentos del ordenador portátil de Malcolm. Eso es imposible, dijo Van. Es un hecho. Lo he visto. En el vídeo aparece la fecha. Lleva el vestido que llevó a la boda y reconozco la habitación que ocupé en el hotel. Se la reconoce perfectamente. Pensar que invité a una ladrona mentirosa a la boda de mi propio sobrino y que dejé que tratara con la gente a la que más quiero por no hablar de toda la información sensible que escuchó en las reuniones con Zangbei. Que Dios nos ayude. Pensé que el plan de Van era conseguir más información antes de que continuáramos con la investigación. Parece que se tomó la tarea en sentido literal. Zack resopló. Quiero ver ese video ahora mismo. Rodearon la mesa y se concentraron alrededor del monitor. Bree se acercó, pero mantuvo la distancia de la mesa entre Van y él. «Coloqué cámaras en el pasillo que llevaba a su habitación de Paradise Point», comenzó Brice. «Dudo que eso sea legal», dijo Zack. «La ley. Calla y observa», le ordenó Malcolm. "Muéstrales el vídeo desde la pasarela». Brice tomó el ratón y reprodujo el vídeo. La cámara enfocaba a una de las pasarelas de madera de Paradise Point. De pronto apareció Sophie, caminando con paso rápido y decidido. Se detuvo. Frunció el ceño y miró la hora en su reloj. Luego, salía del encuadre de la cámara. ¿Todos estáis de acuerdo en que es Sofía Valente, verdad? Van ignoró la pregunta. ¿Qué hora era? El reloj del vídeo muestra el minuto 3,51 segundos de la grabación, contestó Brice. La ceremonia empezó 10 minutos más tarde. Eligió muy bien el momento. Todo el mundo estaba ya reunido en la explanada donde se celebraba la boda. Ahora, mirad esto. Adelantó la grabación hasta que se vio otro destello rosa. Entonces echó un poco hacia atrás y apretó el botón de reproducción. Era Sofía otra vez, volviendo por el otro lado. Seguía con el ceño fruncido. El viento revolvía su pelo, que le caía sobre la cara. Esta vez iba casi corriendo. «Cuatro minutos y veinticinco segundos», dijo Brice. Un par de minutos después, Rich la vio en el vestíbulo y le dijo que llegaba tarde a la ceremonia. Los dos llegaron juntos, como todo el mundo vio. Van miró a Brisa a la cara, su mirada inquebrantable. Sophie me contó que una mujer que decía ser empleada del hotel le dijo que fuera a la suite de Malcolm justo antes de la boda. A mi suite. Justo antes de la ceremonia. ¿Para qué? Eso es absurdo. Eso pensó ella también, dijo Van. Esta mujer misteriosa le dijo que estabas allí y que necesitabas que te tradujera algo. Evidentemente, no encontró a nadie en la habitación. Me dijo que llamó, que esperó un par de minutos. Cuatro minutos y veinticinco segundos para ser exactos, le interrumpió Brice. Ese es el tiempo que estuvo dentro de la suite. No llegó a entrar. Me lo contó. En recepción le dijeron que la mujer que la había mandado a la habitación de Malcolm nunca había trabajado allí. Vaya, qué casualidad. ¿Quieres ver lo que pasó en la habitación de Malcolm en ese intervalo o no? Preguntó Brice. Por el amor de Dios, Tim, aprieta el botón, protestó Malcolm. Regodearse es de mal gusto y no estoy de humor. Brice tecleó algo en el ordenador. Voy a mandaros una copia de estas grabaciones para que podáis verlas cuando queráis, dijo y miró de reojo a Van. Algo digno de recordar. Tim que acabo de decir. Lo siento, dijo y después de apretar el botón de reproducción, se apartó. Disfrutad. El vídeo estaba grabado desde la pared de detrás de la mesa. La habitación estaba tenuemente iluminada. En el minuto de la grabación 4.34 segundos, vieron una silueta sentándose delante del ordenador. Movió el ratón y el ordenador se encendió. La luz azul de la pantalla la iluminó. Era Sofie, con el mismo vestido de gasa de seda que se había puesto para la boda. Estaba mirando la pantalla, completamente absorta, y tecleó algo. Luego sacó el teléfono, al igual que había hecho en el vídeo que Brice le había enseñado la semana pasada, antes del viaje a San Francisco. Estaba haciendo fotos de la pantalla. Cargué el ordenador con algunos archivos trampa para ella. Resultaban muy convincentes, pero todos los detalles y cálculos estaban mal. «El que le haya encargado el trabajo va a estar muy enfadado. Me temo que nuestra joven delincuente se merece unos azotes». «No hables así de ella», protestó Van. «No quiero oírte ni una palabra más», intervino Malcolm. «No estás en posición de criticar». El vídeo continuó. Solo se veía a Sofía mirando la pantalla y haciendo fotos con el teléfono. Llevaba el pelo suelto, cayéndole sobre los hombros, con las ondas y los rizos perfectamente arreglados. En un momento dado, guardó el teléfono en su bolso de cuentas y apagó el ordenador. Luego, un movimiento de sombras en la oscuridad, un reflejo de luz al abrirse la puerta y se acabó. Van se sentía clavado al suelo. El cerebro parecía habérsele congelado. Era incapaz de procesar aquella información. La mujer que conocía, la mujer de la que estaba enamorado, no podía haber hecho aquello era sencillamente imposible. «¿Y bien?» Preguntó Brice. «¿Te satisface?» «Satisfacer no es la palabra», intervino Malcolm, «pero reconozco que es una buena prueba. Creo que no necesito nada más para convencerme de su culpabilidad. No hay mucho que decir, ¿eh, Van?» «Tienes que dejar que se defienda», dijo Van. «Tal vez tenga una explicación, algo que no sepamos». ¿Qué explicación puede tener para estar en mi habitación? Preguntó Malcolm. Ahora que lo pienso, también apareció en el despacho que me dejaron para la reunión de San Francisco, recuerdas. Allí es donde os encontré a los dos. Entró antes que tú, Van. Sí, un par de minutos antes que yo. La vi leyendo algo y me acerqué para ver si estaba tramando algo. Pero no. Así que no quedó contigo allí, insistió Malcolm. «No», respondió Vanna regañadientes. «La sorprendí. Y te distrajo echándose a tus brazos», dijo Brie sonriendo con malicia. «Bueno, eso es un clásico. Nada como el sexo para distraer a un hombre. No te culpo». «Cierra el pico, Tim», dijo Malcolm. «No hay nada divertido en todo esto. Así que puede que estuviera mirando algo en mi ordenador». «No, estaba lejos de tu ordenador». Estaba en el cuarto de baño, intervino Van. —De verdad. Así que no le gustan los aseos públicos. Preguntó Malcolm con ironía. Van no contestó. —Bueno, Van, ya sabes qué tienes que hacer. Van se quedó mirando a Malcolm sin comprender. —¿A qué te refieres? —Eres tú el que tiene que hacerlo. —Tú la conoces mejor, añadió Malcolm. —¿Hacer qué? —Deja de hacerte el tonto. Haz que confiese lo que ha estado haciendo hasta ahora. Hazlo si de verdad sientes algo por ella. Convéncela para que coopere. Seré indulgente si lo hace. La boca se le secó. No puedo. Tienes que ser tú, dijo Malcolm. ¿O prefieres que pase los mejores años de su vida en la cárcel? No me conviertas en el malo, Van. Ayúdame. Ayúdala. El intercomunicador sonó. Señor Maddox dijo Silvia. La señorita Valente está aquí para su reunión de las diez y media. ¿Quiere que espere hasta que acabe no programo la reunión para más tarde? —No, Silvia, dile que entre, le ordenó Malcolm. —Está seguro. Preguntó Silvia desconcertada. —¿Con todos ahí dentro todavía? —Sí, por eso exactamente, respondió Malcolm y fue mirándolos uno a uno. —¿Por qué alargar esto? La hipótesis más pesimista se estaba desarrollando ante los ojos de Van a una velocidad aterradora. Sintió un nudo de pánico en el estómago. Entonces la puerta se abrió y Sofía entró. De repente, Van recordó la poderosa razón para mantener instintivamente la guardia. El amor le había hecho olvidar aquella regla tan básica y elemental, la guardia se mantenía para no ser aniquilado. Capítulo 15 Sophie se detuvo nada más entrar en el despacho de Malcolm al ver toda la gente que había, incluido Van, que estaba muy serio. Su rostro era una máscara tensa e indescifrable. Le trajo recuerdos de algo triste y doloroso, el rostro de su madre aquella última y terrible semana antes de morir. Era la expresión de una persona cuando trataba de contener un dolor intenso. Estaba a punto de preguntarle a Van si estaba bien, cuando Malcolm habló. —Buenos días, señorita Valente. Se volvió hacia Malcolm, que estaba detrás de la mesa, junto a Zack y Timbris. Siento interrumpir. ¿Puedo volver en otro momento y... No, adelante. Diga lo que tenga que decir. Sofía estaba desconcertada. Algo no iba bien y tenía que ver con ella, aunque no tenía ni idea de qué se trataba. ¿Está seguro de qué? Completamente. Por favor, diga lo que sea. Desembuche respiró hondo. De hecho, lo que quería hablar con usted es de índole personal. Me gustaría hacerlo en privado. Malcolm se quedó mirándola. Creo que no. Diga lo que tenga que decir delante de esta gente. Aquello no estaba bien y sintió un escalofrío, pero no podía recular. Sería una cobardía y resultaría extraño, como si estuviera ocultando algo. Cielos, lo haría por su madre. Si resultaba una bomba, se marcharía para siempre de allí y empezaría de nuevo en otro sitio. Volvió a mirar a Van, esperando ver una sonrisa, una muestra de solidaridad. Pero ni siquiera la estaba mirando. Se estaba empezando a asustar. He venido a verlo porque tengo algo personal muy importante que contarle. Nos afecta a ambos. Suéltelo ya, dijo Malcolm sin invitarla a acercarse a su mesa ni ofrecerle un asiento. Tim tomó una silla y se sentó. Mirándola como si fuera una atracción. «Bris», dijo Zack entre dientes. -No empieces. No he dicho nada. Me dispongo a contemplar el espectáculo. Aquello la enfureció tanto que no pudo permanecer callada. -No he venido aquí para montar un espectáculo, Tim. Eso está por ver. Sophie se volvió y se acercó al escritorio de Malcolm. No quería permanecer allí, junto a la puerta, como si fuera a salir corriendo. Le he pedido esta reunión, comenzó y se irguió porque he decidido contarle que soy su hija biológica. Malcolm palideció en cuestión de segundos. Quiso romper el silencio, pero le correspondía a él dar el siguiente paso. Tim se quedó con la boca abierta y Zach no salía de su asombro. El único que no parecía sorprendido era Van, pero parecía estar conteniendo su agonía bajo una máscara. Volvió la vista a Malcolm. Se había quedado mirando al suelo. Entiendo. Así que Vicky, dijo y carraspeó. Es hija de Vicky Valente, ¿verdad? Se parece a ella. Me llamó la atención su apellido cuando nos presentaron. No es un apellido común, pero nunca imaginé que tuviera algo que ver con ella. ¿Se acuerda de ella? Claro que me acuerdo de ella. ¿Cómo está? Murió no hace mucho, explicó Sophie, en abril del año pasado. De un cáncer de páncreas. Malcolm se tapó los ojos con la mano. Pasaron largos segundos antes de que carraspeara. Lo siento mucho. Mi más sincero pésame. Gracias, dijo Sofía desconcertada. Luego permaneció allí de pie, en un incómodo silencio, esperando. Aquello era muy raro. Lo más duro ya estaba hecho. No la había echado del despacho ni la había gritado. Tampoco la había llamado mentirosa ni había negado que conociera a su madre. Era todo lo que había imaginado que haría, pero nada de eso había pasado. Entonces, ¿por qué todavía se masticaba la tensión? ¿Y por qué parecía que Van y Zack estaban siendo obligados a presenciar una ejecución? Por el contrario, Tim parecía estar disfrutando del espectáculo. «¿Cree lo que le digo?» Preguntó Sofie. «Nací en Nueva York, nueve meses después de que usted y mi madre coincidieran en el pabellón Pelps. No desconfío» dijo Malcolm en tono inexpresivo. Sophie sacó la tableta de su bolso y abrió unos archivos. Este es mi certificado de nacimiento. Hace unas semanas hice analizar una muestra de ADN de ABA en un laboratorio genético y aquí están los resultados. Como puede ver, hay una gran probabilidad de que seamos parientes. Entiendo. Malcolm ni siquiera se echó hacia adelante para ver el certificado de nacimiento o el resultado de las pruebas, lo cual no era demasiado prometedor. También aproveché la oportunidad de conseguir una muestra de su ADN cuando estuvimos en San Francisco. No porque dudara de lo que mi madre me había contado, puesto que me creo lo que me contó, sino para tener una prueba objetiva. Me llevé un tenedor y un vaso de su oficina de San Francisco. Entonces me di cuenta de que no podía esperar a tener los resultados para hablar con usted. El nerviosismo de mantener el secreto me estaba matando. Esto explica muchas cosas, comentó Tim. —Nadie te ha pedido tu opinión, Tim, dijo Malcolm. Tim hizo el gesto de cerrar una cremallera sobre sus labios. Sophie miró en derredor y sacudió las manos en el aire. —¿Qué es lo que explica? Preguntó y al ver que nadie contestaba, añadió, —Venga, ¿qué está pasando? —¿Por qué nadie me dice nada? —Cada cosa a su tiempo, replicó Malcolm. —¿Por qué no me lo dijo inmediatamente? —Lleva meses trabajando aquí. Quería tener una prueba objetiva. Además, tenía que reunir el coraje. No podía aparecer de la nada con un anuncio como ese. Entiendo. ¿Y qué esperaba ganar con esa revelación? Sophie se estremeció por dentro. No le sorprendía, pero aún así le dolía que asumiera que sus motivos eran económicos. No quiero dinero, si eso es lo que le preocupa. Creo que estoy bien preparada profesionalmente y tengo grandes capacidades. Podría ganarme la vida en cualquier parte del mundo donde eligiera vivir. También he heredado una considerable suma de dinero y propiedades de mi familia materna. Tengo casas en Singapur, Nueva York, las Catskills, Florencia y Positano. No necesito ni un céntimo suyo. De hecho, ni siquiera necesitaría trabajar, pero no me educaron para aburrirme. Necesito retos en mi vida. Malcolm se aclaró la voz. Son demasiadas cosas para asumir de una vez. Si es económicamente independiente como dice, entonces ¿qué quiere de mí, señorita valente? Por favor, llámeme Sofie. Mi madre me pidió que lo buscara en su lecho de muerte. Quería que nos conociéramos. Le preocupaba que no tuviera familia. Es por ella por quien estoy aquí. Le prometí que vendría y le hablaría de mí. Malcolm y Sofie se quedaron mirándose fijamente. El corazón se le encogió. Malcolm no parecía enfadado, ni estaba a la defensiva. Simplemente parecía triste. Me conformaba con que supiera de mí, continuó Sophie. Estaría dispuesta a que nos conociéramos, si es que le interesa. He disfrutado mucho trabajando aquí y he hecho lo mejor para la compañía. También me gustaría tener relación con mis primos. Aba y Drew parecen buena gente. Lo son. Sofía tocó la tableta y abrió un archivo de fotografías. Tengo fotos de mi madre y mías a lo largo de los años, si es que quiere echar un vistazo. Esta vez, Malcolm se inclinó hacia adelante. Vio más de 50 fotografías, deteniéndose en algunas durante largos segundos. Finalmente cerró el archivo y después la tableta. Guárdelo. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Sofía metiendo el dispositivo en su bolso. Eso depende de usted replicó Malcolm cruzándose de brazos. «De mí». Dijo sacudiendo la cabeza. «En absoluto, señor Maddox. Le he tendido la mano. Ahora le toca a usted aceptarla o no, lo que prefiera». Una vez más aquella mirada gélida, como si esperara algo más de ella, como si pensara que le debía algo. Al cabo de unos segundos, Malcolm resopló impaciente. «Vamos, señorita valente». ¿Hay alguna otra cosa importante que quiera contarnos? Disculpe. Preguntó confundida. No le parece lo suficientemente importante como para tratar en una reunión privada con usted. Ahórrese el sarcasmo, por favor. Tiene algo más que añadir, más allá de sus descubrimientos genéticos. Sofía estudió a los tres hombres uno por uno. Tenía la incómoda sensación de que alguna trampa inexplicable se cernía sobre ella. Nada. Contestó, negando con la cabeza. Ya le he dicho todo lo que tenía que decirle. Basta ya de mentiras, estalló Malcolm, dando una palmada en la mesa. Sophie se echó hacia atrás, sobresaltada. Cielos. ¿Qué mentiras? Vamos, muchacha. Por la memoria de su madre, lo dejaré pasar. Pero tiene que confesar. ¿Confesar el qué? ¿Qué es lo que va a dejar pasar? Explíquese, por el amor de Dios. No se haga la tonta conmigo. No seré duro con usted si coopera con el equipo de investigación interna y promete no volver a contactar conmigo o con mi familia jamás. Pero para eso, tiene que confesar. Pero, está sugiriendo que yo. Si yo fuera usted, también querría vengarme. Vengarme de usted. Espere un momento. ¿Acaso piensa que estoy vendiendo información de Madoxi la China? ¿Así que lo sabe? Por supuesto que lo sé. Me enteré en cuanto llegué aquí. Pero no sabía en quién podía confiar, así que mi plan era desenmascarar al ladrón y servirle su cabeza en bandeja antes de decirle que era su hija. Pero resultó ser un asunto más lento de lo que pensé. Tim sacudió la cabeza sin dar crédito. ¿Podéis creer esto? Todavía sigue haciéndose la inocente. Llega aquí, consigue un trabajo con falsas intenciones. Nunca he tergiversado nada. Me he entregado al cien en mi trabajo. Yo diría que algo más que al cien —¡Cállate, Brice! —dijo Van. —No sabes de qué estás hablando. Malcolm dirigió una mirada fulminante a Van. —¡Cállate tú! Has llevado muy mal esto desde el principio. Te aprovechaste no solo de mi confianza sino de la de ella, lo cual es despreciable tanto si se lo merece como si no... Se han hecho muy mal las cosas y estoy disgustado. Recoge tu mesa ahora mismo. No quiero seguir viéndote la cara por aquí. Con aquellas palabras, el mundo se le vino abajo a Sofie. Se volvió a mirar a Van, horrorizada. —¿Lo sabías? —dijo con voz apagada. —Incluso antes de San Francisco. —¿Sabías que pensaban que era la ladrona? —Me tendiste una trampa todo el tiempo. —No. Te estaba defendiendo. En ningún momento creí que tú pudieras. No sigáis con esa farsa, dijo Malcolm. No somos estúpidos, señorita valente. La hemos pillado con las manos en la masa. Tenemos grabaciones en las que se la ve entrando en mi habitación de Paradise Point y tomando fotos de documentos de mi ordenador. Jamás estuve en esa habitación. Me mandó allí una mujer que se hizo pasar por personal del hotel. Estuve llamando a su puerta, pero no entré. ¿Para qué iba a hacerlo? «Por favor», dijo Malcolm llevándose la mano a la cabeza como si le doliera. «Por favor, Sofie. La hemos visto en el vídeo dentro de mi habitación, sentada ante el ordenador. Por favor, pare ya esto. Habrá visto algo, señor Maddox, pero no me ha visto a mí porque nunca estuve allí. Como si necesitara entrar en una habitación de hotel para robarle. Ja». Podría entrar en el sistema y descubrir sus secretos más oscuros en cuestión de segundos, desde cualquier parte del mundo, sin dejar ni rastro. Pero no lo hice porque no soy una ladrona ni tampoco una espía. No tengo razón para serlo. Exclamó y rodeó a Malcolm. De verdad cree que es una cuestión de dinero. Según mi experiencia, suele serlo, dijo Malcolm. Y parece que ya ha sacado tajada. Llévesela junto con mis disculpas, incluso con mi bendición. Considérelo su herencia, su pensión alimenticia, su recompensa, como quiera llamarlo, mientras no vuelva a asomar su cara por aquí. No se acerque a mí o a mi familia. Si lo hace, haré que caiga todo el peso de la ley sobre usted. Sofía se tomó un momento para controlarse. Las lágrimas inundaban sus ojos. La invadían la rabia, el dolor y la confusión. Se colgó el bolso del hombro y se enderezó. No soy una ladrona, pero creo que nadie aquí se da cuenta. Espero que ese canalla le dé sangre. Es lo que se merece. Adiós, señorita Valente, dijo Malcolm. Hemos acabado. Se volvió, cegada por las lágrimas, y enfiló en dirección a la puerta. Por suerte, Zack se la abrió, evitando tener que buscar a tientas el pomo. Una vez fuera, sacó de su bolso un pañuelo de papel. Señorita Valente, -Está bien. -Dijo Silvia al verla. Agitó la mano en el aire a la vez que sacudía la cabeza. No tenía sentido decirle nada. Enseguida se enteraría. Todo el mundo se enteraría. En cuestión de minutos, su reputación en la empresa quedaría por los suelos. La noticia correría como la pólvora y no volvería a trabajar en su campo. Pero ya habría tiempo de lamentarse más tarde. Cada cosa a su tiempo. Sofía. Era la voz de Vanna sus espaldas, y sintió que le ponía la mano en el hombro. Sin pararse a pensar o razonar, se dio la vuelta y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. —Sofie, por favor, escucha. —Bendito mentiroso. —Te juro por Dios que yo no. —No me toques. —exclamó al ver que se acercaba. Su público aumentó por momentos. Poco a poco se fue haciendo el silencio y varias cabezas se asomaron desde los cubículos. Nunca pensé que fueras tú, insistió Van. Ni por un segundo. Desde el principio supe que no eras tú. Me tendiste una trampa. ¿Qué clase de monstruo haría eso? ¿Por qué, Van? ¿Qué te he hecho? Sophie, yo no hice nada. Yo nunca. Me pusiste delante del pelotón de fusilamiento. Sabías que me culpaban del robo de datos y nunca me advertiste. Y luego me animaste a ir a hablar con Malcolm te recibiría con los brazos abiertos. Todo sería maravilloso. Me tendiste una trampa para destruirme emocionalmente. Te prometo, yo nunca. Pensaste que era una mentirosa y una ladrona, pero me sedujiste. ¿Por qué no aprovechar la situación al máximo? No, nunca pensé que fueras. Si hubieras confiado en mí, me habrías advertido, gritó. No sabía que Tim tuviera ese vídeo ni que fuera a enseñárselo a Malcolm antes de que te reunieras con él. Habíamos quedado mañana para hablar de ello y le iba a explicar que era imposible que tú... Para allá. Exclamó apartándose de él. No quiero oírlo. Si tu plan era causarme el máximo dolor, la máxima humillación, enhorabuena, lo has conseguido. ¿Qué tardaste? Diez minutos. Sofie, por favor. Tienes que escucharme le rogó. No, Van, dijo ella dando un paso atrás. No tengo que hacer nada por ti. Por favor, te creo, haré lo que sea para ayudarte a aclararlo todo. Dime qué estabas haciendo en la habitación de Malcolm en el hotel de Paradise Point. No estoy diciendo que seas una ladrona. Solo necesito entender por qué estabas allí para poder defenderte. Estoy de tu lado, te lo prometo. Solo ayúdame a entender por qué estabas allí. «Nunca estuve allí», dijo ella secándose los ojos. «Venga, por favor, Sofie. Así no puedo ayudarte. Púdrete en el infierno». Sofie se dio la vuelta y salió corriendo. Capítulo 16 Van se quedó mirando a Sofie. Su brillante melena ondeaba al ritmo de sus pasos. El sonido de sus tacones se perdió al doblar la esquina y desaparecer de su vista. La gente comenzó a murmurar al darse cuenta de que el espectáculo había terminado. Los que estaban más cerca de él, que asustados se habían quedado paralizados, comenzaron a alejarse discretamente. Tenía que llegar a su despacho y contarle a su equipo lo que acababa de pasar, a pesar de que ni él mismo lo entendía. Echó a andar por el pasillo hacia su despacho. Belinda estaba en el teléfono, con los ojos abiertos como platos. Era evidente que se había enterado de lo que había pasado. Enseguida colgó. —Oh, Van. —Lo siento mucho. —Yo también. —Esto es, una locura. —Les diré a Zack y a Drew que velen por tu trabajo. —Serían estúpidos si prescindieran de ti. Belinda se dejó caer en su silla y rompió a llorar. —No lo entiendo. —¿Cómo pueden despedirte? —Eres lo mejor que hay por aquí. Solo porque una zorra ladrona haya decidido usarte para sus... No es una ladrona y menos una zorra. Es inocente. Belinda se limpió la nariz y le dedicó una mirada lastimosa. Sin más, Van se dio la vuelta y se metió en su despacho. Observó los ventanales de suelo a techo, el mobiliario lujoso, la elegante decoración, aquel despacho era la prueba de que había triunfado en la vida, de que había conseguido algo. Pero todo eso había desaparecido, el despacho, el trabajo, su vida. Todo eso se había ido al infierno, junto con su amor por Sofie. La disonancia lo paralizaba, la brecha entre la Sofie que conocía y la criatura intrigante que Tim había descrito. Y, de alguna manera, lo había hecho parecer despreciable. Le había hecho parecer alguien dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir lo que quería, capaz de ganarse la confianza de una mujer, aprovecharse de ella sexualmente y después apuñalarla en el corazón. Los vídeos le habían dolido. La idea de volver a verlos le revolvía el estómago, pero se acercó al ordenador y abrió el correo electrónico. El último sin abrir, el de Brice, tenía dos archivos adjuntos de vídeos. Reprodujo el primero. En él aparecía Sophie fuera de la habitación de Malcolm, con el pelo revuelto hacia atrás por el viento. Avanzó en la grabación hasta el minuto 4,25 segundos, y la vio volver en la otra dirección. Esta vez el pelo le caía por la cara por culpa del viento. Se lo echó hacia atrás como pudo con ayuda de sus dedos y se puso en marcha todo lo rápido que se lo permitieron los tacones. No había ninguna duda de que era Sofie. Entonces Van reprodujo el otro vídeo. Vio una figura oscura entrar en la habitación, sentarse y encender el ordenador. En esta grabación parecía diferente. Era el rostro de Sofie, sí, pero su expresión no coincidía con la que había visto hacía un momento. Fuera, parecía preocupada y nerviosa. Ahora se la veía tranquila y sin prisas, completamente concentrada en lo que hacía. Ni miradas al reloj ni gestos nerviosos. Ningún indicio de urgencia, estrés o culpabilidad. Claro que teniendo la hora en la pantalla del ordenador, tampoco necesitaba mirar su reloj. Pero el pelo. No estaba revuelto por el viento. Sus rizos caían perfectamente ordenados sobre sus hombros. Acababa de verla echándoselo hacia atrás un momento antes. Algo no iba bien, la expresión de su cara, la tranquilidad, el ambiente relajado, su cabello bien peinado y no revuelto por el viento cayéndole por el pecho, su pecho aparecía en primer plano. El corpiño del vestido de gasa resaltaba su escote. No recordaba haber visto a Sofie con aquel escote en la fiesta. Era la clase de detalle que a ningún hombre se le hubiera pasado por alto. La mano le tembló al dirigir el ratón hacia el vídeo anterior de Sofie fuera de la habitación. Ahí no se veía escote porque el rosetón que sujetaba el chal de gasa estaba colocado al mismo nivel de sus pechos y no por debajo. Volvió a ver la grabación del interior de la habitación. En esas imágenes, el rosetón aparecía mucho más abajo, cerca de la cintura, dejando la parte del pecho descubierta. No tenía sentido, pero algo le decía que llamar la atención de Malcolm sobre el escote de Sofía no iba a hacerle ganar puntos. Le haría quedar como el idiota que era locamente enamorado de la mujer a la que acababa de clavarle un puñal en el corazón. Aquello no ayudaría a Sofie sí. Su corazón empezó a latir con tanta fuerza que tuvo que agacharse un momento. Luego, salió por la puerta. Al verlo salir corriendo, Belinda se puso de pie. Van, —le gritó. —¿Ha pasado algo? —Puedo ayudarte. Él se volvió sin detenerse. —Sí, diles a todos que no ha sido Sofie. Lo sé y tengo pruebas. Eh, Van, no sé si es buena idea volver. Tengo pruebas, repitió. El vídeo es un montaje y sé quién lo hizo. Le tendió una trampa y la difamó. Belinda salió detrás de él, resollando. Pero, ¿a dónde vas? Voy a hacer papilla a ese canalla, dijo Van. La rabia le dio alas para volar hasta el despacho de Malcolm. Oyó a Silvia protestar a sus espaldas al irrumpir por la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Te he despedido. Vete. No hasta que acabe, dijo Van. Tengo algo que deciros a todos. Zack se colocó delante de Malcolm. Tranquilízate, Van. Sofía no es la ladrona que buscas, anunció. Malcolm gruñó. Por el amor de Dios, déjalo ya. Ha quedado en evidencia. «Mentir no la ayudará. No te pongas en ridículo». «No tengo por qué mentir», dijo Van. «Estoy enamorado de ella, sí. Estoy loco por ella y no me avergüenza reconocerlo. Pero no necesito mentir por ella. La mujer que sale en el video de tu habitación de hotel no es Sofie. Las imágenes al aire libre son reales y encajan con el relato de Sofie sobre lo que sucedió el día de la boda. Le tendieron una trampa». Todo estaba cuidadosamente planeado. Pero la mujer que sale delante del ordenador no es Sofie. Van, no insultes mi inteligencia, intervino Malcolm molesto. La he visto con mis propios ojos. Es claramente Sofie valente. ¿Has visto un vídeo manipulado? Afirmó Van. Van, por favor, dijo Brice. No hagas esto. La viste llegar a la ceremonia 12 minutos después de que empezara. ¿Has visto los vídeos? No tiene coartada porque todos estábamos en la boda. A mí también me entristece, pero es hora de aceptarlo y pasar página. Van se lanzó contra Brice antes de que terminara de hablar. Su puño fue a dar a la mandíbula de Brice, que cayó hacia atrás y aterrizó en la alfombra persa de Malcolm con un ruido sordo. Van, ¿cómo te atreves? Bramó Malcolm. Zack lo sujetó por detrás antes de que pudiera causar más daño. Tranquilo, le susurró su amigo al oído. No es el momento ni el lugar. Van se quedó inmóvil, respirando pesadamente, y señaló con la barbilla a Brice. Fue él, Malcolm, dijo Van. Él manipuló el vídeo. Es falso. Eso es mentira. Exclamó Brice y se limpió la sangre del labio partido. Van trató de abalanzarse sobre él, pero Zack lo tenía sujeto por la cintura. Mantén a ese matón lejos de mí. Se ha vuelto loco. No es mentira, dijo Van. La mujer de ese video va vestida como Sofie y lleva el peinado de Sofie, pero no es ella. No trates de confundirme, muchacho. ¿Qué estás diciendo? Es un video de otra mujer, a la que le han puesto digitalmente el rostro de Sofie. Es una tecnología muy avanzada que se hace con inteligencia artificial. Es difícil de distinguir. Pero eso es lo que ha pasado. Te estás agarrando a un clavo ardiendo, Van, le dijo Malcolm. ¿En qué te basas para decir que la mujer del vídeo no es Sofie? Lleva la misma ropa. Esa mujer no tiene cicatriz. ¿Cómo dices? Preguntó Malcolm entornando los ojos. A Sofie la operaron del corazón siendo una niña. Tiene una cicatriz de unos 20 centímetros en el esternón. Por eso no lleva nunca nada demasiado escotado. Si te fijas en el vídeo en el que está en el exterior, lleva una rosa de tela sujetándole el chal a la altura del pecho. Pero quien sea que aparece en el otro vídeo, la lleva sujeta en la cintura. Y no se aprecia ninguna cicatriz. Si reproduces el vídeo a cámara lenta, verás que hay empalmes. Es falso, dijo y miró a Brice. Su hijo, el que estaba buscando a Sofía antes de la boda, es un experto en efectos especiales por ordenador. Él manipuló el vídeo. Brice es el ladrón que buscas, Malcolm, no Sofie. —Dios mío, Tim, ¿es eso cierto? Tim se puso tenso y tardó unos segundos en contestar. —Yo, lo siento. —¿Qué has hecho, Tim? Preguntó Malcolm y se dejó caer en su asiento. —Lo siento, repitió Tim. —No tuve otra opción. Fue por Richie. Se metió en drogas en Los Ángeles y tuvo problemas con los traficantes. Les debía dinero, mucho dinero. Iban a hacerle daño. Y en vez de venir a mí y pedirme ayuda, después de 25 años trabajando juntos, decidiste robarme y echarle la culpa a una mujer inocente. Por el amor de Dios, Tim, ¿cómo pudiste hacerle eso? Asqueroso mentiroso, dijo Van. Sofie podía haber acabado en la cárcel durante años. Tenía que evitar que hicieran daño a Richie, farfulló incorporándose sobre un codo. «Entiéndelo, Malcolm, esos hombres que iban tras él. Quédate en el suelo. Si te levantas, volveré a pegarte». Brice miró a Zack, que levantó los brazos liberando a Van. «Tenía miedo de que mataran a Richie», continuó Brice y se dejó caer de nuevo sobre la alfombra. «Sabía que no estaba bien y lo sentía por ella, pero poneos en mi situación». ¿No preferiríais ver a una mujer pasando unos años en una cárcel por un delito de guante blanco que ver a un hijo torturado o muerto? Van apretó los puños y miró a Zack. Por favor, llévate a esta bolsa de basura lejos de mi vista. Por su propio bien. De pie, Tim, dijo Zack. Tim se puso de pie con dificultad. Van y Malcolm se quedaron mirando cómo Zack se lo llevaba del despacho. Entonces, todo arreglado. Me voy. Supongo que te vas a buscarla, dijo Malcolm. Por supuesto. Aunque no es asunto tuyo. Me mandó al infierno. Cree que he tenido algo que ver en este terrible espectáculo y todo gracias a ti. A mí. Ja. No he tenido nada que ver. Fuiste tú el que no se comportó como era debido y acabó pillado con la mano en el tarro de las galletas, así que ten cuidado con lo que dices. No veo por qué, replicó Van. Me has despedido. Malcolm. No tengo por qué seguir cuidando lo que digo delante de ti. No te pongas teatral, dijo Malcolm. Estaba furioso. Considérate formalmente reincorporado, al menos por ahora. Siempre y cuando te comportes. No estoy de humor para comportarme ni para reincorporarme. Tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo que trabajar para ti y no sé cuánto voy a tardar en hacerlas. Así que busca a alguien que me sustituya. No seas estúpido, Van. Quiero a esa mujer, afirmó con rotundidad. Quiero que sea mi esposa, la madre de mis hijos. Pero Brissy, tú lo habéis estropeado todo. ¿Sabes una cosa, muchacho? No eres el único que ha perdido algo hoy, comentó Malcolm. Sophie vino a mí con buenas intenciones y lo estropeé todo. Perdí la oportunidad de arreglar las cosas con ella. La hija de Vicky, carne de mi carne. —Supongo que no esperarás que sienta lástima por ti, dijo Van. —Anda, cállate y sal de mi vista, farfulló Malcolm. —Ve a buscarla. —Buena suerte. Van se dirigió hacia la puerta. —Van. —Cuando la encuentres, dile por favor que espero que me dé otra oportunidad. —Ve y díselo tú mismo si te importa, dijo volviéndose mientras abría la puerta. —Seguro que le gustará más. —No soy tu chico de los recados fuera. Ya he tenido bastante. Vete. Y eso fue precisamente lo que hizo Van, salir de allí y echar a correr, acelerando el ritmo a cada paso. Cuando llegó al aparcamiento, iba corriendo como si su vida dependiera de ello. Capítulo 17 Sofía despertó de su pesadilla a punto de ponerse a gritar. Cada vez que se dormía, tenía el mismo sueño. Estaba desnuda en una jaula y la gente pasaba por delante y la observaba como si fuera un animal en exposición. Ella se acurrucaba para ocultar su desnudez con su melena enmarañada. Entonces veía a Van en medio de la multitud. Sus miradas se encontraban, pero él sacudía la cabeza, se daba media vuelta y se alejaba. Todas las veces, ella se levantaba de un salto y hacía ruido con los barrotes, gritando su nombre. Pero Van nunca se volvía ni parecía oírla. Sus propios gritos la despertaron. Se sentía furiosa y vulnerable. No se merecía sus lágrimas. Se incorporó en la butaca. Se había quedado dormida mientras leía. Se levantó, se desperezó y salió a la terraza que daba al mar, la brisa echó su melena hacia atrás y agitó su vestido de lino. Aquella vieja villa estaba construida sobre un acantilado con vistas a Positano, una bonita localidad en la costa amalfitana. El mar, de un intenso azul, Parecía infinito. Las nubes flotaban en el cielo vespertino. Detrás de ella, el patio estaba lleno de limoneros y naranjos que mecían sus ramas con la brisa. Sus recuerdos más felices estaban allí. Había soñado con enseñarle aquel lugar a Van. Era el paraíso de los amantes. Sin embargo, en aquel momento le resultaba deprimente. Había vuelto a Positano para animarse. El palazzo valente de Florencia era magnífico y espectacular pero demasiado grande para una mujer sola. Estaba hecho para una familia, así que probablemente lo vendiera. Estar sola era la prueba de su fracaso personal. Pero cada cosa a su tiempo. No le corría prisa. Su corazón roto, su orgullo herido, su dignidad dañada, su carrera hundida, sus esperanzas aniquiladas, nadie querría volver a contratarla, pero ya se ocuparía de todos aquellos desastres. De momento, su mayor reto era no dejar de respirar. No se había dado cuenta de lo apegada que estaba a aquella fantasía. Al principio lo había hecho por su madre. Le había pedido que buscara a Malcolm en un último intento por curar aquella vieja herida. Sofía había obedecido y había querido honrarla. Pero había fracasado. Había sido rechazada públicamente en todos los sentidos. Por su padre, por su amante, incluso en su puesto de trabajo. Humillada, deshonrada, desterrada. Había esperado demasiado de la familia a la que había soñado con pertenecer, del hombre con el que había soñado casarse. A aquella fantasía había añadido algunos ingredientes más, Malcolm acogiéndola, deseando conocerla, sus primos Drew y Abba admitiéndola en su círculo más cercano, la felicidad de una gran familia, amor, sexo, bebés, las aventuras e hitos de una vida junto a un compañero con el que envejecer de la mano. Se había saltado la primera regla. Siempre había sido sensata y la había respetado, pero el amor le había hecho olvidarla. Cuanto más atractivo era un hombre, mayor era su defecto. Tenderle una trampa para que Malcolm la destruyera había sido. No podía haber mayor defecto. Había bloqueado a todos sus contactos de Madoxil en las redes sociales y se había cambiado de número de teléfono. Eso aumentaba su aislamiento, pero no quería leer nada sobre su reputación profesional no lo soportaría. Las puestas de sol en el mar le recordaban a su madre, sentada cada tarde en la terraza pensando en Malcolm y dejando pasar la posibilidad de volver a enamorarse. Y allí estaba ella, la desafortunada hija de Vicky Valente, contemplando sola la puesta de sol. La historia se repetía. Pero al infierno con aquellos cretinos. No se rendiría ni ante ellos ni ante el destino. Iba a tomar armas en el asunto y cambiaría la historia, empezando por cuidarse mejor. Compraría algo de comida y se lo cocinaría con mimo. Se querría más a sí misma, aunque nadie más se preocupara por ella. Tomó unas bolsas de compra de lona, se puso unas zapatillas y salió a comprar ingredientes básicos para hacerse comidas sencillas. Haría tres paradas, la frutería, la charcutería y la carnicería. Cuando estaba en Italia le gustaba hacer la compra en tiendas donde la conocieran. Pero ese día, fue una tortura. Las tenderas no dejaron de tentarla y darle a probar de todo. La señora Hipólita, la esposa del carnicero, incluso insistió en que se llevara un buen entrecot, a pesar de sus protestas de que era demasiado para una persona sola. Se detuvo un momento para colocar el contenido de las bolsas y, al levantar la cabeza, vio a Van al otro lado de la calle. Se le cayeron las bolsas y la botella de vino empezó a rodar ruidosamente sobre los adoquines. Van seguía ahí, no era un sueño ni un espejismo. Van interceptó la botella antes de que siguiera rodando más lejos. La recogió y mientras se acercaba a ella, la limpió. Sofía. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me has encontrado? Tenía que verte. Llevo semanas buscándote. ¿O oh no frío? exclamó Hipólita asomando la cabeza desde su tienda y llamando a su marido. Sal ahora mismo. Hay a alguien molestando a la señorina Sofie. Checosa. O oh no frío, un tipo alto y corpulento, con un delantal manchado de sangre que le quedaba estrecho en la zona de la barriga, salió a la calle con un gran cuchillo de cortar carne. Signorina Sofie, tutto Bene. Le está molestando este idiota. Sofie les dedicó una sonrisa tranquilizadora al matrimonio de tenderos. No se preocupen, estoy bien, contestó y se volvió hacia Van. «Gracias», dijo extendiendo la mano para tomar la botella de vino. Van se la dio, la guardó en una de las bolsas y volvió a cargar con ellas. «¿Quieres que te las lleve?» «No, gracias», dijo Sofía y se despidió del carnicero y de su mujer. «Todo está bien», les aseguró con otra sonrisa. sera. Van se puso a su altura y caminó con ella hasta la gran puerta de madera que daba acceso a la villa. Sofía se volvió y se dio cuenta de que Onofrio e Hipólita seguían mirándolos desde la calle. Tres o cuatro personas más en la plaza estaban pendientes de ellos. «Sujeta las bolsas mientras busco las llaves», dijo. Van hizo lo que le pedía. Cuando Sofía por fin abrió la puerta, le hizo un gesto impaciente para que entrara. «Gracias por dejarme pasar. Creo que el carnicero quería cortarme en pedazos. Estás aquí porque no quería público». No lo he hecho por tu bien, te lo aseguro. Atravesó un arco de piedra y salió al patio central. Van la siguió y dejó las bolsas de la compra en el suelo, junto a una fuente. No era justo. Van estaba muy guapo con unos pantalones cargo color tabaco y una camisa de lino blanca que resaltaba su bronceado. La intensa emoción de su mirada la desconcertaba y enfurecía. Después de lo que había hecho, no tenía derecho a mirarla de aquella manera. No eres bienvenido. Lo sé. Escúchame, es todo lo que pido. No recuerdo haberte hablado de este sitio ni haberle dado a nadie la dirección. El último día en el despacho de Malcolm dijiste que tenías propiedades en Singapur, Nueva York, Las Catskills, Florencia y Positano. Eso y el apellido de Valente fue todo lo que me hizo falta. Imaginaste que vendría aquí. Bien pensado. He estado en todas tus casas, buscándote. En todas. Preguntó asombrada. Has estado viajando por todo el mundo. ¿Y tu trabajo? Eso se acabó. Ahora mismo no tengo trabajo. Así que de verdad te despidió, creo que habría sido preferible que dedicaras tu tiempo a encontrar trabajo y no a buscarme. Estoy segura de que no querrás que mi pasado delictivo te afecte. Ya sabes que soy toda una delincuente. No, Malcolm sabe que no fuiste tú. Se quedó de piedra. Una noticia tan buena tenía que ser una trampa, una nueva crueldad. ¿Cómo es posible? Estabas muy seguro. Tu nombre ha quedado limpio. Quería que te enteraras por mí. También pensé que te gustaría saber que Malcolm se siente culpable por lo que te dijo. Así debería ser, dijo cruzándose de brazos. ¿Y cómo se aclaró todo? Preguntó en tono frío y distante. Por los vídeos. La mujer que te mandó a la habitación de Malcolm estaba compinchada. Tim y Rich la contrataron. Bruce iba a comerciar con la propiedad intelectual y te iba a echar a ti la culpa. La chica tenía que conseguir que llegaras a la puerta de la habitación de Malcolm a una hora exacta. Dentro, había otra mujer vestida como tú a la que cambiaron el rostro por el tuyo digitalmente. Rich es un profesional de los efectos especiales, aunque tengo entendido que cada vez es más fácil manipular imágenes. Así que cuando me encontré a Yuli en mi habitación aquella primera noche estaba revisando mi vestuario. Recuerdo que se le cayó el teléfono cuando entré. Debía de estar haciendo fotos de todas mis cosas. Sí. Después de que te fueras, estudié los vídeos hasta que me di cuenta de que la doble lucía demasiado escote. Llevaba el chal abrochado a la cintura. Entiendo, dijo Sofía llevándose la mano al corazón. Así que salvada por la cicatriz una vez más. Así es. Malcolm estaba avergonzado. Y con motivo. En el silencio, los pájaros piaban enloquecidos entre los limoneros y los naranjos. Sofía tenía un nudo en la garganta y carraspeó para aclararse la voz. Me alegro de que mi reputación esté intacta, prosiguió en tono formal, y de que no necesite cambiar de carrera. Agradezco que hayas venido a decírmelo, pero habría sido más sencillo mandarle una carta a mi abogado. Necesitaba verte. El sentimiento no es mutuo, replicó ella encogiéndose de hombros. No soportaba mirarlo a los ojos. Había algo entre nosotros, insistió. Hubo algo, pero lo echaste a perder. Por favor, déjame terminar. Nunca pensé que fueras la ladrona. Cuanto más tiempo pasaba contigo, más convencido estaba. Eres una persona íntegra, muy segura de ti misma, con una gran fuerza interior y que conoce muy bien sus capacidades. La gente así no miente ni engaña ni roba, no necesita hacer ese tipo de cosas. Sophie sonrió con amargura. Siento defraudarte, pero no destaco por la confianza en mí misma ni por mi fuerza interior. Cuando llegamos a Paradise Point, le dije a Brice que sabía que no había sido tú, continuó Van. Pero nunca se me pasó por la cabeza que él estuviera detrás. Pensaba que si no eras tú, estabas a salvo. Por muchas trampas que hubiera nunca morderías el anzuelo. Así que cuando te dije que fueras a hablar con Malcolm para decirle que era su hija, te prometo que no tenía ni idea de que corrieras peligro. Cuando me enteré de lo que pasaba, Malcolm ya te había llamado a su despacho. ¿En algún momento pensaste que fuera yo? Me refiero a después de ver el vídeo. Jamás, replicó negando con la cabeza. Pero lamento no haber salido en tu defensa antes. Si me hubiera dado cuenta antes del detalle de la cicatriz, te habría ahorrado mucho dolor. Lo siento mucho, Sofía. Por favor, perdóname. Cielo santo, Van, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Esto no es justo. No, no lo ha sido. Te han tratado muy mal y eso me mata. Bueno, replicó sorbiéndose las lágrimas. Por favor, no te mueras. Sabe Dios de qué me acusarían. Una sonrisa asomó a sus labios, pero permaneció aquella expresión en su mirada. Como si esperase que hiciese algún tipo de declaración. No sé qué quieres que diga. Acepto tus disculpas. Satisfecho. No, contestó después de unos segundos. De nuevo, aquella tensión entre ellos. Lo estaba haciendo de nuevo, la estaba tentando con su energía seductora. Después de todo, todavía tenía valor y eso la enfurecía. Espero que eso no signifique que esperas recuperar tus privilegios sexuales porque te llevarías una gran decepción. Quiero más que eso, dijo. ¿Qué hace falta para que vuelvas a confiar en mí? Se quedó mirándolo, con el corazón desbocado, y se llevó la mano a la boca. No tengo ni idea. Nunca antes me habían hecho tanto daño. Es terreno desconocido. Entonces, comencemos un viaje de descubrimientos, dijo hincando una rodilla en el suelo. —Sofie Valente, te quiero. Quiero ser tu hombre, quiero casarme contigo y que tengamos hijos, explorar el mundo juntos y hacerme viejo a tu lado. Eres la mujer más fascinante que he conocido. Me excitas a todos los niveles. Por favor, cásate conmigo y te prometo que trataré de ser digno de tu confianza hasta el día de mi muerte. —Sofie se había quedado con la boca abierta. —Espera, continuó Van y se echó mano al bolsillo. Se me olvida un detalle importante, dijo sacando un pequeño estuche envuelto en seda gris y lo abrió. Toma. Era una impresionante sortija con una esmeralda flanqueada de perlas y pequeños diamantes, digna de una reina. Oh, Dios mío, Van, susurró. Recuerdo que dijiste algo en la playa sobre tomar decisiones y llegar a conclusiones, explicó. He tomado mi decisión. Estoy seguro. Te quiero. Pero yo. Su voz se quebró y se llevó la mano a los labios. Después de pasar por Nueva York y Singapur, me dirigí a Florencia y estuve vigilando el Palazzo Valente durante una semana. Todos los días pasaba dos veces por el Ponte Vecchio, yendo y viniendo de la pensión. Después de una semana, todos esos joyeros del puente me conocían por mi nombre. Sé que es arriesgado comprar algo tan personal, pero sentí que no podía venir aquí sin un anillo. Tenía que demostrarte mi compromiso en todos los niveles. —Siempre podemos buscar algo diferente si prefieres otro estilo. —Es, es precioso, susurró. —Pero es que no puedo. —¿No puedo qué? —No puedes confiar en mí. —dijo, y tomó su mano y se la besó. —Entonces, seré paciente y también persistente. Me quedaré hasta que confíes en mí. —Años, si hace falta. Su rostro se arrugó. Van le puso un pañuelo en la mano, pero siguió de rodillas, esperando pacientemente. Tengo muchas heridas por dentro. No sé si podré. Esperaré todo lo que haga falta. Estoy decidido. Eres la única a la que siempre querré. Sofía rió entre lágrimas y tiró de él. «Levántate. Me pone nerviosa verte de rodillas». Van se puso de pie y la rodeó con los brazos. Era una sensación maravillosa. Un torbellino de emociones la envolvió. Después de unos segundos se apoyó en su pecho. Cuando las lágrimas cesaron, se sintió más calmada. ¿Tienes más pañuelos? Le preguntó, secándose los ojos. Los que necesites, contestó Van, ofreciéndole un paquete. Ya está bien de cháchara, dijo limpiándose. Odio llorar en público. Ahora ya me has visto, ¿cuántas, tres veces? Todo un récord que ni mi madre mejoraría. Es un privilegio un honor del que espero ser merecedor. Su rostro volvió a arrugarse y se lo cubrió con un pañuelo. Vaya. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó él. Me he emocionado al mencionar a mi madre. He pensado mucho en cómo debió sentirse cuando Malcolm la dejó. Además, tuvo que criar sola a una hija. Debió de ser muy duro. Lo siento mucho, cariño. Aquel día en el despacho de Malcolm, Pensé que era una especie de maldición, y que me había atrapado. Lo mismo pensó Malcolm. Pero hemos roto el hechizo. Estas últimas semanas he pensado en mi padre. No quiero acabar solo como él, quiero una vida mejor. Quiero aprender y madurar. Haré lo que haga falta. Bueno, me alegro de oírlo. Yo también quiero madurar, dijo secándose las lágrimas. Pero no sé si estoy preparada para perdonar a Malcolm. —No te preocupes por Malcolm. —¿Qué hay de mí? —Sophie se irguió y lo miró directamente a los ojos. —Prométeme que nunca me dejarás al margen, ni para proteger mis sentimientos, ni para evitarme dolor, vergüenza o miedo. —Tienes que prometerme ser valiente. —Te lo prometo, seré valiente por ti. —Pero tienes que prometerme lo mismo. Aprenderemos a ser valientes el uno por el otro. —Te lo prometo. Van sacó el anillo del estuche. —Te casarás conmigo. Sofía trató de hablar, pero su voz se quebró y se limitó a sentir con la cabeza. Le puso el anillo en el dedo y le besó la mano. —Amor mío, susurró. Soy tan feliz ahora mismo que estoy asustado. Como si estuviera en un sueño y fuera a despertarme. Ella rió entre lágrimas. —¿Quieres que te pellizque? Sopló una ráfaga de viento y las flores de glicinia volaron arremolinándose a su alrededor en una nube de color púrpura. «Déjalo ya, por favor», dijo Van. «Una lluvia de pétalos de flores. Esto es una exageración, y me hace dudar de que no esté en un sueño». Ella rió. «No tienes idea de lo que te espera, Van. Ya verás cuando subas al dormitorio y veas los balcones al mar y los techos abovedados con frescos de querubines y pastoras». Te vas a quedar pasmado. Prepárate, grandullón. Su sonrisa era radiante. Querubines, pastoras, unicornios, no me importa. Enséñamelos. Ahora. Cuando quieras. Soy todo tuyo. Lo tomó de la mano y lo condujo por la amplia escalera de mármol hasta el piso superior. Bueno, en ese caso, sígueme. Al fin del mundo. ¿Qué te parece a mi cama? El fin del mundo puede esperar. El tiempo que pasaron en la cama los dejó agotados, lo que hizo que Sofía recordara todas las delicias que había comprado para comer, mozarella, jamón curado, aceitunas aliñadas, pan, tomates, y el entrecot de la signora Hipólita. Después de servir el vino y acabar de poner la mesa, Van terminó de hacer el entrecot en la parrilla. Lo sirvió en un plato y dieron buena cuenta de aquel jugoso trozo de carne. Nunca antes le había sabido tan bien una comida. Estaban terminando de comer cuando se oyó la vibración de un teléfono. Era el aviso de un mensaje y no era de su teléfono. Venía de debajo de la mesa. Van sacó el teléfono del bolsillo de sus pantalones cargo. Lo siento, lo apagaré. Déjame ver un momento, vaya, es de Malcolm. Pero no te había despedido. ¿Por qué te escribe? Sí, me despidió, pero... Espera, dijo y leyó el mensaje. Está aquí, en Italia. Ahora mismo está de camino desde Roma a Positano para verte. ¿A mí? Sí. Es evidente que Drew y Zach le han mantenido al día sobre mis viajes. No puedo culpar al viejo por querer verte. Se le acaba el tiempo. Quería tenerte para mí solo unos días. Sophie se limpió la boca. ¿Qué dice? Toma, léelo. Van. 12 horas de silencio solo puede significar una de estas dos cosas, a, has encontrado a Sofie, te ha rechazado y te has tirado al mar por un acantilado, o b, has encontrado a Sofie, ha caído rendida a tus pies y estás aprovechando la situación. Ava y yo llegaremos en breve a Positano. En el caso de la opción A, haremos los trámites necesarios para repatriar tu cadáver. En caso contrario, Sofie y tú cenaréis con nosotros mañana a las 8 en de —Espero confirmación. Sofía suspiró. —Dios mío. Es culpa mía por perder los estribos. Me pidió que te dijera que le dieras una segunda oportunidad, pero le dije que no era su chico de los recados y que te lo dijera él. Así que eso es lo que ha venido a hacer aquí. No pudo evitar reír al ver la expresión de Van. —Vaya, me sorprende que le importe tanto como para venir hasta aquí. —Sí, claro que le importa, pero se ha aprovechado de mí ha seguido mis movimientos por medio mundo hasta dar contigo. Viejo astuto. No querías una familia. Ya la tienes. De ahora en adelante tendrás el placer de disfrutar de las opiniones, consejos y juicios de Malcolm en todos los aspectos de tu vida. —¡Qué afortunada! —dijo y abrió los ojos de par en par. —¿Qué? ¿A qué viene esa cara? —Pasa algo. Acabo de darme cuenta de que Malcolm Maddox va a ser mi suegro. Que Dios me dé fuerzas. Pobrecito, me pregunto cómo te las vas a arreglar. Dejó la copa de vino y eligió una cereza. Van la observó fascinado mientras se la comía. Sofía Valente, eres una mujer muy peligrosa. Si te asusta, si crees que no podrás soportarlo, no es demasiado tarde para cambiar de opinión. Te equivocas. Era demasiado tarde la primera vez que te vi. Mi destino quedó marcado aquel día, dijo Van y sin dejar de mirarla, tomó el teléfono. Vamos a contestar el mensaje para poder apagar este aparato. ¿Qué le digo a Malcolm? Le perdonas. Creo que esta noche podría perdonar cualquier cosa a cualquiera. Qué afortunado Malcolm. Entonces, confirmó la cena. Sí. Van tecleó en la pantalla, de acuerdo, opción B. Luego, apagó el teléfono y lo puso boca abajo en la mesa. Y ahora, eres mía hasta mañana a las ocho de la tarde. Malcolm no nos molestará hasta entonces. Sofía echó hacia atrás su silla y se puso de pie, chupándose el jugo de las cerezas de los dedos. Luego deslizó lentamente la mano por la parte frontal de su vestido hasta soltarle el cinturón de seda. Tenemos que usar bien el tiempo, así que aprovecha la situación, dijo ella exhibiendo su desnudez. Eres preciosa, afirmó contemplando su cuerpo desnudo. Todavía no puedo creer que esto sea real. Entonces, dijo ella extendiendo los brazos, ven aquí y deja que te lo demuestre. Fin.